0: ao vivo já? Oi diretor, Caramba, estamos ao vivo, é mais um <risos> sim, estamos ao que oferecer, bem-vindos e ele meu querido, 30... 32 episódio, hoje estamos com correndo. o Bernardo, 32, isso aí como é que fala o teu nome, tá Bernardo Tizzi?
1: Bernardo Weimantizzi,
0: caralho, o cara é alemão, vai alemão, vai alemão vai raiz, é alemão, alemão. Bernardo Weimantizzi, o criador do Pensa Mental, vamos falar um pouco sobre saúde mental hoje, eu sei que muita gente aí que tá assistindo tá com problemas mentais, que né, é uma estatística, <risos> é uma estatística, até porque cara, eu, eu me incluo nessa estatística. Eu também me
2: incluo nisso, cara.
0: Aqui tem mais uns que também.
2: Cara, aqui, e digamos que tem quatro pessoas aqui, ó. Cinco, tem é. problemas mentais. Então... Tá. <risos> o cara é esquizofrênico, tá? tá vendo cinco.
0: Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Considerações iniciais, meu querido. Manda lá.
2: Sigam a gente no Instagram. No Instagram também, né? <risos> se inscrevam, eu ia dizer. E sigam a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal. É importante pra gente conseguir passar o nosso conteúdo adiante. É um conteúdo massa, cara. Tem muita bobagem? Tem. Normal. O brasileiro fala merda. E daí? A gente tem aqui pra quê? Isso pra falar aí, coisas. Porra. Cara, 90% é bobagem, mas os 10% valem a pena. Então, continuam seguindo, se inscrevam no 90 canal. Não,
0: não, não, uns 80-20, Leite Pareto. Tá, pode ser.
2: QR Code aqui do meu ladinho, pra quê? Pra bancar o café da Alca. Bah, meu, tá acabando o café, né? Tá acabando e tá 11 Cara, manda reais aí no... 10 pila, Sim. 5 pila, mil Vocês que sabem, quem que tem. Manda mensagem, bota. a gente
0: faz ter o Merchan também. Isso também. E deixaram a cortina aberta
2: aqui atrás, mas tudo não, bem? Não, deixaram, não, acho que tá Deixado. fechado. Tá, tem um
0: buraquinho ali. Bernardo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, meu, é uma honra de receber muito obrigado. aí, fica à é vontade, Estamos aqui presente com vocês, vamos trocar uma ideia, meu, como é, é que bom. começou a pensamental, Da onde veio a, essa ideia, tipo, vou trabalhar com isso e esse vai ser meu nicho de atuação, por que, que não virou, sei lá, você faz psicologia, certo? Sim, isso. Porque tu decidiu sair um pouco da caixa ao invés de se tornar o só que um que é um, a um psicólogo, tipo, ah, vou atender em consultório e tal, não sei o que. Cara, o
1: que acontece? Eu ainda estou em formação. né? Eu sou psicólogo em formação, então atender em consultório, eticamente eu não posso fazer. Uhum. Né? Então assim eu tenho que também ter responsabilidade com isso, eu estou indo em processo de formação, aprendizagem e tudo mais, então eu tenho que fazer o que está correto. Né? Isso é uma coisa que para mim foi sempre muito importante, assim, a ética de fazer meu trabalho bem feito, de ajudar as pessoas, mas também eu tenho que saber me posicionar na hora que eu tenho que me posicionar, nos locais que eu posso me posicionar. Então o ele veio como um, um intermédio né, da formação até a parte profissional. Foi mais ou menos um início assim, que eu pudesse iniciar, a ajudar as pessoas através de conteúdo, através de alguns direcionamentos que eu pudesse trazer para elas para trazer um pouco mais de clareza sobre algumas questões de saúde mental. Que, por exemplo, onde que vocês hoje vão encontrar algum tipo de conhecimento sobre saúde mental para vocês? Assim? Se vocês estão com algum problema na vida pessoal, uhum. o que vocês vão buscar na internet?
0: Vou buscar o problema no Google, beleza? Cara, eu, e aí eu, eu, eu vai acho... cair um monte de porcaria... Que eu, na hora talvez tu não saiba que é porcaria, mas tu vai se basear em informação que geralmente é torta. Uhum. Essa é a minha vivência nesse assunto. E tu?
2: Cara, eu, eu percebo duas coisas que acontecem, tá? Eu vou... É por experiência própria, tá? Tem eu e minha namorada. A minha namorada, sempre que ela acha algum problema, que ela não consegue resolver, assim, uh, raciocinando, ela procura ajuda de fora. Tipo assim, cara, uma terapia, um psicólogo, alguma coisa. E eu vou ser sincero contigo, mano. De repente, tu vai me quebrar hoje. Eu gostaria que tu me quebrasse hoje. Eu não, não curto procurar ajuda de fora assim, de um profissional, porque eu acho que pode se tornar um vício, mano. Uhum. Sempre que eu tiver algum problema, sempre que eu tiver alguma questão para resolver comigo mesmo, eu vou me tornar um cara muito dependente de alguma ajuda externa. Sabe, esse é um, um problema que eu vejo e ela já me falou, ela disse, não, tu deve ter algum trauma com isso e tal. E cara, nunca tive, assim, nenhuma, nenhum trauma, mas é... é nunca, nunca tive, até, <risos> até onde eu sei? É, até tá, onde eu entendi sei. O posto, posto. Eu entendi o teu ponto, Exatamente, então eu, eu acho, eu tenho preconceito e eu sei que, é, que isso é um preconceito e eu posso quebrar isso a qualquer momento, sabe? Uhum. Mas eu vejo isso como daqui a pouco vira uma dependência. Cara, uhum. tudo que eu tenho que resolver daqui a pouco, psicologicamente falando... Coisas que eu não consigo hoje sentar e raciocinar em procurar alguma ajuda. Eu tenho medo dessa dependência.
0: Principalmente é. os químicos, né? Quando envolve tratamento com remédio também.
2: Cara, isso... É, isso também. É. Tá, mas Só como que acho é que, daí que é psiquiatra daí, né? Sim, isso, sim. É, daí é mais um... Como é que eu resolvo o quê? É, tá. Eu não vou pedir por... ajuda, não vou ir atrás. Aí resolve e tu deixa... Tá, falando de mim, sim. tá? Eu não sei como é que é... A... Não, não vou me, não, me responsabilizar de ti, por de ti. outras pessoas. Sim. Cara, sempre que eu vejo que eu tô com algum problema que eu preciso resolver, eu paro, eu respiro, eu sento... Isso pode levar tempo, tá ligado? Não, é... não tô falando que o cara resolve na hora.
3: Sim, eu tô falando que, sim. cara, se
2: eu tô com algum problema que eu não tô conseguindo resolver raciocinando, que eu não vou na emoção, cara, isso leva, pode levar uma semana, duas semanas, eu vou me resolver comigo mesmo. É assim que eu trabalho, né? É assim que eu consigo... Tu me... Vai dar um jeito, não importa. Isso. Mano, eu sei... Eu, eu sempre dou um jeito. Eu. Eu não vou atrás de... Pode ser por preconceito. Eu não consigo ir atrás de ninguém para... Uhum. Porque eu tenho medo dessa dependência. Só isso. É, Só entendi, porque eu tenho entendi, medo. Bom. Então, como é que tu consegue resolver esse tipo de barreira?
1: Perfeito, cara. Vocês trouxeram dois problemas muito importantes na saúde mental. Primeiro é o tabu. Do, o psicólogo ele vai ser uma pessoa que tu vai ficar dependente. Ele vai ser uma bengala para ti nesse processo. E muitas pessoas têm preconceito, dificuldade para psicólogo... Porque acha que ah, não estou não ficando louco. Né? Que psicólogo é só para quem está muito mal. Ou para terapia porque eu estou ferrado na vida... Não sei o que fazer e vou atrás. A grande maioria das vezes é assim. Mas a gente nem pode ir terapia quando a gente está bem. Né? Por quê? Vou entrar por esse caminho e depois eu retorno ao teu uhum. ponto. Tá, Zuzu? Uh, a terapia ela vai te ajudar a ter ferramentas psicológicas... Para construir a tua vida. Independente de sair de um problema... Sair de um buraco ou realmente construir algo melhor para uma vida que tu já tem que é boa, mas tu quer melhorar. Então, o psicólogo ele vai te ajudar a pensar onde que estão as tuas fortalezas, onde que está aí realmente o que tu está conseguindo fazer bem feito, o que, que a tua vida está boa, o que está que te motivando. Ele vai te ajudar a ter um entendimento maior sobre isso, ou seja, ter um autoconhecimento maior para tu se conhecer como pessoa. Uhum. A partir disso também traçar objetivos. Então, o que, que tu quer para a tua vida? O que, que para ti faz sentido? É fazer um podcast? É fazer uma marca de roupa? É fazer alguma outra coisa? Né, trabalhar com alguma outra profissão? Ou, enfim, fazer trabalho voluntário? Ter alguma atividade de ósseo? No teu tempo livre. Comprar um escort. Exatamente, <risos> né? Pagou quanto? Ah. Não, eu tô brincando. Tô brincando. E aí, então, o psicólogo vai te dar justamente esse conhecimento para tu pensar melhor sobre a tua vida. É isso que ele vai te fazer. Ele não vai fazer o teu processo de melhorar a tua vida. É tu que vai fazer. Ele vai só te ajudar a ter as ferramentas corretas para fazer esse processo. Então, as pessoas geralmente buscam num estado ruim de vida, numa dificuldade, num processo aí de de sofrimento, porque elas não sabem mais o que fazer. Né? E aí, ouve-se falar que o psicólogo resolve isso. Né? As pessoas não sabem, às vezes, muito bem o que é psicologia, uhum. o que o psicólogo faz, qual é a importância dele, ou quais são, qual é a forma que ele trabalha. né Então, muita gente ainda pensa no cara lá no divã, o cara uhum. com uma pranchetinha, escrevendo coisa e não falando nada. Não, a terapia muda muita coisa. Né? Então, muitas vezes, o processo do, do psicólogo, da terapia, não é te fazer se tornar dependente, mas é justamente o contrário. Te dá autonomia para tu receber essa alta, né, que eles falam, para depois tu conseguir seguir tua vida conforme tu tá planejando ela, conforme tu tá conseguindo se desenvolver. Então é mais ou menos um espaço em que tu vai para te desenvolver, independentemente se a tua vida tá boa ou tá ruim. Claro, né? no ruim a gente sempre sente a água bater mais perto da bunda, hum. então a gente corre mais atrás e tenta resolver porque não sabe sim, sim. Né, o que fazer daqui para frente. Tipo, e... não
2: tem para onde correr assim...
1: Exato, então vou buscar ajuda com alguém. E muitas vezes com resistência, né? porque vai sim. com esse preconceito. Ah, o psicólogo vai me ouvir, não vai falar nada, eu não preciso de uma pessoa que fale para mim o que eu tenho que fazer, eu posso pensar sozinho, eu não preciso fazer as coisas com os outros. E o psicólogo não faz isso, né? de falar o que tu tem que fazer. Não faz. E o que, que ele faz? Ele vai te ajudar a pensar sobre o problema. Então são duas cabeças pensantes... E o que acontece? Ele tem uma habilidade que muitas vezes a pessoa que está no olho do furacão não consegue ter. Que é a percepção do macro, do restante que está acontecendo além daquele problema. Uhum. Então, você está ali passando por um momento de depressão, de ansiedade, ou está com um problema muito grande sabe? de pagar o aluguel, tu não consegue parar e pensar em outra coisa além disso. O psicólogo vai te ajudar a ter outras possibilidades. Em vez de você ficar ali batendo a cabeça na parede, ele vai te ajudar a ver que tem uma porta do lado. E ele vai te dar, olha só, vamos juntos atravessar essa porta. Mas é tu que vai atravessar, é tu que vai fazer. E uhum. é no teu tempo. Tu ainda não está pronto? Beleza. Vamos continuar trabalhando para tu ficar pronto e fazer isso. Né? Então é muito mais uma pessoa que vai te auxiliar nesse processo de desenvolvimento do que realmente vir e curar o teu problema, resolver a tua dor ou te dizer o que tu tem que fazer. Muito pelo contrário. Se, tu, se o psicólogo te propõe uma coisa e tu diz, eu não vou fazer, ele vai respeitar isso aí. Se ele não respeitar, ele é um péssimo profissional. Tá? A gente também pode ver muitos psicólogos que não sabem fazer bem essa profissão. Né? Muitos psicólogos passam do limite, tem muito problema com isso. Então assim arranjar um bom profissional também é complicado. Né? Muitas pessoas às vezes têm uma experiência de terapia, vai e não gosta, não se identifica com um profissional. Ah, então psicólogo não é para mim. Né? Generaliza. Uhum, gente, sim. tem perfis de profissionais. Né? Cada um vai ter uma abordagem teórica diferente. Tem várias teorias. Tem a psicanálise, teoria cognitivo, teoria comportamental, psicologia humanista, tem logoterapia, Caralho. tem várias coisas diferentes. O Menezes
0: falou de uma, eu não sei se tu conhece ele, mas ele falou que fez uma de hipnose, né? Hipnose. Hipnose, lá em, lá em Balneário. Que o cara ele ficou lá é, num processo hipnótico Sim. e depois só saiu ele da jaula tipo
1: de terapia não está na psicologia mas por exemplo Freud que iniciou a psicanálise ele começou com hipnose é uma metodologia para acessar o que que tu não consegue acessar Caramba. e a partir disso ele trabalha essas ferramentas para que tu possa ali então conseguir dar conta das coisas dentro da tua mente que nem eu falei né que lugares são procurar aí voltando agora para tua pergunta né para a uhum. resposta no caso eu vou pesquisar no Google cara Aí tem um monte de informação enviesada, é coisa que uhum. tu lê de um blog, copia e cola, bota no outro. Uhum. Então, às vezes, é um conteúdo que tu vai ver até igual nos mesmos, assim, na
0: primeira página. Sim, muda umas palavras e tal. É, muda Realmente as palavras. atrelado Exato. a algum produto, atrelado a alguma coisa para te ajudar, para te Parece empurrar. Parece aquele
2: trabalho de escola, assim, que o cara vai fazer e só é. copia da internet. Abre
1: o Wikipedia ali, né? Coloca uh -huh. é a descrição, uh -huh. vou mudar as palavrinhas é, e já era. É bem isso aí, cara. É bem isso aí. Então, não tem um lugar especializado para tu aprender sobre isso. Então, por isso que eu comecei a pensar, olha, não tem um conteúdo... Uh, que a pessoa pode se basear na internet. Fui no YouTube dar uma olhada nisso aí, né? Bravo. Ah, como é que são, né? A concorrência nesse nicho. Uhum. Como é que os psicólogos, psiquiatras estão se posicionando, falando sobre isso. Muitos têm um, um vocabulário muito técnico, então é muito difícil de entender. Uma
0: conversa, né? Com o um público é... final direto, assim. Tipo...
1: Exato. E começa a explicar várias coisas, falar vários nomes bonitos. O pessoal se encanta, mas sai daquele vídeo e não consegue aplicar aqui sim, sim, é, que adianta? Sim. Ah, legal, eu aprendi que dopamina é uma coisa importante na minha vida que vai me gerar prazer e tudo mais, tá no exercício físico e tal. Ela sai dali com uma formulazinha para ela, só que não encaixa. E aí não é pro momento dela. E ela não consegue fazer esse processo de trazer e ter autonomia. Né? Então o pensa mental, ele surgiu para começar a quebrar esse tabu né, de bom, psicólogo é uma pessoa que vai ser minha bengala, ou é uma pessoa que só trata louco, só trata a pessoa que está com um problema, eu não estou contando problema, não vou ir. Né, ou até a informação que chega enviesada, que chega incompleta, que chega errada muitas vezes. né E assim, para tu buscar algo mais específico, tu vai no Google acadêmico pesquisar, sei lá, autoestima, tá com problema de autoestima. Uhum. tu não vai no Google acadêmico ler ali 5, 10 artigos científicos é. para entender. É. Inglês, e se tu fizer isso, isso tu não vai entender nada, porque tem muito termo ali no meio. Né? então assim como é que a gente pode simplificar essa 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 linguagem esse tipo de conhecimento para a população ter acesso então o pensamento surgiu com esse propósito tornar a ciência da psicologia mais simples para que as pessoas possam começar a entender, quebrar os seus tabus, tirar essas travas pessoais e começar a entender que saúde mental, sim, é um ponto importante, que nada existe sem saúde mental, porque se vocês não tivessem hoje a saúde de vocês, vocês não teriam saído da cama, vocês não teriam trabalho, vocês não conseguiriam né? Eles nem tomar banho para uhum, sair de casa.
2: Uhum. Pô, o gafanhoto está com um problema, cara. O gafanhoto está fodido. Ah, meu, mas eu já vou te encher o saco Não, ela... Já apontou ele também, ele já marcou <risos> o cara né?
1: Então eu justamente para isso O Pensa Mental surgiu como um projeto Para tornar a, o conhecimento De saúde mental mais acessível, mais fácil de entender E começar a quebrar essas travas Que eu vejo que no Brasil a gente tem muito uhum. né? E realmente o, o curso de psicologia Ele tem uma estatística de 2013 tá? Não é atualizada Mas 89,9% do curso era feminino
0: Não ah, é... é, cara Sim, acredito, tu vai na faculdade acredito. É, quantos psicólogos tu conhece, tipo, é muito mais comum tu conhecer psicólogos. Né? Isso é uma é, não... estatística, novamente.
1: E o porquê dessa estatística também, né? Porque esse foi um curso que ele foi um curso voltado muito para a área assim de pessoas que tinham mais poder aquisitivo, né, das pessoas que às vezes tinham uma formação, mas não se identificava muito com aquilo, então buscava psicologia depois. Então muitas vezes não trazia muito dinheiro, não era muito bem visto socialmente, não tinha status. Então foi ficando um curso através do machismo mais feminino. Uhum. E aí tu vai hoje em dia um cara, né, que também às vezes tem suas travas e às vezes não consegue passar isso adiante, tu vai entrar num mercado que é extremamente feminino e às vezes é muito machista, porque a sociedade no Brasil ainda é assim, vai uhum. se dar conta uma psicóloga. Ele não quer ir na psicóloga. Porque é uma mulher, e vai falar dos problemas para uma mulher, problema de sexo na cama com a mulher dele.
0: Caralho, o isso. homem
1: tem a ideia de ser viril, de que esse é o cara que vai aproveitar e tudo mais, e vai chegar é lá isso. e tem impotência sexual, Pode como é que querer. eu vou trabalhar isso aí? Sim, né? sim, sim, então, sim. essas quebras assim, de paradigmas que a gente tem que começar a fazer, e é por isso que eu também estou chegando nessa, nessa, nessa pegada de começar a entender que saúde mental é para todo mundo, não tem essa questão de sexo, o curso tem que começar a mudar. Nos Estados Unidos é 50-50. Muitas vezes tem é mais uhum. homem psicólogo do que mulher psicóloga nos Estados Unidos. Está bem mais parelho assim. Na Europa também. Então, por que que no Brasil é assim? Né? Então, também tem um outro viés que eu estou trazendo aí para trazer também né, o público masculino para entender que, bom, olha uhum. só, tem que olhar para isso. Não interessa se a maioria é mulher ou não. Cara, você tem que olhar para isso, é que é importante. tá se ferrando e tu tá deixando de ir atrás da solução do teu problema porque tu tem uma trava pessoal. Né? Não tô te indo direto contigo aí, ah, vai. Eu, é. acho eu, tá. eu acho que tá. Não, cara, não, será, será que, que é? direta, né? Fazendo um link com esse ah, não, assunto, será que isso mano, não é. Somente... Esquenta.
0: Ele não é tranquilo. Só Não, fala não é. <risos> Será que não é, tipo, um, é... acontece justamente por isso, pelo que tu descreveu. Os homens não são muito mais assim no geral, tipo, de querer. Mano, tô com problema, mas foda-se. Vou... vou me virar. Vamos virar. Vamos virar. Justamente também pelaquela questão de, de virilidade e tal. Não sei o que. Não vou pedir ajuda pra ninguém, porra. Vou, vou... Aqui deve. Aqui tem, tem um mar de bola aqui. Quantos aqui já foram no psicólogo tirando diretor? Ah, tá tá, é, tá, meio, tá, meio, tá meio, meios, meio meio é. meio meio mas eu, é porque eu a gente
2: isso também que tem muita gente procurando a gente
0: tá assim. numa bolha né meu dá
2: pra esquecer disso <risos> tudo é uma bolha é, tem uma coisa é, importante
4: é. que o Luiz Valgoi, ele mandou aqui que resume muito isso é que o psicólogo não resolve para ti ele te ensina a resolver sozinho e eu concordo plenamente porque é. funciona É,
2: se então. tu não quer tu não vai resolver tá eu já fui é. também mano se tu não não é não querer às vezes a pessoa quer mas não tem a o poder daqui a pouco de fazer acontecer. Tá Campanha ligado? Wagner eu, eu... na terapia. É,
4: precisaria. Bem dizer dizer precisaria. O quê? Te colocar numa terapia. Ah, pode ser, mano.
2: Os caras estão me perseguindo. É. Lá bola, lá eu bola. Fui lá bola Negacionista de terapia. É.
0: Eu fui, mano. Não, em... não sou
2: negacionista. Até falou pra minha guria. Cara, tu tá com algum problema, não sei o que. Vai, mano. Vai se lá vacinou. e resolve.
0: É? Não, tô brincando, não vou entrar nessa porra aí. Não, ah, pra mim, de tipo... boa. Não, eu perguntei se tinha se vacinado.
2: Eu? É. Sim, sim. Perfeito.
0: O, eu, eu fui na terapia, mano, em 2020, fiz por uns seis meses que eu não tava abraço assim. abraço de Meu, abraço de Anne Quando eu tava, era, era por causa da pandemia, né? Sim. Tipo, em casa e o dia inteiro no quarto, trabalhando de home office, sei o que, o cara fica mal, fica louco. Daí eu fui, me esclareceu bastante coisa, mas foi que nem, tipo assim, que nem tu falou. É, tu vai achar a tua saída, tu vai entender os teu, o teu, teus comportamentos e ela só vai dar umas pelo menos no meu caso, ela era comportamental também. Ela só dava umas pinceladas, tipo, pra eu entender pra onde eu tava indo o que eu tava fazendo. Sim. Eu ia lá falava uma hora fio e ela depois dava umas, sabe? Uma pincelada. Que às vezes até o fato de eu ir lá e falar uma hora fio, perdão, já me ajudava pra caralho, tá ligado? Tipo, porque ó, eu não falo com a minha mãe, até talvez seja um Sim. problema, mas eu não consigo falar dos problemas assim é, não, diretamente. Bom ponto. Sabe, eu não, eu não Bom, tenho. Da família meu irmão também, eu não falo assim, tá ligado? Tipo, ah, eu tô com problema assim, assim, assado. Minha mãe também não. Claro, então,
2: não. cara, olha aí, então tá explicado. Por isso, daqui a pouco, eu nunca, procuro, nunca precisei procurar ajuda assim. Porque eu sou bem aberto. Uhum. Às vezes eu chego, é, ou não é gordo? Às vezes eu chego, troco uma uhum. ideia com o gordo, troco uma ideia com todo mundo, cara. E, eu, e eu, eu sou bem aberto nisso, tá ligado? Cara, eu converso com a minha mãe, converso com quem tiver que conversar, eu chego e sento e digo, mano, é isso aqui, assim, 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 assado. Daqui a pouco, por isso, por eu não tenho essa trava, tá ligado? Sim, Pode sim. ser, né? Pode ser pode, pode, ser, pode ser, pode ser. Nunca é a mesma coisa,
1: né? Porque terapia e conversa são coisas sim, totalmente diferentes. Sim, sim, sim. Mas de Mas... ser aberto, assim, de poder sim. conversar e tal. Muitas vezes é o apoio emocional que tu precisa naquele momento a pessoa te dá e por isso tu se sente satisfeito e tu não busca algo mais é. técnico pra resolver. É né? que as conversas que tu tá falando
0: é uma coisa mais... Não é uma conversa... É sim, uma sim. Conversa é. Realmente é um aleatório o assim que tu joga no ar, né? que tu acha, não sei sim. que, pá, pá, pá. Mas enfim...
4: Mas eu sou a regra que tira, tira esse exemplo que tu deu, porque eu sou assim e mesmo assim eu precisei de ajuda pra, pra poder externalizar, pra poder uma é. ajuda melhor, entendeu? Ajuda é, não, melhor. o que a
2: gente tá conversando aqui não, não é regra, né? Não é regra, tipo assim, cara, o que eu falei aqui é assim, assim, assado. Não, nós estamos conversando... É individual. Sim. É individual, tipo assim, cara, de repente... Que, ideia, foi a questão hein? hoje, cara, por que, que eu nunca procurei? Porque daqui a pouco eu consegui sanar naquele momento. Não tô dizendo que eu nunca vou procurar. Sim. Pode ser que eu nunca que eu consegui sanar naquele momento o, o negócio da emoção. O cara resolveu meu problema emocionalmente. Bateu nas minhas costas e disse assim, mano, tá tudo bem, eu tô contigo. Era só isso que eu isso precisava. Daqui a Ajuda, pouco alivia.
0: Olivia, com certeza. Quer que. Eu, uma... não, deixa que Falando eu... em pandemia, é... já tinha o um projeto antes? Sim, né? Já, eu, já eu tinha. Tem mental. um
1: projeto desde junho de 2019. Caralho. Já estamos há dois anos e quase meio, assim, né? Estamos em outubro. Então já está bastante tempo, assim, e a pandemia ela veio, assim, para mostrar que realmente isso está importante, né? Isso veio uhum. para preparar Eu digo o mercado, porque para mim é um negócio, né? O pensamento é um negócio. Eu Sim. gosto de fazer, Sim. minha paixão é psicologia, ajudar as pessoas, tem um propósito muito grande, mas tem a parte que a gente tem que trabalhar, tem que sobreviver, então para mim é uma empresa. Não tem CNPJ ainda, mas vai ter, né? A partir do que a gente está construindo. Mas tem bastante tempo, porque a minha trajetória na psicologia vem de muito antes. Né? então assim, o que me voltou a ir para produzir conteúdo foi um amigo nosso em comum, né? O Cassiano, Cassiano uhum. Que ele, cara, eu tô ganhando dinheiro na internet fazendo afiliado, uhum. né? Pegando produto e vendendo e tal. Eu conheço gente que faz mentoria, tá ganhando grana e não sei o quê. E o pessoal tá passando conteúdo muito menos do que a gente conversa, porque conversava com todo mundo, eu virei, desculpa.
2: Não, não, virei, não, tá tranquilo.
1: Virei uma referência assim, para alguns amigos meus, para ajudar, colegas de trabalho também, né? Eu uh, Sajei na Dell um tempo em recrutamento e seleção. A minha chefe, ela uma vez não tinha na terapia e a gente ficou uma hora e meia conversando no chat, assim, porque ela precisava conversar. E ela disse: uhum. Babe, olha só, tu é muito bom com isso aqui, né? Se tu pudesse focar nisso, a gente está com recrutamento e seleção, não sei se tu gosta muito disso. Mas tu gosta da clínica é atuária, Então essas coisas assim de ser referência para algumas pessoas, de conseguir ajudar e tudo mais. E o Cassiano vim com essa coisa da internet, produzir conteúdo, né, fazer vídeo, fazer post no Instagram, texto e tudo mais. Cara, quem sabe tu não entra. Sim. Aí eu parei ali assim... Pá, cara. Insegurança, né? Aparecer em Normal. câmera, assim. O <risos> que, que as pessoas que me conhecem vão falar? Ai, meus amigos e tal. Tu fica meio assim. Primeira
2: né? coisa que o cara pensa é no que, que os outros vão falar. É, primeira, primeira coisa.
1: coisa. Quando o cara vai se expor nessa ah. dimensão... Né? o cara fica um pouco inseguro um pouco para não dizer muito assim é, né?
0: não dizer todo cagado é, e... é exato
1: porque Espirou é uma coisa prático. totalmente diferente tu não vê na faculdade ninguém falar sobre isso uhum. a coisa está movimentando agora e tu fica meio assim bah, será que vai dar será que não vai dar será que tem espaço para saúde mental nesse 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 mercado enfim nesse ambiente digital né? será que eu também como estudante estou apto para fazer isso também sentir isso mas conforme eu fui fazendo e fui conversando com eles, cara, olha só, dá uma olhada nas pessoas que tem. Por isso que eu falei, eu olhei vídeos de psicólogos, psiquiatras. Eu olhava aquilo e, tipo, cara, tem muitas vezes falavam uma coisa e repetia o assim, um vídeo inteiro. Uhum. E aí crer. ficava enrolando, enrolando, enrolando. E eu falei, tipo, meu Deus, cara, dá para explicar muito mais do que isso. E as pessoas, nossa, mirabolante essa ideia, não ah, sei o quê. É uma e eu, Exatamente. É. eu pensei, cara, se esses caras conseguem fazer isso com essa naturalidade, por que eu não vou me desenvolver a ponto de conseguir fazer isso um dia? E aí então eu pensei, tá, então eu vou fazer. Né? Aí abracei, vou lá, vou fazer, né? Tive aí uma confiança que eu tirei que... do talo, assim, para
0: poder fazer. <risos> Veio lá de dentro. Veio lá de cara. dentro,
1: não, vamos lá, né?
0: E esse é um ponto muito real, né, mano? Hoje a gente vê tanta gente vendendo mentoria e, sobretudo, que é coisa, não sei o quê. Só que quando tu, pelo menos, tu. É tem um domínio mínimo do assunto, às vezes você já vê muita coisa tá sendo vendida e, cara, não faz sentido algum, tá ligado? Sim. No meu caso de mercado financeiro, tá ligado? Tudo isso faz, sei lá, quantas décadas. E aí quando tu vai ver o bagulho, custo de 1.000 pila, mil pila, dois mil, pila quatro mil pila, tu vai ler, mano, sério? Tipo,
3: uhum.
0: uma coisa tão superficial, tá ligado?
1: Pegou de alguém, mas, foi lá, montou uma é, embalagemzinha é, assim, é bonitinha, internet. Eu vejo isso, mano, o cara enxerga isso, eu vejo em
2: todo, isso canto, como, todo canto. como desenvolvimento. Tipo assim, cara, o, o mercado é muito grande. Tá ligado? Uhum. Vou falar de mercado financeiro, por exemplo. Tá. Cara, tu vai ter o cara que tá começando, que é ignorante, que ele não sabe. Ele vai lá, ele vai procurar um conteúdo. Primeiro, ele se depara com quem fala mais a linguagem dele. É o primeiro uhum. ponto. O cara mais pica, mano, o cara pica fudido. Ele já tá em outra linguagem. E daqui a pouco esse cara não vai conseguir acompanhar ele. Então o cara vai subindo degrau por degrau. E esse cabeça que tu falou aí, uhum. que ele tá, tipo assim, cara, ele começou muito raso. Ele está no primeiro degrau de alguém que está crescendo, subindo na informação do, do mercado financeiro. Eu entendi
0: o teu ponto, concordo. O problema é que, aí que tá. ele foi vendido, no caso, os que eu vi, eles eram vendidos como não sendo rasos. Aí hum. que tá o problema. Tipo, e bah, eu vejo
1: um outro problema aí também: hum. o cara que está mais acima e está num patamar mais desenvolvido, ele tem que criar o caminho para o outro. Ele não vai chegar falando aí de várias movimentações para um cara que é leigo e não sabe nada. Que nem faz fato sim, de saúde sim. mental, uhum. se eu vou aprofundar, cara, tem que dar a base.
5: Então, uhum. se o cara vai vender
1: um produto, tem a base junto, tem o desenvolvimento e tem a parte avançada. Tem não, que pensar não, perfeito. Nisso, né?
2: Mas vamos lá, o cara que tá lá em cima, tá? O cara que sabe, mano, o cara manja demais, tem muito conteúdo top. E o cara que tá começando no, no mercado financeiro, cara, querendo ou não, o cara que tá lá em cima, ele não vai. Ele, ele pode fazer, uhum. mas ele não vai conseguir. Porque ele já tá falando tão, tanta coisa lá de cima, tipo assim, do último degrau que tu tem que aprender, o mais top, que é para ele, ele, ele é muito. Simples. Cara, é muito simples, simples. que ele não consegue fazer isso, tá ligado? Eu acredito que seja algo assim. E daí ac acontece que o cara tá degrau por degrau ali. Mano, ele não vai baixar o nível dele só porque ele tem que passar isso para alguém que tá começando. O nível dele subiu, ele quer clientes mais evoluídos. Entendeu? O feed ah, dele. Seleção, né? Vamos lá, o um Instagram. O Instagram é um, cara, é, é um. Como é que se diz assim? É um currículo, né? Uhum. Mano, tu não vai botar no teu currículo lá que tu é iniciante. Tu vai botar Sim. que tu é pica. Sim, Mano, já certeza. fiz curso, já fiz pa 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 Por quê? tu é uma empresa pica. É a mesma coisa o cara que já tá lá em cima. Ele quer o cliente que já é pica. Ele, quer, ele não quer faturar mil reais com o cara que tá começando. Ele quer faturar cem mil com o cara que já tá no topo e quer saber mais. Então por isso que não vale a pena, de repente, para ele baixar o nível. Faz sentido? Faz sentido, entendi.
1: Faz sentido. O problema sentido. é
0: quando ele vende... Bom, o problema é quando ele vende uh, pro avançado uma coisa que é iniciante, talvez porque ele, ele mesmo não saiba sobre o avançado. Aí que tá. Cara, tá ligado? Só que ele acha que ele sabe. Ele acha que ele sabe. Aí que tá. Boa. Matamos. Ô meu, e como é que tu Matamos, faz? Matamos, matamos. Uh, essa divisão dentro do pensamental. Acredito eu que seja... Mais ou menos baseado nisso que a gente está falando. Tem um, e tu também reforçou uhum. agora um mais iniciante, dá a base, depois começa a construir a pessoa. Tu tem essa divisão assim? Ou é... Como é que funciona lá dentro?
1: Cara, a gente pensa muito na parte da estratégia do marketing né? topo, meio e fundo de funil. E aí, tem o conteúdo mais raso, o conteúdo mais aprofundado, até o conteúdo mais da venda. Né? A gente trabalhou isso por um tempo, acabei também ficando o Insta um pouco desativado por um certo período, voltei essa semana, porque agora a gente criou um novo produto. Né, da Escola Pensamental, depois eu hum. falo melhor sobre isso. Que é assinatura. Que é assinatura. Top. Uh, eu já fiz um curso de autoconhecimento em que eu montei um módulo básico, um módulo intermediário e tá montando hum. um módulo avançado. né Então, tudo que eu penso, eu penso isso na jornada aí, do oh, consumidor. Isso aí, perfeito, entendeu?
2: Perfeito. perfeito. Tem que fazer isso tu aí. Tu tem é todos bem. os... Tu tem, tipo assim, não é nicho, porque é o mesmo nicho. Sim. Mas tu tem todos os... O, o cara que está desenvolvendo lá no início.
1: Top, cara. Show. É aqui perfeito. que tá Qual que é o propósito? Né? E aí, o cálculo é o propósito desse cara que só pega cliente mais VIP. É, que é grana. Exato, qual é o meu propósito? Conseguir fazer com que as pessoas possibilitem né? as, ter suas ferramentas básicas para crescer a sua saúde mental e construir ela da forma que convie, com, for mais conveniente para elas. Então, assim, eu dou os primeiros degraus e depois eu vou aprofundando. Quem quiser entrar nos primeiros degraus, vai entrando. Quem quiser mais adiante, vai mais adiante. Vai, cada um consegue medir. Foi, mas ter... a gente não conseguiu, tu pode voltar e iniciar mais na base, entendeu? Uhum. Eu quero dar a possibilidade para a pessoa trilhar o seu caminho e construir isso passo a passo. Então, por isso que eu, tô pensando, eu penso muito grande né nesse sentido. Que não é eu abraçar o cara que está desenvolvido ou o cara que não está bem desenvolvido. Eu quero realmente abraçar todo mundo. né Não quero separar. Então, assim cada um no seu processo vai fazendo isso. E, claro, de forma financeira, isso é positivo. Né? porque consegue abraçar toda a população uhum. mas de forma pessoal e de realização do porquê a gente tem o um motivo de criar o pensamental, de criar a escola e tudo mais é que realmente vai fazer a fundação né? dessa base, dessa escola porque o que, que eu vou querer ensinar as pessoas sendo que elas ainda não aprenderam sobre isso ou ensinar sobre coisas mais avançadas não dá, entendeu a comunicação não fecha, as pessoas uhum. não se identificam, entram ali ah é muito difícil, larga fora a gente entende que as pessoas têm muita dificuldade de enfrentar um desafio, de entrar com uma coisa, um nível mais elevado em vez a pessoa tentar se engrandecer ela ah, não não é para mim e larga fora e eu não é isso que eu quero fazer exato e a psicologia tem esse tabu né que é uma coisa complicada é complexa é difícil claro é complexa é difícil depende de caso a caso mas dá para a gente começar a simplificar algumas coisas para trazer para o cotidiano para começar a entender e elaborar aos pouquinhos que nem o Wagner falou não vai do dia para noite né? É. Então Sim. é isso, é degrau por degrau. E aí a gente está montando o produto justamente para essa estrutura. Assim, né? Para realmente Eu abraçar. Primeiras aulas são para fazer isso. Então as primeiras aulas que a gente tem na escola é voltada para autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, inteligência emocional. Depois a gente vai trabalhar rotina, disciplina, gerenciamento de tempo. Coisas básicas da tua vida. Se tu não tem uma boa autoestima, como é que vai ter uma boa saúde mental? Uhum. Né? Se tu não gosta de ti mesmo, se tu não tem amor pela tua pessoa, o que, que tu quer pensar aí na promoção do teu trabalho? Cara, tem que primeiro gostar de ti. Tem que se sentir confiante para poder chegar e ir até lá. Se tu sente que tu não vai conseguir, tu não vai conseguir mesmo. né? É, então sim, Exatamente, tem que criar uma base psicológica para depois tu ir para as próximas etapas, para depois tu ir construindo coisas maiores. né? E aí as pessoas têm preguiça de fazer isso, porque é um processo longo, mas a gente está entendendo na pandemia que tu trouxe antes, né, Zuzu, hum. que a pandemia mostrou que não adianta, não dá para correr e é, não tem para onde correr. Para mim Esse também foi ponto.
0: um caso assim, cara, porque talvez eu já precisasse antes, ter, ido, ter tido aquela experiência de uma terapia e tal, mas eu nunca, tipo, vamos vivendo, tá ligado, é Uma, Sim, uma, uma levar... coisa que tá me incomodando, a, a ponto de eu realmente ir pedir ajuda, né? Então, vamos vivendo, vamos vivendo. E a pandemia aconteceu isso, né? E contigo também, pessoalmente falando também, já teve é, algum problema bah, eu vou para um psicólogo. Tu já fez terapia tu?
1: Bah, cara, temos aí assuntos fortes pra falar. Eu Sim, já. já fui.
0: Eu tomou uma aguinha agora. Quando queria ser pra cara, cara.
1: <risos> Vamos lá, vou a gente tá gravado pro aqui produção, também é, pra contar um, a história, <risos> né? Mais uma
0: aguinha pro querido ali, uh,
1: <risos> Pode ser mais uma aguinha em cima. tem se três
0: produtores aqui, se nenhum puder servir uma aguinha alguém pro querido.
1: Os <risos> três. <risos> Os três
0: também não precisa Valeu, Gigi. Eu, Eu já, já fui no
1: psicólogo as... quando criança. Tá, já fui no psicólogo com criança. Hoje em dia também estou em processo de terapia. Eu estou mais um processo assim, de alta em que eu escolho quando eu quero fazer uma sessão. Tipo, bah, tá pressionando muito, vou lá e faço. Uhum. Porque hoje em dia eu já desenvolvi uma autonomia maior sobre isso. Né? Mas eu tive outros momentos de dificuldade na minha vida. Né? Na minha infância, eu fui no psicólogo. Porque eu tinha muitos problemas de bullying na escola, assim, e não era só o bullying, Capaz, mas era mano, uma exclusão. Mas eu
0: não sabia disso.
1: Sim. Bah, cara, essa coisa é uma história assim que muitas pessoas não sabem, né? Mas foi, foi daí que surgiu, na verdade, o pensamental Mental. A origem veio daí.
2: Que foda, cara. Que desde que fácil,
1: criança mano. eu me passei assim. O cara quase arrancou agora o <risos> nossa, nossa cortina, aqui Valeu, Gigi.
2: Não, vou ter que ir no banheiro, mano. É, é muito importante o que tu vai falar agora. É importante. Eu... A história é importante, do cara, mas tu pode ir. Não, não, vou ficar, ficar aqui, vou ficar aqui.
1: Segura isso aí. Não, a gente pode falar sobre outra coisa e depois eu retomo. Ah, boa, boa, boa. Pode porque ser, eu tô né? me mijando, mano. Boa, vai boa, lá, vai lá. É rapidinho,
4: rapidinho, Alivia aí.
0: Tá, eu lembro de uma de pergunta que teve no Insta. Uh, aquela do sociopata, né, diretor?
4: Senhor, primeiro eu queria saber se tu curte esse estudo de casos psicológicos envolvendo sociopatas, psicopatas ou casos parecidos, assim. Uhum. Não sei se tu curte. Tu curte, assim, tipo, Ted Bundy, Ristoff, alguma coisa assim? Eu queria saber se tu tem algum caso que te chamou atenção na psicologia. Tipo, aquele caso que tu falou assim, puta que pariu, foi foda. Assim, foi foda, uhum. Foi foda. Se tu puder contar um pouco do caso e o porquê também, se tu tem algum, né, também.
1: Sim. Não, tranquilo. Uh, seguinte... Eu não, não, não é que eu não curto, eu gosto de ver séries, filmes sobre isso, mas eu nunca parei para estudar muito sobre isso porque eu não gosto de estar tá atrelada à psicopatologia, que é onde a gente pensa muito a, da psicologia.
0: Psicopatologia. Né?
1: Psicopatologia é a doença né? da, da nossa psique. Patologia é a doença. Show,
0: show. Uhum, perfeito, perfeito. Né?
1: Uh, e é então, né, psicopatia, sociopatia, enfim, é um tipo de transtorno mental que a gente encontra no DSM, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Transtornos Mentais. Então, é ali onde toda a gente entende na psicologia como uma doença mental. Tem ali sintomas que configuram e tudo mais. E facilitam para que o próprio psicólogo possa identificar isso no paciente. Claro, não é só tipo um checklist de sintomas.
0: Sim, tipo só aqueles não... testezinhos, tá ligado? É, que tu faz.
1: olha que nem é no Google, vai ah, dor de cabeça, tô com um tumor no cérebro, é... entendeu? <risos> não é assim, tá ligado? Clásico. Então, tu vai ter aquilo ali pra poder dar o suporte, que tem alguns sintomas, mas a avaliação vai um pouco mais, mais adiante, mais aprofundada. Eu não tenho um interesse tão grande com isso, porque minha abordagem é mais voltada pra potencializar o sujeito do que pra tratar algo de doença, algo negativo, entendeu? Hum. Até porque psicopatia, assim, não tem um tratamento que vai curar.
3: Né? Sim, é da... Faz
1: parte, está na genética sim, da pessoa. Sim. Então tu vai poder, claro, trabalhar a pessoa para que ela possa desenvolver algumas coisas né? para poder ter uma vida mais. Uh, como é que eu vou dizer? Não é adequada a palavra correta, mas ah, mais é... saudável. Mais tá. saudável.
0: Adequada também. Mas é, é muito louco a grandiosidade do nosso cérebro, né? Para sim. Para, já para eu pensar nisso, com certeza. Mas com é, certeza. como ele consegue. É, existir pessoas com mais de uma personalidade, tipo.
1: Tem, Cara, tem, tem vários louco, documentários sobre isso, louco. até no YouTube, assim, eu não lembro o nome dela. Uh, acho que era Black Rose, White Rose, não sei, que ela tinha 17 personalidades. Caralho! E é, é um, é um <risos> vídeo de 1940 ou 1960, não lembro. E aí é esse é um dos casos aí, né, da pergunta, assim, que mais me chamou a atenção, porque quando a pessoa tem um transtorno de personalidade, desse sentido, assim, que é dissociação de identidade, uhum. é né, TDI, uh, a pessoa, ela divide o self, né, que é a ideia, o conceito do sujeito, em diferentes fragmentos. Por quê? Cada fragmento, cada parte dessa personalidade é para suprir alguma demanda emocional que tem uma dificuldade. Então, por exemplo, através de vários traumas da infância e tudo mais, Sim. várias coisas que a pessoa vivencia, si, porque a psicopatologia é a mistura de duas coisas, a genética e a vida que a pessoa leva. É, tu pode ter genética para esquizofrenia, tu não sabe? Uhum. É, então até o uso de substâncias pode ativar isso Pode potencializar a porcentagem de tu ter né, um tipo de transtorno Tem um dente que fuma maconha e fica estrofênico oh, né?
0: Sofre, né?
1: Toma um LSD ali e começa a ficar paranoico Desenvolve outro tipo de doença e começa a ir, a ir por diante Claro, eventuais, eventos traumáticos, assalto também Acidente de carro, várias coisas uh, Maus tratos na infância, né, relacionamentos abusivos Isso pode tudo gerar psicopatia e é, Psicopatia não, psicopatologias e aí, essa, essa psicopatologia de TDI, né, esse caso aí que eu tô mais. Uh, que eu, foi que eu achei mais interessante. Cada personalidade né, era uma pessoa diferente. Então, a mulher, ela mudava tanto o tom de voz, mudava a postura corporal, o vocabulário, tudo. Tinha uma hora que ela tava falando bem fininha, assim, uhum. e tipo, bem meiguinha, assim. Outra hora ela tava falando mais grosso, assim, sabe? E, tipo, sim, sim, Cara, e ela não um lembra um... de uma personalidade para outra. Porque cada uma serve para lidar com alguma coisa diferente. Uma é com uma questão de ameaça, outra uma questão mais de relacionamento, outra uma questão, sei lá, de pressão no trabalho, enfim. Estou chutando vários contextos, né? mas a personalidade vem de acordo com alguma coisa que surge no ambiente. E essa personalidade, digamos, é a mais uh, sofisticada para ela, para lidar, com, pra que lidar que com aquilo ali. Um entendeu?
0: A que eu tinha visto também era relacionada a trauma de trauma sexual na infância. E aí, quando eu entrava nesse, nesse escopo, ela já se transformava também em outra pessoa. Muito, muito louco, cara. Mas eu tenho curiosidade nesse nessa área, até vejo bastante no documentário. O até estava vendo o assassino da capa de chuva na Netflix. Ele, bah, não era, cheguei a ver ainda. Era, era um serial, ele era um serial killer, matou acho que 19 pessoas. E aí simplesmente ele não, tipo assim, era, era é, na visão da polícia, né, não na visão de psicólogo, então não chegou numa conclusão do que ele que o ele era, o que passava na cabeça dele, ele só não tinha é, compaixão nenhuma. Cara, Sim. matei. É um desejo que eu tenho de matar? Foda-se.
1: É, isso é um sintoma de psicopatia. Né? Um psicopata ele tem um sintoma de não sentir remorso ou culpa por ações dele. Né? Cara, que viagem, cara. É estranho. Tipo, isso assim se, se mostra em vários aspectos da vida. A, pessoa mata, a criança mata ali um, um bichinho e não sente tristeza. Isso sabe? é
0: genético também? Homem?
1: Isso é genético. Tudo que tu vier de doença da mente é genético. Depressão ah. é genético. transtorno de ansiedade é genético. Pois é, Só que depende é do ambiente né? para poder rodar, entendeu? Para poder entrar ali no sistema psicológico e começar a surgir e realmente virar ali parte da vida da pessoa. Uma coisa importante para falar, né? Transtorno mental não é para ser um um diagnóstico. E a pessoa é isso aqui. Ele é um esquizofrênico. Ele é um depressivo. Ele é um ansioso. Ele é só uma característica da pessoa. Uhum. É, o funcionamento dela é diferente, mas é, tem outras coisas além disso aí. Né? Isso também é uma coisa que tem um tabu muito grande. Por exemplo, na sociedade, tu vai ver um esquizofrênico, as pessoas se afastam, não tem medo, não sabe o que é, é diferente, é mas que... não é o cara não é só o esquizofrênico, né? ele é Sim. uma pessoa tal, que gosta de tal coisa, faz tais atividades, ele é além daquilo ali, então também muitas coisas do tabu da psicologia é isso, né só trata doente, por isso que eu muitas vezes não gosto de estudar muito sobre isso ou ir voltar a minha prática para isso, porque eu quero desconstruir isso que é uma abordagem vindo da psicologia positiva. Já é uma outra teoria também vindo da psicologia. Psicologia positiva. Psicologia positiva, que foca o quê? Em aspectos positivos do sujeito para ajudar ele a lidar com o problema que ele está lidando. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Então, em vez de focar no problema, tá, uhum. temos um problema, não vamos ignorar. Mas o que de bom tu tem aqui? Aí o cara é tipo, como assim? Eu estou em depressão, o que, que tem de bom? Não tem nada. Não, mas vamos olhar para isso aqui.
0: Talvez então, a pessoa se transforme e automaticamente Isso. ela mesma vai resolver o problema dela.
1: Exatamente. exatamente A pessoa começa a um virar tempo. a perspectiva dela para o negativo, para algo mais positivo, algo que ela pode construir, algo pode, que ela pode mudar né, na vida dela. E a partir disso ainda é que a psicologia positiva trabalha. Então ela entende que tem ali uma doença, tem um problema, tem uma dificuldade, uhum. mas não é só aquilo aí que ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar por outra via para que a pessoa tenha essa capacidade de ter mais autonomia e conseguir fazer com que esse transtorno vire... Como eu falei antes, apenas uma característica. Quem tu ter aí uma barba, não ter barba. Né? Tu ter ser claro, ser negro. né? Uhum. Tu cabelo ser uhum. castanho, ser louro. É apenas uma característica do funcionamento da pessoa. Então, não precisa ter esse medo absurdo. Claro, tu olha um psicopata, tu vai olhar o quê? Vai lembrar dos assassinos, serial killers e tudo é que mais. É, Tem um só estigma. Que tu vê, né?
0: É, exato. Não aparece, ah, ver um psicopata convivendo normalmente em sociedade, tá tudo certo. Tipo, pois é, eu nunca... aí que tá Tu vê, tá só que tu não sabe. Muitas Talvez, vezes. né? Talvez, tô... Pô, o cara é psicopata e eu nem sei.
1: Exato. E é. o cara pode, não fez algo acontecer. de errado para Talita, Thalita, em algum estima, é, por isso. É por isso que eu não
2: é. sei, né? Tipo, daqui a é pouco... Mas isso se aplica também à pedofilia, que o cara é, ped... o cara é pedófilo. O cara gosta de... de criancinha. Ele tem atração sexual por criança. Isso é um problema psicólogo, né?
1: Psicológico. Isso é um problema psicológico. Mas, é... Isso aí também é configurado dentro do ESM como uma questão de psicopatologia. E aí isso também tem um outro problema aí voltado no meio, que é a questão da lei, né? Do crime. É, não, não, não dá, não tem como. Sim, Sim. De além de não com, ter como... Não tem como. Né? É... Então, assim, tem ah, muitos é que... pedófilos que às vezes vão para terapia e trabalham justamente o autocontrole para não
2: satisfazer essa fantasia. Caralho, cara. Porque isso é um tipo cara, de fetiche. Loucura, esse e mano. acontece de um cara que é pedófilo ir num psiquiatra, num psicólogo, e dizer assim, cara, eu sou tarado por criança. Vamos resolver isso. Acontece, cara? Acontece. Porra, mano. provavelmente a gente não sabe não é acontece? a gente não não tem como o cara saber porque o cara não vai te contar mano né? tive aqui no psicólogo ali que é, e o, é. o profissional também não pode é? não pode falar também... existe
0: algum olha a pergunta existe algum é, momento em que o profissional ele pode abrir o sigilo mano agora não tem mais como ter que abrir pode. a polícia sei lá um... uhum.
1: pode em questões assim uh, se a pessoa vai tá muito certa de que ela vai criar danos para si né então ele pode avisecionar a família ou algo do tipo a pessoa cara tá certo que ela vai se matar não é certo assim, é um palpite muito forte. Ela criou um planejamento, ela já sabe o que ela vai fazer, ela já está fazendo despedidas, ela criou uma carta, ela pensou tudo. O psicólogo, dependendo da situação, pode quebrar o sigilo para né, cuidar dessa questão da saúde da pessoa. Hum, que... Ou quando ela tem um planejamento, digamos, de homicídio. Uhum, né? mas... cuidar uhum. a, ou atacar a outra pessoa então muitas vezes assim não muitas vezes são raras exceções uhum. mas existe a possibilidade assim no extremo do psicólogo quebrar o, o sigilo assim mas uhum. ele por sinal assim na, na, na sua normalidade não pode
3: mas... certo
0: tem microfone pai tá é, não. E... bom diaturno não, não não nem um pouquinho
2: e agora agora Vai tá fazendo... ah, vamos lá Diga. Uh, cara, isso é um negócio muito louco. Se o cara quer se matar, tá? Meu, eu não quero, não gosto da minha vida, eu quero me matar. Hum. Por que o cara não pode se matar? Se o cara, ele é dono da própria vida, mano. Tá ligado? Tá, e aí entendi, entendi. E aí? Por que a lei diz que tu não pode, porque isso é, isso é um crime? Não, não
1: é um crime. Pois é,
2: e é, por é quê? Que... Como é que vai ser um crime? Tu vai estar morto, pô. Não, mas acontece, mano. Ah, o cara tentou suicídio, vamos internar ele, vamos mas fazer não isso. Não é mas é por crime, crime é uma, é, é uma, é uma, tá é uma pra... intervenção
1: de cuidado com a saúde dele. Porque pensando como um profissional de saúde, uh -huh. tem a obrigação, né? De fazer a pessoa se manter viva, digamos, por mais tempo possível. Sim. Por isso, meio eutanásia não é permitido no Brasil.
0: Sim, né? mas é, no caso, tu tá falando mesmo que o cara queira, mano. Eu é quero morrer. Pô. Tipo Vê, assim, eu cara, pô. eu não quero
2: mais. Eu tô. Eu quero morrer. Aí, não tem meios legais de fazer pode, isso. Tu não pode se matar. Então, exemplo. tipo assim, a gente tá num país que o cara não pode se matar se ele quiser. Sim, não que, que isso seja não eu tô falando nada tá ligado, que, tipo sim. assim, mano, ai, quer, quer se matar, se mata, não sei o quê. Não, não entendi, tem, entendi, que que tem que se cuidar muito antes disso acontecer. Tipo assim, mano, se tu tá com esse desejo, cara, procura um profissional, vai atrás, resolve. Não, não chega nesse ponto. Mas tu viu que estranho isso, né, cara? Curioso,
0: eu já é curioso, isso, mano. Mano. tinha pensado nisso. Tinha vamos voltar pra tua história que a gente teve que interromper
1: o é, do vamos Wagner. Vamos voltar pode agora, ser, que isso ser. é interessante. Então, vamos tá. lá. Uh, vamos do começo, então. Temos mais três horas de podcast, Temos. é isso? É dez, eu vou fechar Tem curtir dez. Né, enquanto isso. Beleza. Uh, o que acontece, cara? Quando eu era criança, nessa né, questão da, da primeira terapia que eu tive que fazer, uh, que nem eu falei, eu sofria muito bullying na escola, e, na escola, e bullying era uma coisa que na nossa época era normal, né, cara? Tirar sarro dos outros e tal. Só que não era só o tirar sarro, era o tirar sarro com uma exclusão. Né? Então, assim, bah, vou lá jogar futebol... Gurizada toda aí antes jogar, se juntava para jogar futebol, não me deixava jogar. Tirava sarro de mim, não deixava jogar e, cara, me tirava. E se eu tava jogar, batia em mim. Aí eu revidava no que eu revidava, juntava a galera toda que queria jogar futebol e eu ia para cima. Então, eu aprendi desde criança, nesse processo, a, quando sempre que eu devidava. Pode ser. Sempre que eu revidava essas agressões e tudo mais, vinha muito mais forte. Então, quando criança, o que, que tu aprende? Se eu revidar, piora. Então. Vou parar de revidar. Nesse momento, então, eu comecei a internalizar o sofrimento, né essas angústias e tudo mais. Eu parei de, de, de revidar, parei de buscar outras coisas. Quando criança, cara, 6, 7, 8 anos... Tu não tem noção do mundo, tu não sabe. Ah, vou buscar outras pessoas. Eu tentava é. e não conseguia, entendeu? Não conseguia, porque eram grupos fechados. Eu estudei numa escola particular, então era muito quem tinha dinheiro, uhum. né quem jogava bem futebol, quem era bom em alguma coisa, eu não tinha habilidade nenhuma. Tu jogava, <risos> eu também
0: não. Pô. É uma merda, era uma
1: merda isso. Era uma merda. E aí ficava excluído, entendeu? Porque as pessoas não davam bola para isso. Bom, né? uhum. tu não tem isso aqui, então tu... com o tu não vai andar. Com a gente tu não vai brincar, com a gente tu não vai jogar, com a gente tu não vai conversar e ficava ali, né? E o pior, não era só a exclusão, era também essa agressão que existia, né? Então isso me deixava muito recuado. Então quando uma criança começa a recuar, esse tipo de, de, de tentativa de socializar, e enfim, se colocar no mundo, porque tu está saindo da família, né? Família é o primeiro ciclo social, depois é a sociedade, é o colégio, uhum. os amiguinhos e tal. Quando eu não conseguia desenvolver isso, o sofrimento ficou preso dentro de mim. E comecei com aqueles chiques nervosos, que a gente conhece assim, mais popularmente falando, que é um sintoma, né? Então me piscava, eu sentia coceira na garganta. Uhum. Cara, eu não conseguia lidar com o sofrimento. Eu não sabia que eu também estava no sofrimento, porque era uma criança que, enfim, em casa, super show de bola. Amor de mãe, amor de pai, brincava com o meu irmão, meu irmão meu amigo, não tinha outros amigos fora da escola, assim. Caralho,
3: mano. E
1: aí ia levando, entendeu? Me divertia em casa, mas na escola era um perrengue, assim. E aí isso ficou guardando, guardando. E criança muitas vezes não fala essas coisas, né? Às não. vezes fica guardado, assim. Sim, é
0: que tá. Né? Talvez tu nem a criança. Tipo, eu sei porque eu também tive uma situação parecida, mas tu não... Cara, o que tu vai falar? Tipo, não, não, tu, tu não vê como um problema assim que tu pode ter uma ajuda, talvez? Simplesmente tu sofre o um negócio. Um é. olho, No caso.
1: Dizer, ah, mãe, pai, vai lá na escola pra me ajudar é. a com os meus amigos. Também não tem aquela tem questão,
0: isso. pô, eu sou um bundãozinho, sabe? Tipo... É, tu
1: começa mas olha que
2: louco, mano. Porque quando começa. eu tive problema na escola, eu falei pra minha mãe... Só que eu tive um problema com uma professora minha, tá ligado? Não era nem com ah, nenhum... é ele era, né? Ele era o cara que fazia <risos> é, não, era com a, não era com os com, com colegas, era com a professora sim. mesmo. Uma professora reinando assim, me enchendo o saco. Banda, eu cheguei em casa e disse, ah, ah mas, mas, vai não quero uma mais... Cara, o flor, mais... né? Cara, pior que eu acho... Eu
3: não lembro, cara. <risos> <risos> mas Ô, meu, daí resolveu
0: E tá eu também, cara, no, no ensino fundamental, eu tinha... Eu tava sofrendo bullying na época, eu não tinha também, que nem tu disse esse nome, pá, uhum. não sei o quê. O cara batia em mim, era aqueles malucos que ficavam não sei quantos anos repetindo, era uma, quase maior, maior de idade já, eu uhum. tinha uns 3, 12 anos. Ele me espancava no canto da sala assim, aí mostrava o pinto os caralho. Porra, mano. Era um bolinho violento, meu. Eu não tinha ideia na época, carai, tá velho. Uhum. O cara
2: era um maníaco. Era louco. eu e
0: um outro cara que ele batia, o Maurício. E daí, às vezes, o Maurício levantava e ele enchia de porrada. No Como Como assim? é que nome desse
2: cara? Não, não dá para expor é, o cara também mas Matheus
0: Sobrenome, <risos> deixa lá Caçada, não Mas é, né, talvez meu? na época ele também nem sabia É, daqui a tava pouco o cara nenhum também, nenhum...
2: né, meu ele Provavelmente ele tinha algum transtorno para fazer isso Sim É tem um que te te explicar de... o porquê isso acontece Sim. É, isso é importante
0: E eu não conseguia nem mesmo explicar para a escola Tipo, a gente tinha vontade de não Cara, sintomas de que ele tá sofrendo bullying Só que na época, eu saber, não falei para ninguém Fiquei de boa lá na minha
1: E aguentava. todo mundo agia com
0: naturalidade Isso aí e Fala e o cara... com a professora ah, vai brincar.
1: Ou, tipo, tu às vezes falava ai, com a professora, chamava deixa assim... Deixa ele, ai, deixa ele é... no canto
3: dele. Pelo Ou às nem vezes chamava
5: atenção, mesmo. mas
1: depois tu <risos> era ridicularizado depois da escola.
3: É. Sim, é, mano. Escola
1: é... Era vergonha, entendeu? O o escola tinha é o mais vergonha ainda.
0: violento mentalmente pro cara que não tá, tipo, não, não, não é descoladinho assim já de cara, é. tá ligado? É violento, violento o bagulho. Hoje não sei, né? Mas na nossa época...
1: Deve é, acontecer foi... também, antes cara. Acontece. Com mas, certeza acontece.
2: Mas e aí, mano, daí tu, tu sofria isso calado e.
1: Sofria calado e foi falando no corpo. Né? Foi ficando psicossomático. Psicomatic. Oh, oh,
2: super bonitinho, né? Psicossomático.
0: O que significa psicosomático?
1: significa Significa é, a influência das, da, das, dos aspectos mentais no teu corpo. Então, por exemplo, aquela questão de placebo, que a gente vê, assim, o placebo é que lá a pessoa tomou açúcar Sim. e curou a doença.
0: Tá, tá. Teve
1: um efeito psicossomático, ou seja, ela, ela teve confiança de que estava recebendo tratamento, com, com base nisso, o corpo começou a reagir. Perfeito. Então, às vezes, tu tá estressado, tu começa a criar problemas. Tipo, herpes. Herpes é uhum. né Tirando a espécie e tudo assim. mais. É, isso aí é um sintoma. Foi isso que eu tive, mas é um, tique, um tique nervoso. Isso. Entendeu? Queria é um sintoma de um sofrimento, uma angústia que tu tem e ele se projeta no corpo. E tu nem sente, tu faz automático, entendeu?
2: Mas como o é. corpo humano é foda, né, mano? É.
1: O corpo e a mente tá tudo interligado.
2: Quando o cara tá nervoso, dor de barriga. Exatamente.
1: De <risos> mente. Isso, Aquela...
3: é isso é psicossomático.
1: Isso é psicossomático, entendeu? O teu corpo começa a falar sobre essas coisas. E aí, a partir disso, então, eu fui para psicóloga, fiz 4, 5 anos de terapia. Aí, passou... Na adolescência. Não, foi pré-adolescência, assim. Do, tá. do, dos. Foi dos 7 anos até os 11, assim. Foram 4 Caramba, anos. Ah, 7 anos já na né? TVP. É, 7 anos já já tive que ir Pô, pra psicóloga. Um mini Bernardinho. Um mini Bernardinho, né? Um barbinho assim, um E aí, a partir disso, saí curaram, assim, saíram dos meus conseguir, consegui né, ter espaço para conversar, porque em casa também não me sentia confortável. Às vezes, pai e mãe, tu não... Tinha vergonha de falar. Eu tinha é, muita vergonha de, de falar. Também. Então, mas eu quando é criança,
2: tipo assim, depois que tu vai num psicólogo, eles te levaram no psicólogo, Sim. tu ia lá fazer teu tratamento, o psicólogo não falava com os pais?
1: Falava também. Só que uhum. o psicólogo não conta o que a criança faz ou o que a criança fala. Mas eles, olha, dá uma olhada nisso aqui. né A criança tá tendo um problema com relação a isso aqui. Uhum. Como é que é isso aqui? Às vezes, você vai chamar os pais para entender como é que é a casa. Sim. É, como é que é a relação dos pais? Porque muitas vezes a criança ela vira um reflexo da relação dos pais. O bullying é isso, só para responder. Hum. O bullying muitas vezes é, é um sintoma de um lar assim instável, com muita agressão, com muito estresse, muita, muita dificuldade. E a criança, quando não consegue externalizar isso na casa, externaliza essa raiva e frustração na escola, nos colegas, entendeu? Muitas vezes o cara que é mais velho tá ali repetindo de ano, o cara tá frustrado, o cara é chamado de burro em casa, talvez constantemente, vai saber. Com certeza, é, eu imaginava mano. que fosse é. uma. É coisa bem nesse provável, sentido. mano.
2: E Sim. o cara Mal, vai e bota para fora. Porque tu pensa bem, o pai do cara, o cara repetiu três vezes de ano. O pai do cara não vai chegar e vai dizer assim, Bom, meu filho é muito inteligente, não faz sentido? Né? Mas <risos> é isso é que é. acontece, cara. Pois é, fica é. de castigo,
3: mãe é xinga, isso, briga. Isso
2: daí ficar aquela pressão psicológica. Bah, mas aí tu não vai, uh, tu não vai subir de classe, tu não vai, Exato, sei lá, é um merda
0: e tal.
1: É, isso aí
3: que Exato. loucura, velho.
1: Também é empatia com essas pessoas que fazem essas coisas, porque cara, ela não tá fazendo de maldade. Ela tá fazendo ali de fato, porque a única forma que ela aprendeu de botar para fora foi na agressão. Sim, é, hoje eu entendo. Claro, na época o cara não tem. Um... É, na época. Mas hoje tipo, eu assim, tipo, Porque eu tô sofrendo, assim, né? Sim. Não vou pensar no caso do cara. Sim. Hoje eu tenho uma noção, porque eu estudo sobre isso, entendo como funciona e tudo mais, né? A agressividade, ela é apenas um sintoma, assim, de botar para fora alguma angústia, alguma frustração
0: muito grande. Né? Se fosse hoje, o cara ia dar uma porrada no Bernardo. Sabia que isso é reflexo dessa, <risos> da sua relação tá com seus seus como como é é família? o cara vem aqui, é que tem casa? Como é que tem aí Peraí, querido, peraí.
2: Tua mãe apoiando teu pai, irmão? Aí, cara, isso é isso é, que tá eu tô falando?
0: Isso é muito real, né? Geralmente a gente se molda muito com o que vem em casa, com o, que é. o carinho que tem, a atenção que tem dos pais, ou às vezes a falta de... Exato. Carinha, tu se moda como pessoa, isso é bem curioso de observar
1: E muitas vezes a gente julga outra pessoa sem ver essa história por trás
0: Sem saber, e quando tu descobre, é. tu conhece, tu começa a enxergar de outra forma a pessoa tipo, exatamente
1: macho, Claro, tu não vai ficar aceitando que a pessoa faça Sim, isso Mas tu entende Mas tu entende o que é está acontecendo, então pô tem que ter uma ajuda para isso Na né? escola não tinha esse olhar, tinha uma psicóloga lá, mas parecia que ela não trabalhava lá na escola era simples assim. Tinha uma época também que eu tava meio quieto, assim, porque eu tava focando no estudo, tava quase rodando, assim, não era bom no colégio. Cara, eu parei de conversar e fiquei quieto. Fui chamado na psicóloga, cara, ah, por que você tá quieto? É algum problema? Eu, não, só tô presentação na aula. <risos> e foi isso, foi exatamente isso. Então, assim, quando eu tava mal, não observou. Mas quando eu tava focando na escola, bah, não, pra Deixa, um problema.
0: É... É? é, a ideia de ter um psicólogo na escola é super boa, né? O problema é que. A efetividade ser,
2: disso é, é outra história. Ah, aqui para né? variar, mano, tudo que, que, que se resume a, a auxílio do governo, sempre da zebra, tá Mas, era particular,
0: Mas né? é particular, né? Mas é
1: particular. Na escola? Sim, particular da escola. Era um colégio particular que tinha uma psicóloga. Claro,
2: cara, faz sentido, né, mano? Você não tem escola pública, mano? Agora é, que eu é. me liguei, cara. <risos> Na escola pública nem tem isso não, aí. Não, não tem,
0: né? Eu juro.
1: E aí foi indo por esse lado, assim, cara... Foi estranho, né? porque eu saí da psicóloga, comecei assim a ter alguns amigos e tal. Não era pertencente a nenhum grupo. Mas eu tinha umas pessoas que conseguiam me relacionar melhor. Aí ele por 12 anos eu comecei a ficar mais fácil de relacionar com as pessoas. Não sei, as pessoas começaram a me abraçar, começaram a me aceitar mais e tal, demonstrar carinho. E o as coisas estão mudando. Mas mano, é? por que uhum. que
2: tu não conseguia te relacionar com outras pessoas?
1: Não sei, cara. Eu chegava e tinha uma barreira ali. E essa barreira não deixava eu passar. E eu como criança não conseguia desventar outras formas, entendeu? Sim. Eu chegava pra, pra jogar futebol e era muito ruim. Então o pessoal não me deixava jogar. Eu chegava para brincar, o pessoal... Ah, não, tu é meio mongolão. Não quero sim. tu com a gente. Tipo, sim. coisa tipo, meio nada a ver, assim, mas de criança. Aí a criança vai isso, eu absorvendo isso e absorvendo isso como Vai se uma... retraindo. É, vai se retraindo. Bom, eu não tenho lugar nenhum aqui, entendeu? Então, para mim, a escola foi um período muito de sofrimento
2: por causa disso. Não, eu te pergunto isso porque quando eu te conheci, cara, um tempo atrás, mano...
1: Total outra pessoa, né? Total, sim, cara. Comunicativo
2: parceiro, vamos fazer isso, vamos e não sei o que, e o cara consegue trocar uma ideia serena com o cara, o cara consegue se abrir com o cara fazer um rolê legal, e é por isso que eu não consigo te enxergar dessa maneira, tá eu ligado? De um cara né, que não assim. tem um lugar com outras pessoas Cara, mas
0: eu também passei é, por isso, tá ligado? Eu também eu não era bom em porra nenhuma, não era bom na, em matemática, não era bom em futebol, em vôlei, o que for, uhum. meu primeiro ano inteiro, no ensino médio, eu era o Soninho, meu apelido, porque eu dormia porque eu não tinha mais nada pra fazer eu não tinha com ninguém que falava, não falava com ninguém. Assim, meu irmão, meu ano inteiro, meu primeiro ano inteiro, eu falei, tive um amigo, tá ligado? Cacete. Que era o mais... Era é... é o Sapão? Não, não, no Rio Branco ali. <risos> ah, tá. Era mais, tipo, gamer, assim, da parada. E foi...
2: Era o gordo? <risos> gamer. Mas
0: é foda passar é por foda, isso, cara. É, tudo. é foda. E é foda. até eu te
1: explico por que, que hoje em dia eu sou muito diferente. Né? Nesse momento que eu comecei, então, a ser mais abraçado pelas pessoas... Isso foi na sexta série. Nas feras da sexta série pra a sétima série, essas pessoas simplesmente sumiram. Todo mundo, tipo, de, dos grupos que eu consegui me encaixar, achar que eu tinha me encaixado, na época do Orkut, mandava <risos> os scraps, os depoimentos, <risos> marcava de saída, rolê no shopping, ir pra praia, não sei o quê. E eu era o único desses grupos que eu tinha me incluído que não era convidado. E eu olhava, tipo, pô, mas peraí, eu acho que mudou, não eu tinha mudado? As pessoas não estavam dando um abraço, dizendo que bom que eu tava ali, não sei o que, quando eu ia nas festinha de 12 anos e tal, o pessoal interagia comigo. E agora? Cadê essas pessoas que estão fazendo as coisas entre si, mas só eu tô de fora? E era literalmente, tipo, só eu, não era eu e mais outra pessoa e tal, era literalmente só eu. E aí isso reforçou todo esse processo da minha infância, né? De tipo, cara, bom, né? Então acho que eu não tenho lugar mesmo. E aí nisso eu comecei a entrar na depressão. Caramba. E aí eu passei uma depressão de dois anos nesse processo. Tipo, não tem lugar no mundo, ninguém gosta de mim. Minha família gosta de mim, mas com 12 anos, 13 anos... O cara quer sair de casa, o cara quer as amiguinhas, as namoradinhas Sim. e tal, né o cara quer dar o rolezinho dele. E não tinha, não tinha, não tinha. Eu ficava dentro de casa, trancado, olhando o Orkut, as pessoas se comunicando, se chamando, se combinando. E eu só de fora, de fora, de fora, de fora. Eu tipo, tá, então... Né? O que eu tô fazendo aqui? Tudo que eu tentei até agora dos 12 anos... Não cheguei a lugar nenhum. Será que na hora de acabar? Que é
2: loucura, é. mano.
1: Foi mais ou menos esse é o processo que eu passei. Então, eu comecei a, a lidar com essa dificuldade. De novo, sair da terapia, ok. Cara, ano seguinte, direto para baixo. Por causa disso, entendeu? Eu achei que eu tinha construído uma base. Para mim, o meu chão caiu, eu não tinha mais por que viver. Então eu fiquei num processo interno de me criticar. Cara, eu tenho que terminar com a minha vida, ninguém quer ficar perto de mim, as pessoas não me convidam pra nada, ninguém conversa comigo direito, né? Eu achei que as pessoas eram minhas amigas, agora não são. O que a pessoa que fala comigo é meu irmão, minha mãe, meu pai,
3: uhum. né?
1: O que, que eu vou fazer? Mas é pesado
0: demais. Família,
1: Hoje... família é importante, mas chega um momento que tu quer mais do que
0: isso. Sim, tu não vai viver em casa com a tua família, né?
1: Exato. A minha infância inteira foi com a minha família, mas memórias boas de infância não foram com amiguinhos. Foram com a minha família na praia, indo fazer uma viagem na Disney, que eu fui com eles uma vez, quando tinha quatro anos. Nem lembro direito, mas como foram as únicas memórias que eu tinha, pra mim era importante, entendeu? Então foi isso que foi acontecendo. E aí a partir disso, então, né, eu. Tá, vou fazer, vou fazer. Eu ficava pensando sobre isso, mas eu não tinha muita vontade de fazer porque eu tinha muito medo do sofrimento. Eu tava sofrendo demais. Então, o que eu queria era acabar o sofrimento E por isso que hoje eu consigo entender a mente de um depressivo, hoje eu consigo entender a mente uhum. de um suicida. Porque eu sei que o suicídio, ele é dito apenas como uma opção para acabar com os sofrimentos. A pessoa não quer se matar. A pessoa não quer morrer.
0: Mas ela mas tá ela sofrendo ela... tanto.
1: Que ela não quer mais sofrer. Que eu, eu
0: mano, eu vou fazer isso. É,
1: eu não é. consigo arranjar outra solução. Então, eu vou encerrar e eu não, não sinto mais nada, entendeu? Sim. Eu vou cair num limbo e deu. Não tem mais por que eu continuar vivo se todos os dias pra mim é sofrido.
0: Cara, que, é, que a dor é psicológica. A dor psicológica é a mais violenta. Ela né? é a mais violenta. Eu um, sentia um, no, um
1: no corpo, assim, eu sentia como se tivesse, existe. tipo, sabe, um, um, uma coisa pesada, uma pedra no peito, assim. Era pesado. Até que eu, muitas vezes, na adolescência, eu comecei a andar curvo por causa disso. Porque eu sentia um peso no peito. Caralho. E eu comecei a andar, assim, com o ombro pra frente.
2: Mano, é. que foda, mano. Que é, foi, foi difícil lidar com essa foda. fase,
1: sim. É. E difícil. isso é uma coisa que as pessoas geralmente não sabem quando me conhecem, né? Porque veio o Bernardo felizão, né? Sim, Conversando mano, e tal. E aí, tá, eu, beleza. Passou essas férias. Eu tentei em alguns momentos cometer o suicídio, mas não tinha coragem. E eu, tá, peraí. Vou ficar mais um ano. Se a partir desse um ano as coisas não melhorarem, eu vou fazer. Aí eu, tá, fiz um contrato comigo, beleza. Vou ficar mais um ano. Passou um ano, as coisas pioraram. Sim, eu tinha, claro, alguns amigos, assim, o Cassiano, conheci nessa época, né? Estava com 14? Tava com 13 daí, tava indo de 12 para 13. Conheci o Cassiano, tá? Tipo, começou a ficar amigo individual, mas eu não tinha um grupo, eu não me sentia pertencente a um lugar. É uhum. isso que para mim faltava, entendeu? Um coletivo. Ter as relações com as pessoas era bom, mas de, de onde que eu sou? Para onde é que eu vou, entendeu? Uhum. Então, isso que para mim era era difícil. E aí passou esse um ano, mesma coisa, não mudou nada, só piorou. Mais exclusão, mais gente, né, enfim, bullying, processo exclusivo, várias agressões e tal. Nisso, muito provavelmente a gente tinha parado de revidar, então eu não apanhava mais tanto, mas o pessoal vinha para tirar comigo fisicamente, eu não revidava. Então sofri algumas coisas fisicamente, mas não era tão intensa porque eu parei de contra-atacar, entendeu? Mas até nessa idade os caras ainda vinham, mano, Tava ali quieto na tua. Claro, tu fica marcado na escola.
0: Tu fez no mesmo, na mesma escola fundamental mesma escola e...
1: Eu fiz 15 anos na mesma escola. Ah, tá, tá.
0: Então, é. sim, tem que fazer.
1: Então, tu fica ali, são seus colegas da mesma turma, muda de turma. Às vezes vem um, troca o outro, mas mantém o mesmo grupo, basicamente, entendeu? Sim. Porque a escola também, ela tem de fazer isso, né? Manter o mesmo grupo por muito tempo. Mesmo
0: que seja tóxico pra
1: galera. É, porque na verdade, ela não enxerga isso, assim. aí. É. é uma instituição, né? Exatamente. O professor olha ali, o Bernardinho e tal, conversando e tal, mas ele não vê o que o Bernardinho tá pensando, o que tá acontecendo fora da sala de aula, sim. no recreio. O segurança tá aí olhando e tal, mas...
3: Sim, ele vai se
1: matar nem... aqui, tá ligado? Os caras não
2: tem nem como...
0: É, é, muito... Não tem como saber.
1: É, é não, é, como... é, não culpa a escola sim, por claro, isso, sim. entendeu? Porque isso acontece em várias escolas. Não foi só escola, né? Tem várias escolas que acontece isso. E aí, a partir disso, então, passou esse um ano e eu... Bah, então, passou o meu prazo. Nesse momento, assim, nas férias da sétima série para a oitava série. E eu tentei várias vezes, assim, vários... Não cheguei a fazer corte, não cheguei a tomar remédio, nada. Mas, tipo, bah, de pegar a faca e ficar assim, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Caramba. É hoje. Tentando me dar coragem, então, não a família conseguia. Não sabia, disso. não sabia, escondido. Eu ficava sozinho em casa às vezes, então não sabiam. Nossa, eu mano. chorava escondido na cama de noite, Porra, mano, no eu banheiro. Tô, eu acho que
2: eu tô passando mal aqui, velho. Ah, é. Que caralho, velho.
1: É, foi uma história bem difícil. Hoje para eu contar, foi terapia. né? Já contei isso para outras pessoas, daqui a não tem problema para falar para a internet, porque eu já falei com vários amigos meus que conhecem essa história. Uhum. E minha família não sabe. É, pai e mãe, hoje vocês estão vendo aí o. É, Caralho, o Bernardo não, no YouTube. Não sabem, velho? Não sabe. O meu irmão sabe um pouco essa assim, história que eu contei pra ele depois de muito tempo tipo, então, em 2019 por aí. Manda um beijo pra eles aí. Beijo, pai e mãe. Relaxa, tá tudo certo. Hoje tá, tá tudo certo.
0: Olha que homem lindo que se é. formou. <risos> lindo por dentro, Isso foi fora.
1: importante demais pra mim, assim. Foi um divisor de águas, né? Porque que bom, né? Que hoje em dia eu consigo ser dessa forma que eu sou hoje, por causa do somente que vem o seguinte, a partir disso. Né? Tentei várias vezes e tal. E aí, cara, teve um momento que eu ia fazer. Eu tava convicto, cara, vai ser hoje. Tava com coragem, tava preparado psicologicamente para fazer. Eu peguei, eu fiz. Quando eu fui fazer o um movimento, eu travei. Ah. Travei assim, ó, com o negócio encostado no peito. Eu travei. Uhum. E passou uma voz na minha cabeça. Disse exatamente o seguinte: Como tu é egoísta? Aí eu parei. assim Nunca tinha
0: pensado nisso. Nunca tinha pensado A questão nisso. Questão de egoísmo.
1: É, tipo, eu me culpar, vai, eu não, sou, não tenho valor pra ninguém, eu uhum. sou mongolão mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou feio, eu sou blá 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 blá.
0: E aí tu pensou, e teus pais, que vão sentir?
1: Exatamente isso. De eu que... pensei, como eu sou egoísta? E aí eu, peraí, como assim? Eu pensei, cara, olha quanto teus pais deixaram de gastar na vida deles pra gastar contigo em educação, em alimentação, em moradia, em roupa, em carinho, cara. Carinho não se mede valor. Olha o quanto eles dedicaram isso pra mim. E como é que eu vou simplesmente desistir de tudo isso... Por causa dos idiotas que estão me enchendo o saco na escola. eu pensei... Cara...
5: É, 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 foda, foda, é
1: foda? É foda, foda. Mas que eu já tenho falado sobre isso é difícil. Uh,
2: se... Mas eu tô segurando uma barra aqui. <risos> <risos> se
1: eu não der a volta por cima, eu não vou conseguir esse lugar. E eu não vou proporcionar isso para os meus pais. A tristeza de perder um filho. Por vontade própria. Se fosse um, um acidente de carro, alguma coisa assim, cara, beleza, é da vida, acontece. É uma merda, mas acontece. Sim, não tem que fazer. Mas tu perceber que o teu filho escolheu isso, e eu percebi, eu não vou conseguir passar para eles de retorno de tudo que eles me deram até agora. Então, tá doendo, tá difícil, mas eu vou largar essa faca e eu vou mudar isso aqui. Saí da cozinha, fui pro quarto, sentei, chorei um monte, chorei um monte, chorei um monte. Eu pensei, tá, vou botar para fora tudo, 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 tudo. Cara, chorei, 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 eu pensei, vou dar um jeito. Não sei como, nem tu, Wagner. Vou dar um jeito. Não sei, vou ver. Não falava nada para ninguém, ninguém sabia de nada, ninguém via, porque eu mascarava. Não era uma depressão severa que eu não conseguia sair da cama. Eu conseguia, eu fingia sorrisos e tal. Tinha momentos de prazer, o basquete para mim. Por isso que eu ficava na escola das duas da tarde até às sete da noite treinando basquete. Porque se eu fosse para casa, eu ficava com isso na cabeça. Então uhum. o esporte salvou a minha vida também. E, cara, fiquei aí, mais meio ano eu tava sério, tipo, pá, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou sair no canto da sala, assim, né, o pessoal conversava e tal, mas eu ficava lá, assim, só olhando, pá, eu ficava debruçado na cadeira, na mesa, né, e ia fazendo esse processo de pensar, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, e aí, cara, num dia, era perto das férias de inverno, assim, da escola, o pessoal fez atividades da aula, perto das férias, é, o pessoal faz o que quiser na sala. Sim. Então dividiu, assim, um grupo as patricinhas, um grupo as gurias mais certinhas, nerdzinhas, o pessoal mais nerd num canto também, o pessoal aqui dos atletas dos populares num canto. Uhum. Eu aqui num canto sozinho, e na minha frente, com um o pessoal aleatório. E eu, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Essas pessoas estão tudo aqui, ó, ao meu redor, eu tô se divertindo, eu tô achando uma merda, tá aqui, o que, que eu vou fazer? Cara, no que eu tava olhando elas, assim, parando para olhar assim, me deu um estalo na cabeça. E eu parei e olhei assim, cara, essas pessoas são todas juntas, né num grupinho assim. E eu percebi que cada uma delas se comportava muito parecido dentro do seu grupo. Uhum. Como é que eram os atletas lá? Os atletas, né? <risos> os... Parece filme americano, né? <risos> filme americano. Mas é bem né? assim, meu. O cara com aquela jaquetinha que... de atleta, assim, <risos> de Exato. futebol americano.
0: Não dá para dizer que não é assim. Cara.
1: É, não é bem assim, mas é mas mais é, ou menos. Mas é. Tem essa divisão. Os caras, como é que eles estavam? Assim na cadeira, tiradaço os caras falaram, oh, mano, não sei o que e tal... E no
2: mesmo estilo, assim... Tudo
1: no mesmo estilo, falando do Grêmio, do Inter, do futebol, do jogo, não sei o que e tal... E se xingando, se batendo e tal... Pra eles era brincadeira... <risos> Sim... E os caras faziam entre si... Aí eu olhei lá no canto, o pessoal mais nerdzão, assim, falando de Call of Duty, Gears of War, é. não sei o que, os jogos eletrônicos e tal, e a galera, uma postura mais certinha e tal, e mais organizado, assim, na mesa e tal, não tão atirado. As gurias, mais tavam, que são mais nerdzinhas, assim, estavam estudando, falando sobre matéria que não era nem da aula, era da outra aula. E eu, tipo, cara, quem, oh, que pensa eu não sei isso? que fosse falar um É, eu ah, como assim? <risos> Tamo em matemática, já pensando em português, que vai ter uhum. depois, eu, bah, meu, eu só queria ir embora, tá ligado? <risos> Que loucura. Era é, né? muito assim. E as patricinhas também, cara, falando de outras coisas ali que elas viam. Os e tal. boy. Os boy, hum. as, as, as cantoras, não sei o que e tal, os funk que estavam rolando na época. O tom de voz era diferente. As gurias, que eram mais dedicadas pro estudo, tinham uma voz assim, mais. Como uh, é que eu vou dizer? Não era tão agudo, entendeu? Sim, sim. Neutro. Uhum. As agulhas parecem um tom mais agudo, eu achava isso estranho também. Mais alto. Mais alto. Até, é, o, até o estilo da voz muda. O estilo da voz muda. Cara, a postura física, tudo, porque é o quê? É uma identificação do grupo. No que eu olhei e eu pensei isso aí, eu tipo, pô, e se eu tentar imitar isso aí? Rapor. Rapor. PNL a gente pensa, uhum. né? Mas com 14 anos, tu não sabe o que é rapor, Não, né? não, é, faz ele, nem ele, ideia. não, faz nem ele ideia. Ele criou né? o rapor. Pô. <risos> <risos> ele inventou Foi o Foi um rapor raiz, né? Tá assim. Isso é o rapor raiz, caralho. Aí eu olhei, assim, isso ficou na minha cabeça. Eu, cara, e se eu tentar? Se eu tentar? Eu, pá, vamos ver, né? Vamos, sei lá, vou passar esse dia, vamos ver. Passou o dia e tal, né? Chegou as férias de inverno. Chegaram as férias de inverno, né? Uh, e eu, pá, comecei a pesquisar sobre isso, né? Grupo comportamento, né? uh, não é linguagem corporal, porque eu não sabia o termo, mas o corpo e tudo mais, voz, eu comecei a pesquisar isso no Google, eu encontrei no Wikipedia uma coisa chamada uh, inconsciente coletivo. Que uhum. isso? Eu, ah, eu entrei inconsciente coletivo. Entrei em uma teoria, né, dizendo que é uma teoria da psicanálise, do Freud, não sei o quê, que explicava que um grupo tinha assim, uma forma, um padrão de funcionar, que era inconsciente, os, os pertencentes não sabiam desse, desse, dessas condutas, mas era quase como uma regra para pertencer a esse grupo. É bah, legal, eu olhei assim psicanálise, o que pede tu tem um link na palavra, né? Sim, Sim uh -huh. abre a guia e vai indo, e vai indo, cara, abria só 50 guias assim para poder entender psicanálise. Estudava isso, isso dividindo o sistema psicológico entre id, ego, superego. O que que é id, ego, superego? Abre mais três. Freud, abre mais uma e começava a pesquisar. Bah, isso aqui é a psicologia. Bah, isso aqui, é psicologia. Bah, nunca ouvi falar de psicologia. O que é psicologia? Eu bah, comecei a olhar sempre assim, a psicologia, estudo o comportamento humano, os pensamentos, as emoções, as relações entre eles. E eu, bah, interessante, é isso que eu estou querendo buscar entender, né? e entender. Você fez o
0: primeiro contato com esse a psicologia.
1: Uma... O pensamento surgiu aí, em Caraca, que eu conhecia a psicologia e eu comecei a ver como que ela funcionava, o que ela estudava, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Ainda eram blogs, artigos, mas naquela época, em 2000. E... 10.
0: Era que bombava. Não
1: tinha, não tinha. Não, ainda nem bombava. Então tinha uma informação, não era tão difasada, entendeu? Sim, não era tão copiada. Sim. Era uma assim, Claro, blogs, assim, não era muita coisa desenvolvida, mas dava uma noção para que um, um adolescente de 14 anos. Sim, sim. E eu olhava, bah, comportamentos e tal, e grupos sem seus padrões e não sei o quê. E eu, bah, que legal, né? E aí eu passei o restante dos outros semestres, né? Da outra metade do ano, só observando os grupos. E o Bah olhava assim, o que, que os caras estão falando?
0: Quieto na turma, mas agora tu tinha um propósito. Agora
1: eu tinha um propósito. Oba, cara, Vou olhar aqui, tal, tal, tá, tal. Tá, tá, tá. Beleza, passou esse, essa metade de ano, né? escola, basquete, tinha os outros interesses, mas em assim, paralelo eu estudava um pouco da psicologia de forma super, superficial. Beleza, chegou as férias, então eu tava sério pro primeiro ano. E eu, cara, vou estudar tudo que eu observei esse, esse semestre. Vou estudar sobre os jogos eletrônicos, o que está em alta, o que, que a galera está jogando, a galera gosta de jogos de tiro, que jogos de tiro que tem, como é que é o jogo. Eu não gostava de jogo de tiro naquela época, mas eu fui atrás para buscar. Nunca gostei de futebol, mas eu fui atrás para conhecer os jogadores do Inter e do Grêmio.
0: Tu queria tentar...
1: Eu queria, cara, entrar, entrar, entendeu? encaixar. Enquadrar. Em, enquadrar, exato. Tá. Meu problema sempre foi o quê? Não ser aceito num grupo, então eu vou tentar entrar em todos.
3: <risos> Qual é a opção
1: que eu tenho? Gênio, Algum né? vai dar, tá ligado? <risos> E aí Sim. eu comecei a pesquisar tudo Música também Que as gurias conversavam Coisas de matéria Cara, eu odiava estudar Mas eu, ah, eu vou estudar isso aqui Porque uma hora eu vou poder Falar com alguém sobre isso aí E eu fui fazendo isso Fazendo isso Buscando várias coisas diferentes E aí entrou o primeiro ano Nesse primeiro ano Também entrou muita gente nova né Eram duas turmas Se tornaram quatro turmas é, se tornaram 120 e poucos estudantes no total, muita gente nova e quando entra gente nova no colégio, a gente sabe, né? os grupos vão se formando também, o pessoal vai acolhendo, vai se tornando uhum. um grupo maior e tal. E eu, cara, quer saber, eu vou aplicar esse tudo que eu estudei de psicologia e tudo que eu estudei dos assuntos aleatórios de cada grupo e como que eu observava eles. Então, assim, cheguei no grupo do, do, dos, dos atletas, né, cara... Ah, tu viu lá o pato, foi para Milão, não sei o que e tal. Não, não sei, não, não certo, sei não é, se foi, foi esse dizer, ano, é. tá ligado? Mas foi mais ou menos esse papo. E eu chegava assim, num jeito mais despojado e ficava mais uhum. solto. Meu, quando eu comecei a fazer isso, a galera. Ah, como assim? O cara tá falando porra sobre isso. porra esse louco, meu. O cara do que nada que brotou deu, aqui, como você fala sobre isso. E, cara, deu certo. Das 120 e poucas pessoas que estavam no colégio, uhum. eu conversava assim com umas 90 e poucas. E eu comecei a entrar no grupo dos atletas, entrar no grupo dos nerds, entrar no grupo das nerds, das patricinhas e tal. Eu conversava com todo mundo. Todo mundo. Tu virou
0: o Coringa ali, mano.
1: Eu virei é. um Coringa ali no meio. Meu, todo claro, mundo o isso...
0: Bernardo, ele fala de tudo. Viu? É,
1: fala de tudo. Meu, eu abordava todo mundo, chegava pra conversar e conseguia desenvolver. A galera falava em grupo. Aí eu pegava até eu, conseguia fazer a piada do grupo, que isso é muito difícil pegar o humor... O humor é algo muito sub, subjetivo, é, é. é algo muito minucioso, né? É difícil fazer uma piada que a pessoa vai achar engraçada. Sim, Tem que conhecer sim. muito bem o E humor, cada eu.
0: grupo difere muito o tipo de piada, Exatamente. o Exatamente.
1: Tipo e isso eu comecei a pegar também. Cara, eu comecei Caramba. a ficar engraçado em todos os grupos. Por isso que eu sou hoje o um piadão, o um piadista, né? Eu faço as coisas, sou <risos> <utilizando> o usando do pavê. <risos> Porque, cara, isso pra mim o humor começou a se tornar muito fácil. E foi onde eu comecei a entrar em todos os grupos. Nisso eu comecei a ser convidado pra sair, convidado pra jogar online, convidado pra jogar futebol depois da aula. Como assim, meu? Não jogo bem futebol? Não, mas fica aí com nós. Uh, troca de E eu tipo, como assim, meu? Ano passado você estava me enchendo o saco ali. A minha vida inteira ficaram batendo, me enchendo o saco, me xingando, falando um monte de coisa, me excluindo. Agora estão me convidando? Bora lá.
3: <risos> Vamos, Vamos lá, pô. né, meu? Pô, era isso
1: que eu queria? Não é isso que eu queria? Cara, comecei aí, comecei a me entrosar. Mano, eu salvei a minha vida por causa da psicologia.
0: Cara, que massa.
1: Quando mano. eu saí desse buraco, eu entendi. Cara, esse é meu propósito. <risos> Eu tenho que ajudar as pessoas que estão nesse lugar a saírem desse lugar, porque eu vi que tem uma luz. Se eu não enxergava isso antes e agora enxergo, eu posso mostrar isso para alguém. E eu posso ajudar as pessoas a não chegarem nesse lugar. E aí, então, que eu, ah, eu vou focar em psicologia. Para mim, o colégio foi só para passar. Não estudava muita coisa, tava nem aí, assim, dane-se. Porque eu já saí, já fui para a faculdade, já entrei na faculdade... A mil, era um dos melhores estudantes No colégio que eu era largadão Só estudava no último trimestre pra passar uhum, mano. Ali entrei, cara, foquei E comecei a buscar mais conhecimento, ir atrás cara Ali mudou, entendeu? Porque foi onde eu aprendi a me relacionar com as pessoas A saber um denominador em comum uhum. Positivo e também o um negativo é, Fofoca é uma coisa muito importante uhum. Na relação humana Porque a fofoca tá falando mal de alguém Vocês dois ali, uma pessoa e começa a falar dela Vocês criam um vínculo
0: Sim, então, nem seja negativo, mas é um vínculo É um vínculo isso um
2: fortalece. Negativo para quem é tá sendo falado. É, é exato. Mas negativo
0: <risos> para as pessoas também.
3: Porque... É isso,
1: mas muitas vezes é importante que a pessoa bote para fora isso que ela não gosta também. Sim, a sim. raiva, tipo a inveja. De um, quase tem.
0: como uma terapia. É. Certo?
1: Não quase como, mas uma forma terapêutica. Uma forma
0: terapêutica, é isso aí, isso. Perfeito, perfeito.
1: E aí, por causa disso, eu comecei a desenvolver habilidades sociais. Comecei a conseguir ficar mais feliz, a ser mais extrovertido. Assim, fui muito introspectivo, muito de pensar, refletir, ter o meu canto... Pessoal, não tão social, separar essas duas coisas, eu aprendi a fazer isso também. Né? Hoje em dia eu permeio em dois grupos de amigos com mais frequência. Uhum. Né? Mas eu tenho agora aqui o grupo de vocês, também, que eu já conhece há bastante tempo, né? a gente é oh, amigo há longa uhum. data, a gente se encontra, é a mesma coisa. Uhum. É claro, a gente muda, a gente se amadurece, se mas o meu, quando o cara se não, vê assim, é, tipo assim
2: é. depois de um longo tempo,
1: parece que nada mudou. A essência parece é a mesma, é. né? Mas é. Isso é muito o carinho errado. é o mesmo, não é porque tu é. não mantém contato com a pessoa que tu não gosta dela.
2: Exatamente. Sim. É? Eu,
0: ah, cuzão, não fala mais comigo. Mas tu também não fala com a pessoa? Ele, tipo, cada um tem seu rumo. Tipo.
1: É, e assim, não é, não é uma cobrança, né, velho? Também não é tipo, ah, não vou fazer porque eu não gosto. Cara, a vida leva alguns rumos diferentes. Às vezes é falta do convívio diário. De
0: é normal. Porra. Caiu eu... o microfone? Não, tem que ir no banheiro. Ah,
1: tá. Não, pode ir, meu. Fica à
3: vontade. Incontinência urinária. Sinta se em casa, né, meu? Finge o podcast até pode
0: <risos> <a tela>. Cara, que loucura essa história, meu. E aí
1: foi então que surgiu tudo isso aí, foi aí que eu me transformei, foi aí que eu construí a ética, porque foi no começo, né, que para mim é muito importante, porque eu percebi quanto tu não ser ético e correto, tu afeta as outras pessoas de forma negativa. Eu não quero afetar alguém de forma negativa, então eu vou cuidar muito para que isso não aconteça. Por isso eu não faço atendimento, eu não faço terapia, né? Eu faço outras coisas, eu trabalho de outra forma. E Isso para mim é importante. Olá, Oi, seja bem-vindo. É <risos> Fala aí, meu querido. Não, de pode eu
4: só sentei para dar um gato Sim. enquanto ele não veio.
1: Não, vamos lá. Então, foi mais ou menos essa movimentação que eu tive. Né? Tive terapia quando criança. Passei por um momento de depressão que eu lhe dei sozinho. E por causa de lidar sozinho, me amadureceu. Me criou princípios éticos de valores e de relacionamento com as pessoas. Então, isso permeou minha vida inteira que segue para sempre, entendeu? Então, essa depressão que foi bah, foi difícil, bah, quis tentar me matar e tudo mais, pô, doeu muito. Mas hoje eu olho assim, minha vida seria muito diferente se eu tivesse feito isso. É, talvez talvez eu se eu tivesse fosse...
0: sido aceito de cara, tu não seria não teria feito o que tu fez até hoje. Não. Sabe? Tu seria... E nem
4: o que eu vou fazer aqui para frente ainda. Exatamente, vai saber. E tu virou aqui. psicólogo basicamente por causa de tudo que tu passou para ajudar as outras pessoas.
1: Exatamente. Eu senti na pele. Então, pô, eu não quero que outras pessoas sintam isso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Claro, tu vai no caminho convencional, faz a graduação, faz os estágios, Sim. depois atende e tudo mais. Mas a educação me deu essa ideia, meu, porque tu não começa. Agora, produz conteúdo só. Só fala. O que tu sabe? Porque tu sabe muito mais que muito cara que tá indo. Eu, bah, é verdade, tá. Vou lá então, vou falar. E vou indo, vou indo, vou indo, vou indo, vou indo. Ih, chegou aí, ó. Vou indo, vou
3: indo,
1: <risos> vou, indo, vou, indo vou indo. Quando eu vi, cara, vou montar uma mentoria. Né? Não vou atender as pessoas com psicoterapia, porque eu não posso fazer mas eu entendo de autoestima eu entendo de autoconfiança porque a, a depressão gerou um rombo dentro de mim né? porque como eu fiz isso para poder entrar num grupo qual foi a minha perso... <risos> qual foi a minha, qual é a minha personalidade cadê minha espontaneidade eu perdi isso também porque eu fui me moldando para entrar
0: uhum. quem que era o Bernardo quem era o Bernardo
1: que tá grupo bem, ele bem, pertence ele certo. é dos atletas ele é dos nerds ele é da onde se eu sou de todo mundo eu não sou de ninguém <risos> eu sou de todo mundo <risos> exatamente Nerd então assim o que, que eu tenho que fazer agora? agora eu tenho que focar em desenvolver minha personalidade focar em desenvolver quem eu sou aí eu foquei na autoestima e autoconfiança daí eu criei uma, uma mentoria pra isso pra pessoas que têm dificuldade de se posicionar pessoas que têm dificuldade de falar o que elas pensam de enfim se expor que nem aqui eu tô falando aqui uma história super difícil uhum. quantas pessoas não vivenciam um trauma na infância e tem receio de falar tem vergonha de vida do que vão inteira pensar
0: né? vida inteira sem falar
1: exato então como é que eu vou trabalhar isso assim? pô tem que falar eu vou ensinar as pessoas a fazerem isso então surgiu cara a minha mentoria surgiu pra isso Trabalhei com uma pessoa, com pessoas que tinham deficiência física, a aceitar a sua deficiência, isso também transformou a vida delas. Trabalhei com pessoas que tinham trinta e poucos anos e não tinham autoestima desenvolvida, não conseguiam se posicionar no trabalho, numa reunião de trabalho, e dizer Caralho. o que pensa. Trabalhamos isso, né? Vivia em relacionamentos tóxicos direto, né? Só atrair em boost, que né, mulherada fala, né? <risos> e, cara, a partir disso, terminou a mentoria, deu dois, três meses, entrou num relacionamento, tá casada e tá constituindo família agora.
0: Caralho, que foda, mano.
1: Tipo, cara, eu é. consegui proporcionar pras pessoas através uhum. da mentoria formas de conseguir se construir né na autoestima e na autoconfiança pra poder ter essa base que a gente tá voltando lá atrás, pra daí construir o resto da vida. Se tu não tem autoestima e autoconfiança, tu não constrói nada. Pra isso tem que ter autoconhecimento mas tu sabe como é a tua autoestima hoje? Ah, não sei, então tem que saber. Para tu trabalhar um problema, tu tem que saber que o problema existe. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Junto disso vem emoções. Então, por quê? Inteligência emocional, entendeu? Então, toda a base está voltada muito para autoconhecimento, autoestima, autoconfiança e inteligência emocional. São esses quatro pilares que eu enxergo como principais para depois tu pensar no, na construção da saúde mental mais aprofundada, mais tranquila. Porque, cara, se tu constrói de forma certa e sólida... Isso não balança, entendeu? Tu vai tomar aí um xingão, um hate na internet, cara, isso não vai te fazer entrar numa depressão. Uhum. Tu vai entrar, olhar aquilo aí, tu pode não gostar, não vai gostar, ninguém gosta de ser xingado. Mas, beleza. Já tá ligado? Hate?
3: É, tu gosta, né?
0: Te gosta. A gente Manda gosta. hate Xinga, cara.
3: Mano. Que aula,
0: senhores! Mano. Que aula, mano. Tô, olha, mano, não tem nem o que falar, mano. Eu... eu Não tem o que falar. Cara, tenho... sinceramente. Fica velho. quieto, tu não tem o que falar também. Eu, eu também é. não tenho. Tá bom. Só o diretor pode falar.
1: Manda,
2: diretor. Top.
0: Isso aí. Um, puta, eu até perdi o fio da meada aqui, eu queria te falar um negócio.
2: Fala sobre os investimentos, mano. No é, bem é, que hoje é, tá proporcionando no bem. <risos> Faça os investimentos de forma
0: segura. Né? Meu, mas que foda que você teve isso? mais esse, que o
2: CDI. Tu teve
0: esse, esse clique que te. Clickbait? Que te moldou por inteiro, velho. Que absurdo isso, muito massa. Eu passei por muita coisa que o tu Bernardo descreveu. Uhum. Só que eu não conseguia pensar isso. Eu, sei lá. Não fiz porra nenhuma desse que tu tá falando, tipo, tu foi muito fora da curva realmente para lá atrás, com 13, 14 anos, ter essa, essa visão, e porra, entender e não sei o que
2: que se mudar. Caralho, velho, foda genial. genial. Pessoal que olha assim, tipo assim, cara, vou ver teu perfil, e ah, tu tem 2019 e tal. Cara, faz muito mais tempo que isso. Claro. Tá ligado? É, mas e aí?
1: Ele se em Quem... 2014. Imagina. É. Quem
0: é o Bernardo afinal?
1: Quem é o Bernardo? Quem é essa voz que você fala, né?
0: Quem é a voz do tá sendo egoísta.
1: Pois então, cara, quem é o Bernardo? É uma coisa um tanto complexa de expressar, assim, porque eu me vejo de várias formas, né? Mas tentando resumir, assim, eu sou um cara que eu tô, como vocês podem ver, olhando sempre à frente hoje em dia. Cara, depois que eu passei por isso, depois que eu experimentei o lixo, hoje em dia eu consigo perceber as coisas boas, sutis da vida, uhum, entendeu? Cara, hoje eu como, como fast food, eu não cuido muito do peso, mas, cara, quando eu como, né aquela coisa, pá, ah, vou devorar um hambúrguer. Cara, eu, eu como eu saborei, assim, né? num orgasmo gastronômico, é. sabe? Sabe ser bom, né? Cara, curtindo, porque, meu, eu poderia não estar tá vivendo isso nesse momento. Isso é uma coisa que, quando virou essa chave, eu percebi isso, cara, eu poderia não estar tá vivendo isso nesse momento. Eu tô numa festa, cara, essa é a única festa que existe. Porque esse é o momento de agora que eu estou importando. Esse é o podcast, é o primeiro podcast que eu estou fazendo. Cara, esse é o único podcast para mim que existe. Entendeu? Tu vive o hoje, o agora. É hoje, ela está presente. Disso aí tu vê, ah, monge, guru falando sobre isso, é importante, né? Monja É importante? É, monge, monge Coins, né? é. Ela é boa, ela é boa. Pique, pique. E é exatamente isso. Quando tu está presente no momento de agora, tu consegue perceber essa nuance de quando tu estava mal pro o momento de agora. Tu pensa, ah, eu não estou tão, tão ruim. Concordo. Tive um dia pesado, difícil, puxado. Mas, cara, agora nesse momento que eu deitei na cama ou estou tomando um banho quente, uhum. bah, meu, muda totalmente o dia. Entendeu? É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. Que bom que o dia foi puxado, que bom que eu passei por muitas teve coisas. Teve trabalho,
0: teve que fazer. Agora tu tem comida, tu tem porra, um teto. Exatamente. Cabeça, cara, isso é foda.
1: Agora é a minha hora de ficar com a minha namorada, minha esposa, meu marido, minha família, enfim. Ou é a minha hora sei lá, de ligar o meu computador jogar meu joguinho. É a hora de ouvir um Netflix. Eu fazer o que eu quiser. Agora eu escolho o que eu vou fazer. Isso
0: também é muito importante, é. cara. É, hoje a gente tem muito, vamos dizer, quem quer, quem quer ganhar dinheiro, quer crescer na vida, ser, ser um profissional mais foda, não sei o que, a gente tem muito, é, muito estímulo naquela história de, meu, tu tem que só fazer isso, só fazer isso, trabalhar, trabalhar, trabalhar a vida inteira até tu ser rico. Eu vejo Sim. muita gente que, não estou dizendo se é certo ou é errado, é um ponto de vista. Mas eu acho que tu tem que também ter esse lado de, cara, aproveitar um pouco. Claro. Também o que tu está vivendo. O processo é o mais importante, é o mais legal. Que tu, depois que tu vai chegar lá, possivelmente... Eu acredito que tu vai olhar para trás. Se tu fez isso de, de, de ser tão neurótico, vamos dizer, num bom sentido, tu vai se arrepender em certas partes. Porque, pô, a vida está passando. velho. Sim. Tic-tac, cada segundo foi. Estamos mais próximos da morte agora.
2: É, cara, que nem eu estava conversando aí, tu ali... No, eu estava conversando em offline ali com o Bernardo... E, cara, a vida, quando tu nasceu, não veio com um livro dizendo como tu vive ela. É. Tá ligado? Então, isso é um ponto de vista que tu tem. Tem pessoas que vão dizer assim, cara, em certos momentos da vida, a gente precisa abrir mão de algumas coisas pra outras funcionarem darem certo. Exatamente. Querendo ou não, mano, tu, o que tu passou foi sofrido. Foi doído. Mas foi necessário pra te tornar quem tu é hoje. Exatamente. E por aí, isso que eu sou grato por isso. Por isso, isso que tu é grato por isso. Por isso que tu consegue vivenciar coisas que antes tu não conseguiria. Por uhum. causa dessa etapa que tu passou. Então, mano, é importante isso. É importante tu viver a vida no agora, mas também é importante tu saber quando tu fazer isso.
0: Perfeito. Acho Exatamente. que o, o, o equilíbrio que é a parte mais difícil de encontrar. É Qual que é o equilíbrio? Não tem. Vai
2: cara, beber de água. De se tu tomar, sei lá, 20 litros, tu morre, cara. Sim. E 6 é água.
0: 6
1: litros tu já Acho
0: que 6 3. litros já. Para,
1: mano. Mas se um galãozão.
2: E tu tem micro... tava morreu O tem tem
0: microfone, pai. Tempo. Ah, mano. Ok, é diretor? Ai, que, um de que, boa, que de boa. De Entendeu? Boa. Tá bom o
2: microfone? É tá safe. <risos> Ou seja, mano... Nem bebendo água o cara tá em paz, cara. Se tu quer beber demais... Grana é assim. Tem muita? Vai dar merda. Quero tomar muita água? Vai dar... Então, tipo assim, não nesses, né, nesses termos nesses Não digo assim. grana, carga de trabalho.
0: Isso, o que a gente tá... Mas, mas o que a grana... gente né?
2: Mas, cara, grana também, velho. O que tu vê de pá de gente que tem muita grana e vivenciou várias coisas na vida que já não sabe mais o que fazer... Também deu merda. Pois Sim. é,
1: mas daí Sim. vem aquela questão que a gente estava falando antes também, né? A cabeça tem que vir antes do dinheiro. Se o teu dinheiro. Saúde. É a finalidade. Ó, a partir do momento que tu conseguir aquilo ali, deu. tu não precisa de mais Sim. nada. Né? Aí, o que, que tu faz? Bah, não sei, tô tendo depressão, burnout, vou trabalhar mais, porque o que me trouxe até aqui foi o trabalho. Então qual é. Mas eu sei
0: fazer isso. É,
1: exato. Tá então o que, que eu aprendi? É trabalhar. Então vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais. É, Nisso, o porque... relacionamento amoroso. Cai por terra, o segundo familiar cai por terra, com os amigos cai por terra. Teu prazer vira simplesmente um prazer momentâneo, que a gente estava falando sim, antes, né? Sim. O prazer do presente ele é importante. Mas tu só fica ali buscando aí, gastar dinheiro com festa, com droga, com mulheres e não sei o que mais. Aí tem aquele prazer, bah, acabou o dia, acordou de novo. Ah, me sinto vazio ainda, porque é só dinheiro uhum. Então assim, uma coisa que eu também estou percebendo muito Em mim, assim uh, Muitas vezes tem aquela pressa de fazer dinheiro logo, rápido Vamos lá, vamos uhum. fazer dinheiro, galera Tu olha a internet, três ah, é, meses estou que... ganhando 500 mil uhum. Tipo, tu olha uma, que é uma ansiedade Tipo, pô, eu tô fazendo um trabalho muito maior que esse cara eu tô ganhando menos, e como assim? Mas só está construindo antes A cabeça está construindo, está indo aos poucos Olha esse cara daqui a seis meses né Eu falo com muitas O cara sumiu, tá ligado? Sim, exato. Eu falo com muitas pessoas que têm isso aí. Cara, passa esses meses o cara não sabe mais o que fazer. Porque o trabalho que ele fez, que foi fácil e deu dinheiro rápido, não é um trabalho que dá prazer.
3: Uhum. Aí Eu ele não sabe
1: mais fazer aquilo ali, porque ele quer largar aquilo ali. Mas não sabe fazer outra coisa, porque não construiu. E aí ele vai sair daquilo ali que tá dando tanto dinheiro, ah, não, ele não sai, mas ele continua arrastando mais pra baixo. E o resto da vida não funciona, entendeu? A saúde física, a saúde mental, relacionamentos... Né, o, o sentido da vida também uma parte mais espiritual é importante, não estou não falando de religião estou falando da parte espiritual de estar tá conectado com as coisas, né, sentir uma conexão sentir um, um, um propósito forte uma missão na terra
0: eu te pergunto cara, a, a voz que te salvou de cometer uh, o que tu ia cometer tu acredita que essa voz seja Deus? como é que tu vê excelente a religião? excelente pergunta
1: excelente pergunta então, mano, na época que isso aconteceu, eu era ateu ainda, né? Eu não acreditava em Deus porque eu passei, cara, eu tô passando por tudo isso, não deve ter. Eu pedia, rezava, e tudo mais, achava que ia ganhar, né? Aquelas coisas uhum. às vezes de criança, assim, adolescente, a reza que vai dar certo. Tô rezando, não dá certo. Tô rezando, não dá certo, cara. Então, não é rezar é um caminho. Então, não existe, entendeu? Comecei a ficar cético porque eu esqueci buscar muita ciência para resolver meu problema. Então, eu comecei a ficar mais, mais esqueci a palavra. Ateu, isso. É, Ateu. Eu
0: passei por essa fase também.
1: E uhum. aí eu, tipo, não, não é. A coisa do meu subconsciente uma, foi uma coisa tipo, de sobrevivência para mim na hora. Uhum. Como eu ia terminar a minha vida foi sobrevivência que surgiu, pá, olha só isso aqui. Né? E aí mudou a perspectiva por causa da sobrevivência. Hoje eu tenho uma percepção totalmente diferente. Hoje eu tive outros momentos que eu ouvi também uma coisa na minha, na minha mente, uma voz, falando, olha, tal coisa. Eu fazia tal coisa, cara, dava certo. Tipo, pô, como assim? Não, alguma coisa tá estranha. Será que aquilo que eu passava lá atrás foi isso aqui também? Aí comecei a linkar as coisas. Eu acredito que Deus. Eu acredito assim que não digo Deus, uma entidade que chegou. Sim, mas o Jesus força. Cristo em si que desceu é, ali. Não, né? não, não imagino dessa forma, tipo. Aqui. Foi uma força para mim que veio, chegou até mim e me trouxe essa ideia. Porque para mim ideias também são forças, né? Uhum. Ideias movem a gente. A ideia do pensamento, a força do pensamento, a gente tu vê lá no livro do Quem pensa e enriquece, né? Clássico. Clássico, né, cara? Cara, quando tu projeta pensamento, lei da atração, essas coisas, tu começa a buscar isso aí, isso chega até ti. Claro, eu não tava pensando nisso. Mas talvez veio alguma coisa que chegou pra mim pra parar naquele momento, porque era o momento que realmente ia acontecer. Uhum. Dos momentos não aconteceram, então não vieram. Não ia acontecer. Porque eu não tava preparado. O que realmente acontecia para para aqui. E foi bem na hora, velho se fosse um segundo depois, não tinha dado certo. Foi na hora, isso foi muito estranho. E aí eu Pá, peraí. Hoje em dia começa a ter uma, um vínculo espiritual muito mais forte, assim. Hoje em dia é uma coisa muito estranha, assim, até vou falar, vai ser um pouco estranha. Mas, volta e meia, quando eu paro para ter essa conexão, eu sinto um, um, uma coisa aquecer o meu peito. Caralho. Eu sinto um negócio assim quente, assim, ó. E parece que canaliza uma força assim aqui dentro. Antes que era aquele peito pesado, né? Da depressão. Hoje eu sinto um peito aberto e solto tipo, uma refrescância, mas ao mesmo tempo quente, é estranho. E eu fico, tipo. Pô e eu fico calmo tranquilo na hora que isso acontece. Eu bah, me sinto conectado, beleza? Isso aí, eu vou curtir um momento.
0: Cara que foda, eu acredito muito no que tu está falando. Mas o meu, vou deixar eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Bora. É, essa força que tu está sentindo, esse que tu sente na verdade, tá na PNL. Tu deve saber melhor que eu. É como é que é o é... Eu
1: vou te ser sincero, não manjo muito assim. Não
0: é um gancho, é a âncora. A âncora. Talvez, âncora. Uhum. Será que não é uma âncora? Porque tu lembra do momento que tu viveu e como tu superou aquilo e como que tu mudou a visão sobre o que acontecia. Será que não é uma âncora que tu.
1: Pode ser, cara. pode outra, ser subconsciente um, também. É um outro aconteceu. ponto de enxergar. É, pode ser subconsciente, não tem como dar uma certeza, é crença, né?
3: É uma crença. Mas isso aconteceu
1: quando? No final do ano passado, no último dia do ano. No último dia. Do ano. Não aconteceu antes. E eu tava projetando uhum. tanta coisa para esse ano, de execução, fazer não sei o que, eu tava tão nervoso e ansioso para fazer as coisas acontecer, uhum. que isso veio e me deu uma paz, eu tipo, tive uma certeza que, cara, vai acontecer. Só fazer. E a partir disso também, cara, mudei totalmente o meu estilo de vida, assim, em organizar a minha rotina, em realmente estar né, tá mais voltado pro meu bem-estar. Assim. Claro, eu falo de bem-estar e tal, mas muitas vezes é difícil. O cara acorda tarde. Muitas vezes eu acordava tarde. Não tinha uma disciplina. isso, para mim, prejudicava o bem-estar. Sim. Porque eu, pô, meu, tô acordando aqui, nove, dez horas da manhã, pô, eu estar tá acordando oito, sete para trabalhar e fazer o negócio andar, e isso me cobrava demais, e aí não ia, e ficava aquela coisa, assim, gerava um estresse, uma ansiedade, que eu, como aprendi a trabalhar com isso, conseguia reduzir, mas era um vai e vem, entendeu? Uma espiral, né? Uma espiral, exato. Ia subindo, ia rodando, e, e era isso. Na parte do que isso aconteceu, cara, tranquilizei, vou fazer assim, assim, assado, tal, 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 tal assim, sem pá, foi. Esse ano eu tô acordando mais cedo com tranquilidade. né Claro, tem dias que o cara às vezes vai passar um pouco, assim, final de semana e tal. Sim, yeah. Sai um dia antes. Totalmente
0: aceitável, né? É, sim, exato.
1: Sim. Às vezes o cara às vezes se desregula na rotina, tem, uhum. leva um tempo para retomar, né? Não é assim do dia pra noite que, bah vou acordar cedo agora e conseguir. Consegue, mas mantém isso uma, duas, três, quatro, cinco semanas. Algum momento tu vai recair. Né? Mas esse ano eu tive muito mais consistência. Eu consegui executar coisas que eu não imaginava eu que ia executar. Construir escola. Cara, a escola tá desde o início. Né, das mentorias que eu pensei pô cara eu quero além de trabalhar com as pessoas ter uma coisa de escala uhum. o conteúdo ele é importante mas ele não aprofunda é no Instagram tem limite de caracteres 2.200 caracteres sim como e... é que eu vou trabalhar mais do que isso eu preciso mais do que sim. isso na visão
0: de usuário também acho que ninguém busca um conteúdo tão profundo no Instagram é, tá legal. Instagram
1: é passagem tô rolando feed rolando isso, stories isso, pega
0: uma coisinha outra que é legal e tal
1: é, pessoal marketing digital façam apenas quatro stories pra falar de um assunto Cara, é. um minuto para falar sobre depressão não Vamos existe. Vamos falar isso então. Mesmo. Isso aí é. Não meses. existe isso. É, não existe tá isso. Louco. E mais sejam meses de quatro vezes, né? Quatro stories. Não dá. E isso também foi uma coisa que esse ano, por isso que eu parei no Instagram. Desde o começo desde o momento que eu comecei a estruturar a escola fisicamente, assim, no caso digital, né? Sim. Mas sim. estruturar o corpo dela e realmente botar para prática, larguei o Instagram, porque, cara, é uma pressão assim, ó. Tem que fazer desse jeito. São 30 stories por dia, é um post, é um vídeo, é um é, Reels, é uma velha história, queijo, tal, tal. Cara. Calma, não é assim, eu quero algo profundo. Eu não quero algo, ficar algo raso o tempo todo. Não dava profundidade. Então, isso também gerou um pouco de conflito interno. Bah, largar o Instagram, focar na escola. Né? E por que escola? Isso volta na minha pergunta lá no, no começo do podcast. Onde vocês já aprenderam sobre saúde mental?
3: Uhum.
2: Na escola não tem. mano.
1: Na escola não tem, não tem ensino. Não, tem. não se ensina em lugar nenhum. Teus pais, às vezes, podem saber o que é inteligência emocional, mas às vezes tem dificuldade de passar. né? Tu sabe como é que tu melhora a tua autoestima? Onde é que tu pergunta sobre isso? Era pra ser. ser
0: Pensamental.com.br.
1: Pensamental.com, né? Ah, Agora pensamento. hoje é só ponto com, por enquanto. É. É. Quando a gente for global, vai ser o .com.br e o ponto a gente vai separar o inglês do português. É
0: que foda, mano.
1: Já tem planos, eu pro Wagner, tem plano já de 30 anos pra frente. Já tá estruturado o que a gente anos, vai fazer. Né? 30 anos. E vai falar mas uma escola. Um, mais, um conteúdo. Uma né? escola
0: física? Será? Quem sabe? Quem sabe? Quem Nossa. sabe? Ia Não, ser do caralho, mano, cara. Mano, falando vai escola ser, física,
2: né? tem alguma coisa que já tá saindo, né? Sim, físico que lida com... com Como é que é o nome daquele bagulho que eu vi, cara? Eu vi um bagulho assim que era, tipo... Não era meta o nome, mas era bem parecido, assim. Meta? Que, é. É um, é, uma, é um lugar físico uhum. que tu vai e trata, assim, sei lá... Porra, mano. Eu não vou conseguir falar é... com propriedade porque eu realmente não lembro, tá ligado? Mas é um bagulho muito louco. Tipo
0: terapia, assim? Não, alguma... Ah, meu, tipo,
2: é pra ti... Uma
0: patologia específica? É,
2: isso aí, habilidades, não sei o quê. um negócio muito louco, cara. Até achei que tu sabia Habilidades? Uhum. Desenvolver habilidades, não sei o quê.
0: Eu acho que eu já vi algo nesse sentido. É, isso aí. Mas eu acho que não era tão voltado pra psicologia. Era tipo, é soft skills, uh, será? É, eu acho que era... É isso, isso, soft skills. Ah, a habilidade de falar em público, a habilidade de... Isso, isso
2: Uma aí. coisa assim. Habilidades
1: é. humanas muitas vezes voltaram para o meio empresarial. Isso aí. É. É. Geralmente, é. né? Geralmente sim. Geralmente. É, estamos fazendo uma movimentação muito grande por isso. Flávio Augusto comprou a Conquer, que é uma empresa que está fazendo isso. Essa aí que eu tinha visto a Conquer. Essa aí a Conquer. É, uhum. Flávio Augusto está entrando nesse meio agora, mas ele quer fazer uma construção de profissionais. Minha proposta é outra. Né? Falo de uma forma mais pessoal, humana no geral. Seja você
2: mesmo,
0: só aprenda a lidar consigo mesmo.
1: É, é tipo não, não só para
2: alguma coisa, tipo assim, ah, não só para o empresário, é. mas para o cara que... Qualquer meu,
1: um. Qualquer um. Qualquer e não um. só coisa de soft skills para trabalho. E, é, cara, é a autoestima difícil. é outra coisa, é a tua vida pessoal, relação com a família, conjugalidade.
0: Sim, tu pode ter o soft skill que tu quiser, do Neymar, mas se tu com que autoestima lixo, o Neymar também não joga bola. pô.
1: É, exato. Tem que se é. lidar com essas questões. Então, o que acontece? Não tem lugar para aprender sobre isso. E hoje em dia, o mercado está voltando para desenvolvimento pessoal. Então, rotina, disciplina, trabalho. Tá Produtividade. Forçando... Produtividade. Está forçando mais ainda uma mentalidade de ser produtivo o tempo todo, trabalhar todos os dias, da... no momento que tu acorda, no momento que tu dorme. Porque é isso que vai fazer né, a vida andar para frente.
0: E as pessoas entrando em burnout.
1: E as pessoas entrando em burnout. Cara, dá dinheiro, dá dinheiro, mas é só dinheiro que tu quer, velho. Tu pode andar de outras formas. Tu pode ir devagar, tu pode ir com calma, tu pode construir uma vida boa. E depois tu ir aumentando, né? Dando os upgrades, assim, uhum. implementando coisas novas. Então tu pode ir fazendo isso. Né? Tu pode fazer a tua vida como um MVP. Tu começa com skate, vai para bike, depois vai para motinho, vai pro carro, vai pro caminhão, entendeu? Lá ali não, tu vai, tipo, ah, já vai direto, corre logo, porque tu tá atrasado. Né? Então, Sim, que é loucurada. É loucurado. Não, vamos com calma. Então a escola mental veio justamente para fazer o quê? Ensinar tudo aquilo que o sistema falhou em te ensinar sobre saúde mental. Essa é a nossa proposta. Por isso, está no bio do Instagram. né Siga o Instagram da Arroba Pensamental. Arroba Pensamental. Né? Sobe o Instagram. Sobe o Instagram. Aí. Sobe o Instagram é diretor. E realmente, é para ter um lugar para ensinar tudo aquilo que o nosso sistema não, não ensina. O teu pai e a tua mãe não aprenderam. Uh, na escola não sabem te ensinar. Não tem capacidade para isso. O psicólogo está muito fechado na parte da terapia ou no trabalho através de uma instituição. Sim. Tem a psicoeducação, que é o quê? É ensinar psicologicamente o paciente. Mas tá falando para um indivíduo. Quero escalo, quero população, quero ajudar a população a ter capacidade de cuidar de si e entender que ela consegue, de forma autônoma, trabalhar sua saúde mental. Então, através da escola, de ensino, ela vai pegar coisas, muitas vezes, gerais e replicar para a vida dela. Então, funciona assim em autoestima, tal tal, 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 Tu vai fazer isso, isso isso. isso. Eu digo o que fazer. A pessoa pega, vai lá, aplica e vê o resultado. Não deu certo? Eu ensino para ela o que fazer, se não dá certo. Cara, tu pega isso aqui, tu avalia assim, assim, assado. Tu vai resolver assim, assim, assado. Pronto. Caralho,
0: você não é cuzão?
1: É assim, cara. É pegar na mãozinha e Muito ensinar bom. coisa que o pessoal não faz, que vocês estavam falando o cara tem conhecimento, o cara não, não puxa lá. Cara, tem que puxar, velho. Tu tem que instruir, tu tem que direcionar, tu tem que dar guia para essas pessoas. Se as pessoas não sabem, cara, estão procurando alguém para aprender. Por isso que elas compram essas coisas fajutas, vão num
2: coach, o cara que se formou em uma semana.
3: É. Entendeu? O
2: <risos> que, que tu acha, mano, falando agora desse coach? <risos> ah, ia, ia, ia. Tem escola de coach, Sim. né? Ah, Sim, coach é. BR, não IBM, sei IBM o quê. IBM coaching, acho que é maior. Isso. O que, que tu acha desses caras, mano? Porque os caras que cara é não são formados, não, não... qual é que uhum. era?
1: Tá. Tem dois posicionamentos sobre isso. O primeiro posicionamento é um posicionamento positivo. Que é o quê? O coach, ele é uma formação complementar. Ou seja, é uma pessoa, sei lá, uma, um, uma pessoa gestora de RH que usa os ensinamentos do coach para ajudar empresários ou funcionários a atingir objetivos pessoais ou profissionais, porque o coach tem uma metodologia que funciona, que é te ajudar do ponto A ao ponto B. É o que eles falam, né? E realmente, cara, funciona, funciona. O coach funciona. Mas o coach tem que ser bom. É, uhum. O coach tem que ser um cara profissional Tem que ser uma pessoa que sabe te fazer esse processo Uma formação de dois anos aí É uma especialização, a especialização é dois anos uhum.
2: Porque não é um cursinho ah, aqui não De é um umas cursinho. duas semanas que eu vou ser coach
1: Exato, tem pessoas de 18 anos que fazem Uma formação de uma semana, sou coach E vou trabalhar ah. com atletas de alto rendimento ah. O cara nunca trabalhou com esporte, entendeu? Então aí vem o um ponto negativo, que foi o quê Se juntou tanto uma popularização Sobre essa profissão Que ela não tem regularização ou seja, não tem leis muito voltadas para isso, não tem uma, um conselho, né que nem psicologia tem um conselho para cara pode fazer tudo o que ele quiser, tá ligado? É, ele é, pode fazer e ofertar afetar. Uh, coach quântico. Cara, o que esse cara trabalha, entendeu? Que porra
0: que é coach quântico? Pode eu ser sei.
1: que funcione, eu não sei, eu nunca fiz. Eu Também não posso não. opinar de algo que eu nunca fiz, né eu nunca vi a metodologia. Mas, cara, algo aí tá muito estranho, entendeu? Qual é a tua formação? Qual é a tua abordagem? O que, que tu faz? Como é, que é a tua metodologia? Muitas vezes eles pegam que quê? Um, uma técnica da psicologia cognitiva, chamada questionamento socrático, que é te fazer te questionar para tu começar a pensar sobre a melhor a respeito do assunto de forma mais profunda. Então o coach ele faz o quê? Ele pega, começa a inverter a tua cabeça para tu se desenvolver. Isso funciona, mas Questiona. isso é apenas uma metodologia.
0: o oh, diretor, a gente faz um monte de questionamento socrático, né? <risos> o dia inteiro.
1: E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Então assim, cara, funciona quando é um bom profissional feito com uma metodologia correta. O cara entende o que está fazendo e sabe te direcionar. Não funciona se é um cara que fez esse cursinho, que simplesmente se diz como coach. Né? E de fato ele pode ser, porque não está regularizado. né uhum. A formação está regularizada. Então ele pode se dizer como coach. Mas a prática dele, o resultado ele não atinge. E aí fica esse charlatanismo para ver quem vende mais. E aí fica nisso. E cara, isso aí também manchou muito o nome da, da, da profissão. É, tu vai ver o Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um baita de um coach reconhecido. Ele é um cara que não lanchou Por quê? Porque ele é um cara reconhecido.
0: Sim, Pega fazia... uma pessoa
1: aí que fez uma formação hum. correta, de dois anos de coach, sabe trabalhar, tem resultado. Se ela se divulga como coach, pronto. Já acabou né, a divulgação é, dela. O pessoal tava
0: usando inteligência emocional, né? Em vez de. Eu acho que tu foi até o Paulo Vieira, se eu não me engano. Mas é bem isso aí, cara, às vezes pra o... Pra não vincular
2: ele com coach.
0: É, depende do coach, né, Porque mano? mancharam depende de... tanto que... Depende mancharam,
1: meu, de mancharam. E é uma coisa que funciona, bem dos Estados Unidos. cada caso E eles cara. trazem muita Sim, coisa como da psicologia. É o
2: Raiz mesmo. É o cabeça que ele aquele, não, como é que é o nome dele? Tony Robbins? O Tony Robbins, né? Tony cara, não sei se ele é o, o Raiz. cara é o Raiz, mano. Ele não manso, não sei faz se ele faz é o raiz anos.
0: Eu sei que ele tem uma história longa né nesse coaching. Acho que ele, ele se denomina mais como PNL, né? mas não sei se era o raiz, raiz da prata. Tu consome esse tipo de, de conteúdo de tipo Tony Robbins?
1: Cara, já consumi. Hoje em dia eu botei uma viseira. Aquela coisa de não ficar olhando muito para os outros e tal, porque uhum. também vem aquela questão de comparação, que às vezes a gente faz automático, né? Sim, automático. E é eu é humano, né? Não adianta. Exato. Eu, bah, cara, quer saber por que eu vou estar olhando isso aqui? É para me inspirar? Eu fiz isso para me inspirar. Beleza, peguei inspirações. A partir momento que ficou repetitivo, não me trouxe nada para agregar para o meu trabalho.
5: Vira alguma é outra coisa. Seu... Descarto,
1: não vou mais seguir isso aí eu e vou
0: olhar outras coisas. Entendeu? Eu creio que Tony, Ro... Tony Robbins Ele seja mais o um nível básico que a gente tava falando antes de De entrar nesse mundo, na né? parada, de se conhecer sim. e PNL e tal, não sei o quê. Mas vale bastante pra quem não conhece. Livro Poder Sem Limites, abriu pra caralho, meu. Minha tia leu esse livro? Não, não, não li, li sim, ainda. Vale Tony a Robbins. pena. Grande pra caralho, mas vale a pena. Aí Tem teve um dele um... que eu
1: perdi, mas eu não lembro o nome. Um livro? Um livro,
0: é. é. Já viu o documentário que ele fez lá? O Não Sou Seguro?
1: Não, cara, tá na minha lista aqui, ó. Não <risos> pra ver, é um ele, é, ele é
0: curtinho, vale a pena, meu. Vale é. a pena porque... Ele pega vários casos, assim, tipo, na plateia e... e enfim, faz algumas rotinas até um pouco de questionamento socrático. Uhum. Pra entender e já dar uma resposta, assim. É... Mas é, 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 é bem show-off, assim, tá ligado? Bem, Sim. Lógico. Faz parte do, do produto dele. É. Mas... Esqueci cara, que eu
1: eu preciso dar uma pausa no banheiro. Vai lá, não. Não, cara, não pode. Não pode. Não. Cara, Tem que encerrar te a live assim. Fica vontade. Vou lá rapidão. Pode meter aí. Você sabe onde é que é? Sim, sim.
2: Tranquilo. Quer ajuda lá, mano? Tranquilo? Tá
0: <risos> pausa. Para reta. as propagandas.
2: Cara. Faça o jabai, meu querido. Vou fazer. Gurizada, tá precisando. Aqui é difícil, cara. Achar... A gurizada geralmente quem se preocupa é um pai de família com isso. Mas vamos lá. Entrada de energia elétrica, solução elétrica. Com a AGS, sistemas elétricos. Cara, como é que funciona? Hum. Tá com qualquer problema. Tipo assim, cara, deu um problema na minha elétrica, na minha casa, na minha entrada de energia. Tá. Os caras vão solucionar teu problema, mano. Qualquer um. Qualquer problema relacionado à energia elétrica. Energia solar. dá ah, quero botar energia solar na minha casa, quero economizar. Quero... Porque isso é uma questão também de financeiro, né, mano? Sim, Às vezes sim. é um investimento. Então... PMS, Engenharia Elétrica também, cara. Os caras são fortes, os caras são picas, já tiveram aqui.
0: Qual é o payoff médio da instalação de energia solar?
2: Como assim, cara? Meu Deus. <risos> Fala, cara. Payoff. Pra Vamos
0: quem lá. quer saber um pouco mais do assunto, vê lá no nosso não, canal. Não, não, mas o que é payoff, cara? É tipo, quando, em quanto tempo ele vai se pagar o investimento?
2: Geralmente quatro anos. Quatro anos. Geralmente. Quatro anos. Uhum. Show de bola bom tempo. É, e tipo assim, depois que ele se paga, mano, o retorno é muito grande. Digamos que tu pague mil reais de, de luz. De luz, sim. Mil reais, tu vai estar tá pagando ali teu financiamento ali durante quatro anos. Depois tu vai pagar, sei lá, cento e poucos pilos, 200 pilos de. Imagina.
0: De financiamento já com a, um, com a, a diminuição. Da produção de energia solar já dá mais ou menos o valor que ele paga hoje. Por exemplo, sim, sim. Não, paga no, mil reais. O financiamento
2: tu vai pagar a tua energia, normal. Perfeito. Com mil reais ali que tu paga a tua energia, daí tu vai pagar o financiamento. Não vai
0: mudar o custo que tu tem isso. hoje. Ou, tipo assim, durante Talvez quatro anos vai
2: mudar pouca coisa. Tá. Não vai mudar muito. Mas correto uh, e essencial, tipo assim, depois de quatro anos que vai realmente vai, vai dar retorno.
0: Show, perfeito. PMS,
2: engenharia. Fala
0: aí, diretor. Tá quietinho hoje, cara? Tá pensativo?
2: As ele está pensamental
4: aqui. hoje. Ele pensamental hoje aqui. Uh, deixa eu abrir meu microfone aqui, gente. Tem algumas perguntas bem interessantes. A primeira que eu vou mandar é do Luiz Valgoi. Tá bem, bem ativo no chat aí. Pode mandar mais perguntas aí, pessoal. Aí? Qual seria os benefícios de um possível consumidor da escola? Eu acho que tu já passou um pouco por cima, se quiser falar rapidinho ali. Fazer até um jabazinho. Mas um o pitch, né, meu? Agora
1: é o pitch. Então, os benefícios que a pessoa vai ter quando ela entrar na escola é justamente, como eu falei antes, de construir essa base nesse primeiro momento. A gente lançou para monetização essa semana, até por isso que a gente voltou no Instagram, né, para fazer o nosso marketing e voltar aí também, de fato, porque a gente fez a pausa para finalizar essa escola. Tá? O projeto já desde o início do ano, para poder botar em, em, em concretude, assim, né? e realmente fazer ela acontecer mas agora que a gente conseguiu finalizar. Então, o primeiro momento é fazer essa base. A partir disso, a gente também vai trazer outras coisas mais voltadas para desenvolvimento mais aprofundado. Por exemplo, meditações guiadas para trabalhar questões de autoconhecimento, motivação, autoestima, autoconfiança, relaxamentos também. Às vezes o cara está muito estressado, só quer relaxar, pode entrar na escola só para relaxar. A gente vai possibilitar isso aí também. A gente vai abrir lá dentro também perguntas e respostas. Então, como a gente faz aulas muito específicas sobre um assunto, ou até de uma forma geral porque não tem como especificar, né, um, um, um caso, pegar um caso de secar ele, quando vê até dá, ó, <risos> já dá uma ideia. Nossa, aí é uma ideia, quando aí, vê, já dá é uma vivo. ideia. E aí, então tu pode mandar pergunta no grupo do Telegram, a gente vai responder vocês, né? Então assim eu minha forma personalizada para dúvida de vocês. Bah, assisti aula de autoconhecimento, tive tal dúvida, ou apliquei tal técnica e aconteceu isso. O que eu posso fazer? A gente vai montar um vídeo e vai te instruir, instruir totalmente, né, do início ao fim dessa dúvida que tu tem. Então a pessoa vai entrar, ela vai ser uh, bem assessorada para poder realmente resolver as suas dúvidas e realmente tu se sentir que tu tá evoluindo, porque o que a gente se preocupa muito é o resultado, né? Porque vamos passar por um trabalho de construir uma escola encher de conteúdo, falar todo esse discurso bonito e chegar na hora ali não é nada, né? Então vamos construir isso aí junto. Então, nesse momento, construir essa base e depois, conforme a gente vai maturando mais a escola, ir para os próximos degrais para tu ir desenvolvendo mais o resto da tua vida. Então, é um conteúdo né, que a gente vai estar tá fazendo para a vida inteira. Né? Quanto mais o tempo passa, mais aula vai ter, mais conteúdo vai ter. Então, melhor vai se tornar. E o preço que a gente está fazendo hoje está sendo super acessível assim justamente para isso. Né? A gente quer popularizar realmente o cuidado com a saúde mental. Então, me diz aí, Vaga, quanto acha acho que custa aí a mensalidade da escola?
2: Porra, mano. Porra. Deve
4: custar R$ R$49,90. Fechamos? Ué, eu ia chutar uns 300 pila, mano.
1: Por mês? Aham. Uhum. R$29,00 por mês.
4: Caralho, velho. Eu sabia que era mais baixo pelo jeito que ele perguntou, mas não sabia que era tanto. Vale pena. R$29,00 por mês.
2: Cara, não tem como, cara. Tipo assim... É, é, um um é uma coisa relevante. É. é mais necessário que Netflix. Claro. É o mesmo, quase o mesmo preço. É
1: R$27,90, então... se não me engano. R$25,90. Caralho, Netflix mano.
4: Netflix está R$37,00. É? Tá 37 agora. Pois é, e, mais, então tô... <risos> e saúde
2: mental é uma coisa que o cara necessita, né, mano? Sim, exato. Ainda mais para pessoas como eu, que, tipo assim, tem aquele preconceito com Alguém. E isso. Então, Exatamente. falar, tu estuda, tu faz o teu tu processo, mesmo... tu aprende, Exatamente. tu te desenvolve,
1: tu tem autonomia. Mano, tu precisa de algo mais? Beleza, aí tu procura um profissional. Que nem sempre a escola ela não substitui terapia. Não substitui, são coisas diferentes, é para ensinar, né? Então, uma coisa assim, mais geral. Tu quer personalizar? Pega o conteúdo, vai num psicólogo, uma psicóloga, faz uma terapia. E isso também ajuda pessoas que já estão em tratamento. Por exemplo, cara, muitas vezes pessoas têm dificuldade de autoconhecimento, de autoestima, inteligência emocional. Quando tu tem um conhecimento mais aprofundado sobre isso, tu vai chegar no teu psicólogo sabendo falar sobre isso. Tu vai, muitas vezes tu chega no psicólogo e não sabe o que falar. Não é, sabe por onde começar. Como é que eu vou começar? Ou é esse meu problema, identifiquei que é esse meu problema, mas como é que eu resolvo? Aí o psicólogo vai indo porque ele não vai te dar a direção ele vai te fazer perguntas e tu vai indo num processo, assim tu agiliza a tua melhora, porque tu entende do que o psicólogo está falando, tu entende por que, que ele está falando isso, tu já chega uma pergunta mais direta, ele já sabe te responder de forma mais direta, isso é uma coisa que eu faço com a minha terapia minha psicóloga, eu já falei com ela, olha eu vou chegar aqui, eu vou falar as coisas como elas são na lata e eu quero que tu me traga uma resposta com relação a isso, na lata também não precisa ficar tipo, ah, eu não vou falar porque enfim, né, tem que esperar o paciente, não, chega para mim e fala e para mim, né, obrigado e para mim, funciona dessa forma. Por quê? Porque eu tenho um entendimento. Meu problema está sendo acordar cedo. Eu não consigo gerenciar o meu tempo, não tenho disciplina. Por causa disso, 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 eu tenho essa, sei lá, esse hábito acontece isso quando funciona. O que, que eu posso fazer aqui? Aí ela já chega, bah, quem sabe tu pensa em tal coisa. Já pensou em fazer isso antes de dormir? Ou, sei lá, ter esse tipo de pensamento antes de deitar? Enfim, começa a pensar junto, entendeu? E aí não fica aquela pessoa te instruindo na terapia. Fica aquela pessoa junto contigo pensando sobre o problema, quase no mesmo nível. Claro, o psicólogo tem mais, mais informação, tem mais experiência, mas tu tá ali entendendo o que ele está querendo te dizer. Então, é para pessoas que não estão em terapia e querem começar realmente a desenvolver esse conhecimento, e pessoas que já estão em terapia e querem aprofundar e potencializar a experiência do tratamento e realmente ser, tornar ele mais efetivo e, consequentemente, também um pouco mais rápido. Né? Porque conforme tu vai aprendendo, tu vai agilizando o processo também. Porque muito do processo da terapia no começo é fazer o paciente aprender sobre o seu problema para depois resolver. isso leva tempo. Depende de paciente para paciente. Tem gente que leva alguns meses, tem gente que leva anos para poder entender. Bah, isso aqui é o meu problema. Às vezes na escola tu tá pensando sobre isso, aí eu falo uma coisa e você te machuca. Pô, por que machucou? Eu vou levar para terapia. Aí eu fui falando sobre isso, isso e isso, eu senti tal coisa. Aí eu preciso falar, por quê? E começa. Então tu já chega com um ponto de partida, entendeu? Tu já chega com alguma noção maior. Então é isso que a pessoa pode esperar entrando na, na escola. Tá? Acho que eu fui um pouco extenso na minha explicação, não, 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 mas, não, não, mas, mas imagina aí que tenha comp, uh, feito de forma completa. Até eu tô
4: pensando em assinar. É. Não pra acordar, não, eu assim, eu, já,
0: eu né? já tenho certeza Precisa. que eu vou assinar. Não,
2: eu, eu também vou. Sério mesmo, sério Eu acordava
4: tarde, acordava 10 da manhã, 9, eu acordava 11 e meia, às vezes me sinto um...
0: Um merda, um de um 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 merda completo.
4: completo.
1: Pra te dizer, já teve momentos um que eu virava à noite e trocava, né? ia dormir nove da manhã acordava às uhum. cinco da tarde. Mas, cara, isso é... Às eu vezes... acordei bem tarde. É. tarde.
0: Isso é... Pode ser questão de perfil, será? Não pode? Tipo, cara às pode. Vezes... Eu, pode por ser. exemplo, eu também... Eu penso assim, eu não preciso acordar... acordar, acordar a gente se dá bem de noite, uma de madrugada, tá ligado? O cara fica mais ativo de madrugada. É isso daí, cara. cara. Ideias, Sim.
4: Aí tudo...
0: e tudo... tem algo de que explica isso, é,
1: chamada cronobiologia
2: que isso, acontece, isso acontece tipo assim
0: cronobiologia diga diga aí que foi, foi mal não
1: não, não
2: é. 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 eu não sei eu não sei nada
0: mas eu tô fala falando baseada na minha
2: vivência tá diga aí, a do mano, mano. isso é uma coisa que acontece cara uh, é um preconceito tipo assim de quem viveu a vida trabalhando acordando muito cedo e tendo que dormir cedo para acordar cedo Quando tu olha um cara que vai que acorda às 11 horas vagabundo. Vagabundo. Tem é um estima. preconceito, cara. E, e tu, quando tu acorda pensando assim, bah, que vagabundo que eu sou, mano, isso é tu pensando no que os outros estão
4: pensando de ti. Não é Perfeito. tu. Porque o meu acordar cedo vem por essa pressão, porque eu claro. realmente não preciso. Exatamente. Claro. Então, o
2: que, é que acontece? No grupo aqui nosso, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou o cara que acorda mais cedo. Logicamente, eu vou responder as perguntas... O nosso grupo, eu respondo 6 horas da manhã. É ou uhum. não é? Sim, e a gente
0: às vezes manda coisa até...
2: Isso. E, e agorizada eu vou olhar a última, a última conversa deles, era 3 horas da manhã. Uhum. Mano, às vezes eu não tô acordado 3 horas da manhã porque eu acordo às 6. Então, eu respondo às 6. Então, esse preconceito acontece por causa disso. O cara acorda assim... Bom, mano, o Wagner uhum. respondeu daqui a pouco 6 horas da manhã e eu não tava acordado. Uhum. O cara tá acordando cedo. Não, mano, é porque tu foi dormir tarde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, isso, é, isso, é, isso é pensamento de quem? Desculpa a palavra. De arigó. <risos> Principalmente de igual mano. Porque não tá acostumado com as mudanças, com o desenvolvimento. Tu então não tá acostumado com o que cara que trabalha a madrugada inteira e vai dormir durante o dia. Só o problema é do cara que trabalhou. Ele trabalhou, mano. Foda-se. Então... É que tu julga o outro na tua perspectiva. É né? Exatamente. É isso, aí, isso é, é isso. pra tudo, né, mano. Cara, depois que o cara começa a pensar assim... É difícil. Mano, né? o mundo vira outro, tá ligado? Sim. Porque tu não, consegue, tu não consegue mais estereotipar as pessoas... Pelo jeito que elas vivem a vida. Com base nas suas experiências. Exatamente. É. Isso é outro patamar. Porque eu não quero mais. Agora eu
3: não preciso acordar cedo. tiraram meu
2: mas cliente. Não, mas... mas é que eu cobro mais caro, ou <risos> <risos> tu me deve 50 pila.
1: Não, mas uma coisa é, importante é, é, que ele comentou isso aí é também ver o que, que funciona para ti, né? Por exemplo, hum, eu para é mim, verdade. acordar cedo era mais importante porque eu acordava já com demanda. Então eu não conseguia me organizar para passar o dia. E aí o dia corria. Quando eu via, pá, acabou o dia. Tô exausto, não consigo fazer as coisas que eu precisava fazer, ficava de lado, perdia o dia. Eu ah, perdi tu, o mas dia. Tu
2: pegou um ponto muito bom, mano. Muito bom. Porque já aconteceu isso. Eu tenho um fornecedor que é o meu amigo, uhum. e o cara trabalha na madrugada. E ele, tipo assim, mano, ele é empreendedor. Ele tá fazendo o negócio dele acontecer. eu tive que falar para ele. Mano, eu, eu mandava mensagem às seis, sete horas da manhã. Logicamente eu queria a instantaneidade ali, porque ele era claro. meu fornecedor. Eu quero que ele esteja acordado às seis horas da manhã, porque eu tô acordado às seis horas da manhã, ele tá trabalhando para mim. Aí o que acontece? Era meio dia, uma hora, o cara me respondia. Mano, deu uma, duas semanas. Chegando perto de fechar o um mês, eu chamei ele e disse, mano, assim não funciona. Eu sei que tu tá trabalhando de madrugada, mas o teu horário... E o comercial. Uhum. A vida das pessoas não é a madrugada que acontece. Exato. Tudo bem que tu produz mais. E agora? Ou tu, tu, tu decide. É que o horário vai comercial trabalhar... é um só, né? É mano? um só, mano. O horário comercial, exatamente. Não é aquele horário, tipo assim, a empresa não vai te dizer, ah, mano, que horário tu quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar das duas da tarde as três, as duas Às duas da manhã Às vezes dá, né?
1: Dependendo da empresa é, às de dá. De... Aí dá, que é o,
2: pro... é o caso dos guri isso. E Esse é o caso dos guri Os guri podem, eles têm essa... Como é que se diz assim? Possibilidade Flexibilidade e possibilidade de fazer isso O cara que tá trabalhando pra mim não tem E é uma Sim. coisa que querendo ou não a gente tem que exigir e Tu vai selecionar uhum. por isso Exatamente Então, cara, quem decide é tu Eu não vou te chamar de vagabundo por isso Mas daí tu vai ter que estar de acordo com... né? Claro Seu vagabundo mas é por isso que eu <risos> falou mano, depende
1: muito da ocasião Depende da ocasião, da ocasião. Boa, E também trazendo boa. um pouco da cronobiologia que eu comentei ali Isso Cronobiologia é o estudo O que é cronos? Tempo É o deus do tempo Cronos E biologia é Biologia? Ah, né? Então a biologia é né, do tempo O tempo da tua biologia Então muitas vezes a pessoa ela é matinal As atividades que exigem mais dela Devem ser de manhã Devem entre aspas, né? Mas ela se aloca o melhor da manhã ela é mais de durante a tarde, de tarde, ela é noturna de noite. Então também é tu ter esse conhecimento teu de como que tu produz melhor. Tem essa questão social que tu tem que muitas vezes ceder essa pressão e tem que estar tá acordado. Enfim, faz parte da vida. Uhum. Tem que fazer esse movimento. Né? Para mim é sofrido, mas eu tenho que fazer e para mim está sendo melhor, eu conseguir fazer. Mas em momentos que tu vai ter que pensar, cara, eu vou poder acordar mais tarde. E produzir de madrugada, porque a minha vida permite fazer isso. Eu, como pessoa, produzo melhor de noite, porque tá silêncio, né? Muitas vezes pois é melhor não, isso. Esse fator não é tem movimento foda na demais. casa, na rua, não tem gente te ligando, mandando mensagem piscina para agora. Cara, não isso tu é consegue demais. fazer, tem calma, né? Eu, eu mudei muito do dia para noite por causa de jogo eletrônico. Eu passava a noite jogando, então hum. não era uma coisa Pode que crer. eu precisava estar fazendo. Mas isso me gerou um hábito, um vício muito grande,
0: uma mosquinha. Ah, <risos> tem uns é um bichos bicho exóticos aqui. Oi? Não, tem uns bichos exóticos, que às vezes aparecem. Tem, tem, aparece. Tem às assim, né? aparece. apareceu. Do PC, Lembra que é, que é muito exótico? <risos> apareceu, mano. Tinha voando, era uma uma bruxinha? Aquilo que estavam brigando junto, era uma aranha ah, brigando cara. com uma...
2: Aconteceu isso aqui mesmo. Sei dentro, lá
0: que sério? bicho. Uhum, eles eu, um pernilongo, vi, eu vi, <risos> longo, eles, eles ficavam voando um e brigando, cara. Eu
1: vi no podcast <risos> vocês comentando o bicho voando, assim. Eu, meu, eu muito
0: louco, cara, que
2: eu tinha visto
0: cara. mas o meu, tu trabalha bem de manhã? Tipo, tu sente bem? Logo no eu acordo, assim. Não. Tu se sente?
2: Eu prefiro trabalhar muito melhor. Eu, eu sou muito mais produtivo de manhã.
0: Tu vê, meu, isso é uma questão muito individual. Porque eu demoro uma hora pra engatar, velho. Uma hora. Parece um escorte a álcool ligando no frio. Horrível. É difícil? Tu acorda Eu tu também. Mesma todo coisa. retardado, zonzo. Aí tu responde uma coisa. Que, uma 15 coisa que minutos dá... você pensa, por que eu respondi isso? Tá uma, coisa que me dá Vai muito, ligando. uma
2: coisa que tá me dando muito problema é que por eu ser assim, é que eu tô me, eu tô me fudendo. Essa é a palavra. É. Por quê? tô me fudendo. Porque eu vou dormir, às vezes, duas, três horas da manhã. a gente Meu, depois que terminar o podcast, a gente troca mais uma ideia. E uhum. essa ideia que a gente troca depois, às vezes, demora mais do que o tempo que a gente ficou no podcast. Sim, sim. Isso acontece toda a gravação. Então, às vezes, eu chego em casa, uma e meia, duas horas da manhã. Às vezes, eu chego em casa, três. E depois, eu durmo. Só que seis horas, mano. Eu tenho que estar tá de Tem pé. Tá no... é. Então, mano, às vezes, eu durmo três horas por dia. Às vezes, eu durmo quatro. Tá ligado? E é assim que eu me fudo,
0: velho. Sim, é prejudicial para tua saúde. Claro. Né? Porque tem é. coisas
2: que eu sou obrigado a resolver, tá ligado? Eu, tenho eu é só eu que resolvo as coisas assim, uh, em certos momentos. Então eu sou obrigado a estar acordado para resolver. Já tentei, mano. Já tentei, tipo assim, cara, eu, eu vou desligar o despertador porque eu realmente preciso dormir um pouco mais. Cara, sete e meia, estão me ligando. Tá acordando. <risos> e estão me acordando e eu tenho que resolver. Então Estrada, não tem velha. Como fugir. Estrada velha. Estrada
0: velha. Ô, o trovão azul parou aqui. Tem é. microfone?
3: Uhum. <risos>
0: assim? Eu, assim só também? pra fazer um filme te E Não terminar o um assunto que eu, que eu tinha esquecido antes Do Tony Robbins Mano, sabe o que é, Eu vi ele fazendo uma é, Um procedimento Vamos dizer assim, esqueci Como é que se diria a palavra, certa uma, uh, Nesse documentário do Eu Não Sou Seguro E aí eu vi o Wendel Carvalho Fazendo exatamente o mesmo Mesma rotina, vamos dizer assim Aqui no Brasil, cara, eu achei isso é, Horrível, de palha Claro. Foi exatamente... Era, era, um, era um cara que é. uh, queria se libertar como homem, ser mais homem, ser mais hétero, ah. sei lá. Ah, o, da, o grito de homem. O grito, pô Que virou cara, um
3: meme. Que virou meme. <risos> ah, Você ah, já é. viu
2: o meme? Que, não, o meme é não Aí vi. dublaram, começaram... É, a... é, eu não vi. Os caras redublaram e ficou muito real. Agora eu quero ver ah, seu que grito que de dia. homem. <risos> muito bom, cara. cara
3: muito bom.
0: e ele faz exatamente esse, essa rotina no documentário. Exatamente. Sim. Ah, agora tu grita não sei o que não é... sei caralho, velho.
1: é que meu o que, que é coisa. isso que eles apresentam emoção se tu traz uma emoção positiva a experiência do cara é bom independente do resultado por isso tem é um monte de cara que faz isso né? uh, um cara que eu vou falar aí enfim as pessoas seguem bastante Joel J aham
2: uhum, né? uhum. uhum.
1: Mano, ele, ele eu já assinei ali um produto que o Thiago Nigro fez um lançamento de marketing e tal. E eu assinei por um real aquilo ali e olhei um pouco a ferramenta, né? Ah, por Aquela um real cocô... acho que vale, mano. Por um que real. Curioso, vale. É, por um real vale. Aí eu bah, vou olhar minha concorrência, né? Não sou imbecil, fazer um benchmarking. Aqui. Era
0: de, de desenvolvimento.
1: É, o Daniel Class, é um produto dele de assinatura, ah, também é voltado para desenvolvimento pessoal. Falar. E aí, a partir disso, ele traz vários vídeos e tal. Cara, eu parei para olhar. É ele assim, tipo, falando um monte de coisa aleatória. E sendo redundante, meu, tu olha aquilo ali, tu não, não tem algo para tu estarei para um desenvolvimento. Pessoal. E tu não sai daquilo
2: ali. Vai, e tu não sai
1: daquilo ali. É Só que a pessoa se sente tão bem ouvindo aquilo ali, porque ela sente que ela tá fazendo alguma coisa, e aquilo uhum. gera uma sensação de alívio para ela, ou de, ela consegue entender, cara, para ela tá bom. Então ela fica, porque ela tá se sentindo bem ali. Porque é isso que esses produtos mais assim, voltados para esse público, essas coisas doendo e tudo mais, servem para gerar uma emoção positiva, que gera uma experiência positiva independente do resultado, a pessoa retorna ou faz prova social. Vende mais e vira uma máquina de dinheiro, entendeu? É a famosa ah, é masturbação bom. mental.
2: Cara, é que é muito é, louco isso daí, cara. Mais ou menos isso. Porque no mundo existem dois tipos de pessoas. Existe aquela Qual que dois? quer, mano, é que é especificando isso aqui que eu tô falando. Tá. Existem dois tipos de pessoas: aquela que quer ouvir só o que ela gosta. Sabe aquele lance de, mano, eu vou falar o que eles querem ouvir? Sim existe, existe o cara que ele é mais realista, tipo assim, mano, eu tô passando por isso aqui, mas eu, eu quero saber real qual é que era é a realidade, não é o cara que, que quer ouvir, só que gosta entendeu, e esse tipo de pessoa é, é, é 90% do pessoal só tu, tu tem que, que fazer um conteúdo pro cara que quer ouvir aquilo ali e é onde esses caras pegam, mano eles Sim. falam o que o pessoal quer ouvir não o que eles precisam, é o que eles querem, e aí é que cai a casa no microfone?
0: não, não era só uma piadinha aqui
2: e também, mas assim, é tu vai pegar assim, o cara, o
1: cara é atleta, é. o cara tem medalha, o cara acorda, o da manhã corre, o cara mostra a vida dele. A vida dele é uma vida que, pô, tu olha, pá, cara, legal, o cara ele viver assim. muito bem, quero viver assim. Então, isso atrai também. Não é que ele não tem o conhecimento, não é que ele não sabe fazer, ele sabe fazer, ele sabe construir a vida dele. Ele construiu a vida dele, o cara, o cara ele é foda, não estou dizendo que ele não é foda. Sim, sim. Mas, mas é. o produto dele tem um propósito com o qual eu não compactuo, que é a sensação. Eu não quero só a sensação, é muito importante para venda, mas não quero só a sensação, é o resultado e é isso me incomoda, entendeu? Porque é que nem que um as não pessoas mesmo.
2: desenvolvendo. É, tu não tem quer vê-las que no mesmo até. lugar. Tu não quer ver elas no mesmo lugar ali só porque tu tá dando um produto para elas, que tu tipo assim, meu, eu vou conseguir essa pessoa aqui e ela vai me pagar e é isso que eu quero. Sim. Não, mano, tu quer ver o desenvolvimento dela, tu quer ver o resultado dela. Exato, e tem gente
1: que tem resultado, só que tu vê que, pá, eu podia ser muito melhor, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda assim como Sim. produtor de conteúdo, produtor, né, empresário, criação de conteúdo, de ah, meu, vou olhar, ver o produto e assim é sábio. porque que o que que a pessoa, o paciente, porque que é da psicologia, né, mas o que a pessoa tá buscando nesse momento que ela precisa quando ela vai falar de rotina,
3: uhum.
1: né? Que eles falam ah hábitos, ele fala uma coisa ah tem que fazer uma reflexão por dia. Cara, quem é. Desculpa, mas quem é a pessoa que vai fazer uma flexão <risos> por dia? Não existe isso. Tem que fazer, pelo
2: menos assim, ó. O uma carro série. Carro uma carro série carro. de 20 flexões. Fazer uma flexão dia por semana.
3: dia.
0: Sim. sim, sim entendeu? Sim. É uma flexão porra. caiu no chão ali. Mas Pô, é, não, vamos, é, não vamos
2: longe, não. mano. A gente tava aqui debatendo com, com um convidado, era o David até. David você tá, tá ouvindo a gente aí. Um abraço. Salve, David. E, cara, o que aconteceu? A gente tava falando sobre rede social. Barbie. Tá funcionando?
0: Meu, tem um cafezinho, Tem. Sim, sim.
3: Pra ti tá
1: te tem, cara.
2: Pra ah. te
0: tem. Pra mim não?
2: Pra ti também. Tá bom. Cara, o que aconteceu? A gente tava debatendo aqui sobre rede social. Uhum. Rede social, o que que acontece? Mano, tu vai, tu vai expor lá a tua vida, digamos assim, só que como tu quer. Sim. Certo? Tu ser influencer. Tu não vai botar lá que tu tá num perrengue fudido. Sim. Tu não vai botar lá que a situação não é favorável pra ti. Depende. Tu não vai fazer isso. Não, eu não vi ainda ninguém Por fazer
0: influencer isso. eu já vi. Eu porque às vi. vezes isso também gera uma
2: mano aí é que tá aí é, é. que eu acho que tá mudando o negócio tá ligado uh, quando acontece esse tipo de relação e coisa o cara já tá pensando um em dados né Sim. o cara tá pensando já em ah é um conteúdo que vai me dar relevância que não sei o quê. por muitas vezes isso pode se tornar uma novela não Sim. daqui a pouco não aconteceu aquilo ali mas tu faz porque tu sabe que vai engajar acontece muito cara porque influência querendo ou não a maioria vive para aquilo ali e a gente, tipo assim, a gente discutiu sobre isso e ele falou, não, cara, o cara mostrando a vida dele, comendo um, um ovo mexido, assim, de manhã, com um pãozinho torrado, uhum. coisa linda de se ver. Bah, daí tu vai lá, vai na academia, pá, 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 Mano, isso daí é tri, porque muitas pessoas, elas gostariam de viver aquilo ali, elas não conseguem viver, elas têm que olhar aquilo ali pra se sentir bem. Elas vão, se, vão olhar, vão se sentir bem, só que uma parte delas, mano, vai se sentir prejudicada, porque elas não conseguem, de fato, viver aquilo ali. Pô, tu vai pegar um cara de CLT aí que ele trabalha aí das 8 da manhã às 6 da, da noite e depois ele tem que fazer mais um trampo porque ele tem família, o cara se sente um merda, porque ele não consegue acordar de manhã e não consegue fazer uma meditação. Aí é. medite de manhã. Porra, mano, quem é que medita de manhã, caralho? Agradeço eu. o sol. Agradece, vai. <risos> quem é que vai? Mano, aí é que tá. Sim. Então, 90% não mostra a realidade. Deu, eu comentei com ele e disse, mano, se eu fosse fazer alguma coisa assim, se eu fosse mostrar alguma coisa pro pessoal, eu mostraria a realidade, eu mostraria pagando uns boletos Mostraria que tu, tipo assim, cara, tu não é aquilo ali de deslumbra deslumbramento financeiro. Ai, eu sou de rico, uhum. eu viajo, eu faço aquilo e o caralho. Não, mano, não é assim. Tu tem que abrir mão de certas coisas pra fazer a coisa acontecer. Mostrar a realidade, tá ligado? E eu acho que o mundo vai... O mundo não, mas muitas pessoas vão começar a se, to a se tocar que a realidade vai fazer muito mais sentido do que viver uma novela, tá ligado? E eu comecei a fazer isso, cara. E eu tô vendo muito resultado. Muitas pessoas estão me chamando e tipo assim, cara, que foda isso daí, uhum, velho. Que massa. Massa isso daí, não sei o que e tal. Eu tô vendo sentido na coisa. Não mostrando mentira, tá ligado? Uhum. Não mostrando que, ai, meu, o cara tem grana e vai fazer a coisa acontecer e vai dar certo. Não, mano, vai dar errado. Eu já adianto de antemão. Vai abrir um negócio? Irmão, te preparo porque vai dar errado ai mas não sei o quê. Não, não tô jogando contra, velho. Eu sei porque aconteceu e pode acontecer. Se der certo, mano, parabéns, mérito teu. Não, não, não... Tipo assim, não agradece ninguém porque o mérito uhum. é todo teu. E se der errado, mano, o problema foi teu. Tu não Também. fez acontecer e não fez dar certo. Então, mano, assumir a bronca. Assumir a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Essa é a realidade, tá ligado? E eu tô vendo muito o pessoal tá largando de mão as novelinhas, assim. Ai, porque não sei o quê, acordar, meditar, não sei o quê. O pessoal já tá se tocando que isso não é a vida, tá ligado? E eu tô vendo o é. um negócio... Dando resultado desse jeito, mano. Que bagulho é, é louco, né? É que é loucura, loucura né? velho.
0: Muda como ondas isso
2: aí. Exatamente. Porque daqui a pouco vai aparecer os caras que nem, que, nem que nem eu tô fazendo agora, vai começar a aparecer vários. Sim. Assim, ah, é sim. porque eu tô me fudendo, porque não sei o que e tal. Vai vir uma nova onda de influência.
1: É.
0: muda de novo, o cara quer ver a meditação de é, daqui a pouco o cara quer vai ver querer porra. ver outras
2: coisas. E assim é. E, tá, e as coisas estão acontecendo muito rápido, mano. Muito rápido. É. Em uma semana pode mudar muita coisa. Porque a gente tem muita influência de fora, né? Claro.
1: É, e muita também dessas questões, assim, a meditação, de manhã, essas coisas funcionam, mas tem uma forma de introjetar isso na tua rotina, né? Por exemplo, se nunca meditou, cara, como é que tu vai meditar todos os dias 15 minutos? Não existe isso. O cara que nunca teve lábio de leitura, cara, leia 20 minutos do dia. Cara, não existe isso. Tu tem que fazer as coisas aos pouquinhos. É melhor Ai, que tu faça daqui a seis meses ou um ano, mas tu vai fazendo aos pouquinhos. Faz uma vez a semana, e constante. viu? constante. É, faz uma vez na semana, consegui, beleza Faz outra mais vezes na semana, vai fazendo ali Cara, eu fiz um mês uma vez na semana, conseguiu, beleza Agora bota dois deu. Faz mais uns dois, três meses Com duas vezes a semana, conseguiu deu. Porque o hábito, essa rotina, rotina de vida Estilo de vida É uma coisa que tu vai construindo não muda do dia para noite, né? Uhum. Isso aí é óbvio, quem é o que tá falando? Sim, sim. Né? Então assim, tem essa, também essa pressão de fazer essas coisas, né? E tem que mostrar que a vida real, que como tu falou, não é isso aí, né? É um processo de conseguir chegar a esse ponto. Cara, eu tô conseguindo meditar mais, mas por quê? eu tô me dedicando para isso? Só que, obviamente, outras coisas também que eu tava dedicando tempo para aquilo começou a baixar. Então, é... como é que eu faço esse malabarismo? É tudo uma
2: troca, né? Mano? É uma
1: troca. É tipo, pô, então ao invés de eu fazer todo dia, eu vou fazer só no um sábado, que eu sei que é tranquilo. É um dia de boa. Eu posso lá às 10 da manhã parar, botar o meu fonezinho com sons da natureza. Ah, que delícia. Fazer ali a posição, fazer a respiração correta e deu. Beleza, fiz, Legal. Não precisa impressionar para estar todo dia fazendo isso. É verdade. Entendeu? Então, é isso que eu falo assim: dessas pessoas que uh, cagam regra. né? isso aí. Tipo, caga, caga regra. Caga regra. regra. Meu, tu tem que é. fazer isso, aquilo, exercício e não sei o que. Cara, calma. Relaxa. Tu tá pressionando a pessoa para fazer todo dia. Calma. Ela vai chegar lá. É melhor que tu faça isso daqui a um ano, dois, do que tu começar agora, se frustrar e dizer eu não consigo e largar para sempre. Entendeu? E daí a pessoa desiste E de fato pô, Se é difícil E a pessoa não sente Que faz parte dela Porque não faz Não é o que ela faz Não é natural dela Se a pessoa não caiu todo dia não é dela isso aí. Uhum. Então, ela tem que construir até ser dela, até aprender. Ah, é assim que começa a leitura, é assim que eu introjeto a leitura numa rotina. Pô, gostei? Vou fazer mais vezes. Vai pegando gosto, vai conhecendo o comportamento, vai se tornando parte dela. Ela entende que ela começa a conseguir ler mais vezes, que ela consegue dispor um tempo. É a partir disso, então, ela começa a introjetar e se vê como uma pessoa que lê. Que tem tem a perspectiva, né? É que você tem que se enxergar dessa forma. Ter a perspectiva, né? O que é um corredor? É um cara que corre. Se o cara corre e não se vê como um corredor, o cara não corre. Aí eu corro todo dia, tem então, um corredor,
0: não. Não, não necessariamente. <risos> é, exato. Não, eu sou
1: um corredor, eu corro todo dia. Se tu não fizer essa também, essa. Esse, não é um diagnóstico, mas tipo, colocar essa, essa qualidade, esse adjetivo em ti, tu também não vai fazer, entendeu? É um outro ponto. Porque se tu não faz, tu não vai fazer. Agora, se tu faz, tu vai fazer.
2: Mano, coisa olha, é meio te... estranha, né? É, é mas, mas é, é bem estranho, assim, cara. Agora tu falou o negócio do corredor, tipo assim, cara, se tu não se denomina um corredor, tu não é um corredor, fato. E isso acontecia comigo no sentido de, de ser empreendedor, tá hum. ligado? Eu tinha muita vergonha, bah chegava pra fazer alguma coisa ali, por exemplo, ah, qual que tá a tua profissão? Ah, sei lá, fazer uma ficha de um bagulho Caramente, lá. tá ligado? Ah, mas eu sou autônomo, eu diria, eu, eu dizia uhum. sempre autônomo. <risos> Sei lá, o cara tem uma fabriqueta em casa, tá ligado? Fazendo sapato <risos> sozinho, assim. Isso pra mim é um O cara que bota um mochão nas costas com as ferramentas e vai trabalhar, um autônomo. Eu tinha vergonha de dizer, cara, eu sou empresário, tá ligado? Uhum. E eu sendo empresário, faz muito tempo, e eu ver... com vergonha de chegar e dizer assim, mano, eu sou empresário.
0: Por quê? Será? Cara, Porque por palavras virou aquela coisa de ah, empresário, Isso. então tu é rico, então tu não sei o quê.
2: Cara, não, 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 não pelo, não pelo Ou... fato das pessoas associarem com, com uma vida fácil e de. Por arrogância? E, não, mas por arrogância. Sim, ah, eu sou empresário, sim, é... Porque eu via muito é. conteúdo falando, tipo assim, mano, eu sou empresário, o empresário tem que ser assim, assim, assado. E eu não concordava, isso uhum. manchou o nome. Uhum. É que nem nós estávamos falando do coach, manchou é, o nome dos manchou, coach, cara. Esse caralhado sim. de coach que tem aí, manchou. E
0: chega um cara falando que é coach, já... E, mano, empresário, Até mano, tele... tudo tu se fala é na bom, esquina. Né? Até ele se provar,
2: tu e, e empresário é uma coisa, tipo assim, mano, tu vai na esquina ali, qualquer um pode dizer que é empresário, se tem um meio hoje, é um empresário, tem um CNPJ no nome dele. é. Entendeu? Só que
0: parece que só pode falar que empresário quando é muito bem sucedido. Exatamente. Uma... Então Agora eu sim, tinha essa eu impressão
2: de, de bairro, só posso falar que eu sou empresário porque eu não sei o quê. E as pessoas sim, vão me perguntar Deus. depois: ah, mas Peso qual que é a empresa? Mesmo. Mas qual que é a tua empresa? eu ia dizer assim: cara, eu tenho a Deleone ali. Porra. Na época eu não tinha nem lojinha, eu tinha sim. um bagulho online. Só que caralho, eu era empresário. E Quanto aí? tu fatura? É. Tu é vida. empresário
1: se tu ganha dinheiro. Se tu tem uma empresa e tu não vende, tu não é empresário. É, cadê o carrão? isso aí, A construção do é, projeto, é não, isso não é empresário. Pô, a que começar a vender, não é só vender, é começar a realmente ter dinheiro. É né? o aí. empresário de sucesso que tu falou. Uhum, isso Senão tu não é empresário, velho. Foi, uma coisa, foi também o coisa que eu senti. Cara, eu começava a pensar mental, eu já entendia como uma empresa, eu já sabia que ia vir dinheiro dali tudo mais, o curso, enfim, já sabia que ia construir escola, não sabia quando, mas sabia que ia construir mas exatamente também isso que ah, eu não Sou empresário, não sou produtor de conteúdo. <risos> não sou <risos> empresário. Crer. Mas que eu vender esse coisa, vender esse mentoria, vender esse curso, não sou empresário. Tem escola, cara. Agora que eu tô conseguindo quebrar esse estigma, porque ah, meu, tá. Começamos agora a monetização. Quando a escola já vendeu? Por enquanto nada. Então eu espero que essa, essa live já tenha vendido pelo menos uns 20, não tira. Pelo assim, menos um tu vendeu, bro. É. O que é essa live vai ficar
2: no YouTube, mano? Vai ficar no YouTube. Mano, ah. no, ficar no YouTube. Então, tipo assim, cara, independente de quantas pessoas estiverem assistindo claro. agora ou, né, estiverem acompanhando adiante. até agora, Sim. vai ficar, mano. O
1: site tá aberto, já tá aberto as vendas, já pode entrar, comprar, se cadastrar, já? acessar, já tem conteúdo lá dentro.
3: Já pode, já pode. Caralho, Liberou já? Por isso que eu falei, mano. Eu vou me inscrever. Tô pronto, mano. Liberou essa semana.
2: Venha a nós o vosso rei. Ah, que massa, eu... cara, que massa.
1: Mas daí é isso, quanto é que a escola já rendeu? Ah, por enquanto nada. Ah, então tu não é empresário. É. Essa esse é uma voz de insegurança que a gente vai às vezes afirmando. Isso então aí. muitas vezes a gente tem que botar pra fora e se empoderar disso. Cara, eu sou empresário, eu tô no começo, mas eu sou empresário. E aí? Qual é o problema disso?
0: A voz de insegurança é foda, né, mano? É, foda. Ela a gente é... tem que lidar te, com isso. te mata assim, até tu. É que a insegurança
2: vai te impossibilitar de conquistar o mundo. É,
0: e, mas assim, conquistar o um mundo. É, tu vai incorrer risco pra conquistar o um mundo, certo? Sim. Tu tem que aceitar os riscos.
2: Tudo que tu faz na vida tu corre risco. É,
0: qualquer, até sair na rua.
2: Hum, sair é. na rua tu corre um risco? Você qualquer tem coisa. que aceitar os riscos. É isso aí.
0: Tá parado. Oh, deixa eu interromper nosso papinho. Pra... O diretor tá meio brabo ali. Diretor, manda as perguntas. Não, tô tranquilo aqui, cara. Eu sei, Uau, é, só fazer, isso, cara. é só pra fazer. É só pra fazer o teu estereótipo de Boninho brabo.
4: Cara, então, o grande Titeu. Grande esse cara. O grande Colono mandou duas perguntas muito interessantes
2: aqui. Não, Colono, não sou viado e também não vou te empurrar, é só isso.
4: Ele perguntou aqui ah, qual é, é a, a origem do nome Porra. pensamental e onde é que tu vê o pensamental nos próximos anos. Tu falou que tem 30 anos planejado, então qual é que pode se falar o próximo passo, um uhum. passo lá adiante, assim se tu quiser. Perfeito. a ideia pra gente roubar aqui. Perfeito. É, tem
0: alguém assistindo lá que quer pegar a tua ideia, mano. Oh, ah, tem mano. concorrente aí Entendente puxando informação é. confidencial.
3: É.
2: O cara tem que ser muito louco, né, mano? Pra abrir um bagulho. Na real. Não, a tu acha?
1: Eu acho. Cara. Ah, depende, né, cara? Eu acho que depende. Eu acho que tem que ser muito
2: fora da curva, depende mano.
1: Depende do quê? É que, meu, depende. A
2: concorrência vai saber fazer do jeito Caramba. que tu sabe fazer? Não, que eu digo assim, é. o cara que vai abrir um negócio, ah, o sim. cara tem que ser totalmente louco, velho. Sim. Porque tu vai ter que ir contra tudo e contra todos, mano. Quem sim. é que faz isso sem sua consciência? Ninguém faz. Mas vamos lá, cara, colega. Qual, é? qual é a origem
1: do Pensamental? Mano? Primeiramente, aí uma coisa que eu prometi para o né, mandar um Howards para ele. Que um boa é essa, é uma, é uma gíria nossa ali do grupo. Né? Falei com ele e meu, se tu mandar um Howards, eu vou, vou comprar ali do Pensamental. Então vamos lá, Matheus. Olha vamos lá, aí, faz um mão de vaca. Já tem um arrumado. recorrente agora. Uh, então vamos lá. Como é que surgiu o nome Pensamental? Cara, eu sempre tive uma coisa estranha também, uma conexão muito forte com a água. Estranho, chuva, mar, piscina, banho, tudo com água A água me traz uma sensação de paz e me ajuda a refletir muita coisa com muita clareza Não sei porquê, mas é como eu me sinto quando eu estou imerso ou quando eu estou em contato com a água No banho é o lugar que eu mais penso, cara Porque é o um lugar que eu estou assim, sozinho naquele espaço, não tem ninguém ali eu falo alto, falo em voz alta, assim, sozinho mesmo, não tô nem... Porque pra mim ajuda a pensar, né? Tô bom na terapia, tu vai e fala, tem tu uhum, falou, né? Às uhum. vezes, tu tá, não tá pensando, mas quando tu fala, vem diferente. Tu concretiza o pensamento na palavra. Uhum. Né? Em vez de ter um monte de ideias, tu junta e, bum, manda pra fora. Então, eu fui fazendo isso. Ah, meu, eu vou montar ali o conteúdo e tal. O que, que eu vou chamar? Pensei assim, aprendendo com uma apelida perna, né? Vocês conhecem. esse é, assim, famoso né? leg. Aprendendo com perna, pensando com perna. Eu, tipo, não, mas nada a ver, tá ligado? <risos>
3: com perna. Pensando,
1: pensando. Imagina, cara, pensando com perna, né? Meu? Cara, o que, que é isso? Né? Que história é essa?
2: Ou perna mental. Pernamental, pernamental, pernamental vai, velho, genial,
1: assim. Eu gostei. Beleza, boa, boa, gostei muito, também. Vai aquele tipo pensamento da depressão, né? <risos> Muito bom. E aí eu, ah, meu, ah, meu pensamento, ah, eu quero trabalhar com a mentalidade das pessoas, né? eu, mas eu quero pensar no pensamento, mentalidade, pensamento, mentalidade, pensamental, pensamental, pensamental. E uhum. eu, pá, cara, veio um clique que nem aquela vez dos uhum, grupos. Cara, do nada, assim, ó, pensamental. eu, pá, gostei, hein? sou legal. fui lá no Google, pesquisei pensamental. Tem alguma coisa parecida? Pensamentais é voltado para as pessoas que pensam.
0: Show, fechou? Fechou,
1: fechou. Olha aí, tem alguma empresa com esse nome? Não tem. Tem algum perfil no Instagram com esse nome? Não tem. Tinha só um Twitter lá que o cara fez uma postagem em 2005. Caralho. E o cara guardou a arroba para ele. Arrombada. <risos> <risos> Arrombada. <risos> <Arromado>. Não, brincadeira. <risos> uh, e aí eu tipo, cara, eu vou fazer. Daí eu peguei, eu fiz o logo, fiquei montando. Eu botei assim, ó, pensa. Tipo, era O, um, o ar era para ser um, um, um balãozinho de pensamento. E o mental era um cérebro, o ar. Então é para ser um cérebro com um pensamento para fora. Não é o logo de hoje que é uma cabeça com um pensamento dentro e o pensamento é o formato do P, do Pensamental. Uhum, uhum. É, então assim surgiu essa ideia e aí eu pá, vou fazer, falei com duas três pessoas não o que tu acha desse nome? Pô legal, gostei, sou bonito, ficou harmônico, é, o Pensamental. E ficou o pensamental. de fato, ficou um bom nome. Um bom é, nome. E, e meio pega assim né? É, pensamental. pensamental. Opa, vou fazer, cara, fiz, foi indo, foi indo ficou legal, sou legal, foi crescendo o um projeto é isso aí e qual que era a segunda pergunta mesmo? Ah, os planos os planos como é que eu vejo o pensamento mental nos próximos anos? The plan The great plan, the, the big plan <risos> uh, os primeiros cinco anos a gente vai focar na escola a gente vai focar em criar realmente uma estrutura de ensino aprendizagem para as pessoas se desenvolverem terem capacidades para começarem a controlar mais a saúde mental e ver a importância disso Cara, cinco anos é um tempo muito bom para pensar sobre isso, porque não tem isso. Então, a gente tem que criar do zero. É um bom tempo para a gente começar a fazer isso até dominar o mercado de educação. Junto disso, a gente depois vai começar a trabalhar justamente a questão né, dos agendamentos com terapeutas e psicólogos. A gente tem hoje em dia concorrente da Zen Club, a Vitude, que são empresas que é tipo um doctorado, não sei se vocês conhecem. Já vi. É uma plataforma que tu vai quero pesquisar psiquiatras e psicólogos. Muito tu bom. vai e acha psicólogos de diferentes preços, 60 reais, R$300, R$60 e poucos reais e tal. Só que é uma plataforma que ela é... Eu, eu acho meio porca a forma de organizar. Sim. Eu acho muito ruim a forma que ela ranqueia os profissionais, a forma de tu buscar. Tu não tem nenhum background daquele background <risos> no caso o contexto, né? Daquele profissional, quem é que profissional? Então, tu meio que seleciona no escuro. E aí qual é a confiança que tu vai ter, né? Ali dentro a pessoa está passando por sofrimentos. Então a gente vai possibilitar para ela também profissionais né, e a gente vai organizar esses profissionais de uma forma que eles possam ser ranqueados de uma forma mais inteligente. Por isso também que eu tô com um sócio, que é um programador. O cara ele é muito bom. É, o cara, ele é foda, assim. Quem e ele... é o cara, né? É o famoso Luiz Valgoi, que tá aí, é, das perguntas. Não, Esse é o cara, <risos> Esse, mano. É um Esse, cara é Esse é, é o legal. cara, velho. Esse é o cara. Trabalhava, daí saiu, foi para outra empresa, eu falei para outra empresa, e aí estamos agora no pensamento construindo junto, né? Ele em paralelo, uhum. com o trabalho, mas construindo-se junto, ele abraçou a ideia, né? Mostrei para ele, meu, quero, eu quero contigo para concretizar. Porque eu tenho a ideia, eu sei fazer, eu tenho um know-how do, do mercado, eu entendo como funciona, eu sei Conteúdo é contigo. Conteúdo é comigo. E ele Mas, cara, de fazer um... uma plataforma, vamos codar. Sim. Ah, não, não, não sei nada, como, né? eu preciso de alguém. E eu, cara, não quero contratar uma pessoa para fazer isso, eu quero uma pessoa que abrace o projeto. Porque Sim. essa pessoa também tem que ter entendimento de negócio. Isso é importante. É outro filho, é. né, mano? Outro o cara filho. tem que abraçar, tem que ter entendimento de negócio, o cara tem que saber movimentar, tem que dar os inputs dele, né? Tem que falar as ideias, falar o que ele pensa. E ele é um cara muito bom para isso. Ele tem um, um pensamento analítico, que nem o meu assim, de cara, vou olhar o min, o minúcio, a minúcia desse detalhe. Uhum. Cara, isso aqui não tá muito bom, vamos mudar. É isso que eu gosto. Porque eu também sou um cara assim. Eu não sou um cara que me contenta com um pouco. Então a gente foi indo nisso. E aí, a gente vai então montar uma plataforma para juntar, daí a parte do ensino com os profissionais. Depois mais outras coisas a gente vai fazer, daí a gente quer dominar o mercado nacional por isso, porque a gente sabe como fazer melhor que os concorrentes, a gente sabe o que vai destacar, a gente sabe o que a gente precisa fazer, o que os concorrentes estão fazendo errado. Né? A Zenclub Club também tem uma parte de conteúdo, mas tipo são áudios de 20 minutos, videozinho de 5, 10 minutinhos. Cara, tu não, não ensina a pessoa nesse tempo, entendeu? Tem que ser mais profundidade. Então, vamos focar nisso primeiro, depois esses pontos. E aí, depois disso, a gente vai querer também expandir para outras coisas aí. E a ideia é que em 30 anos o pensamento se torne um... uma centralização da saúde mental no Brasil.
2: Caralho, mano. Tu pensa muito a longo prazo,
1: mano. Longo prazo. Sim, por isso que eu tô. Passa a passo, eu tô com meus alunos, estão pra passo passa a passo saúde mental, eu tô no passa a passo Caraca, do negócio.
0: Mano, muito e não bom. tem porque ter a pressa de fazer tudo corrido Também, e não sei o que. Cara, eu vou viver até
2: os 80, 90 anos. Tá, Pô,
0: tá fazendo um
1: bagulho. Ué, tu
2: tá sendo bem generoso, velho. Minha é. Ah, é. É. genética boa, meu vô
1: eu com 95, minha avó com 95, minha ah, outra com Ah, mas não fumando
2: classique e tomando ah, glacial. Ah, mas eu não fumo. <risos> eu Tô,
1: não tô fumo, brincando, tô brincando. É. Uh, não, tô e não. aí a gente... Nada, obrigado, tá... tô brincando. <risos> <risos> uh, e aí a gente pegou e tá pensando essas ideias, e depois também transferir isso para global, né? a gente não se contenta só com o Brasil, eu sou um cara meio megalomaniaco, nem eu falei, se eu for para fazer, cara, eu não vou focar só no Brasil, o Brasil é o principal ponto, porque é onde eu vejo que tem a maior deficiência disso, mas por que, que eu não vou passar isso para o mundo, se o meu projeto é para população, então vamos mais adiante, então a gente pegar o que a gente for funcionando no Brasil, que o mercado no Brasil é um mercado também bem agressivo, né? Então tu uhum. conseguir trabalhar o marketing, conseguir trabalhar a saúde mental aqui, que é um tabu muito grande. Cara, se tu se virar a saúde mental no Brasil, tu se vira nas outras partes do mundo. Porque o pessoal no, na, na Europa, Estados Unidos, cara, a gente pensa primeiro para lá porque é onde o pessoal tem um poder aquisitivo melhor. A gente tem que pensar como empresa, né? Para depois construir o restante. África, a resta da América Latina, é, a Oceania, Cada cultura, eu acho que,
0: creio eu, que tu vai ter que ter uma abordagem diferente. Sim, cultural. É, é, é. cultural para entender as pessoas e Exato. como as formas que elas têm de pensar. A gente padrões, até pensa. A gente assim.
1: vai ter um time separado só para isso.
2: Pô, tem que ir no banheiro de novo, cara. Vá lá, então, vai lá, velho. Vai lá a gente É que, vou... na real, eu tô cheirando cocaína no banheiro. Não tô bah. <risos> E aí,
1: é, então, a gente pensa justamente né nesses 30 anos, está fazendo essa movimentação primeiramente no Brasil, depois, claro, vão ter outras coisas dentro do nosso negócio, só que eu não vou abrir porque para os concorrentes não pegarem a ideia.
0: Né? Boa, boa. Obviamente,
1: Sim. isso eles já estão fazendo, então não tem problema divulgar. Mas tem outras coisas que são diferentes, que não tem lugar nenhum, que tem em outros lugares separados deles, mas a gente quer centralizar tudo. É, e a partir disso também fazer aí com que a iniciativa privada ela dê conta do que a iniciativa pública não dá conta.
3: Uhum.
1: Né? Porque a, a pública, a gente sabe, ela é importante, o SUS é, ele é importante, ele funciona, ele é bom, só que ele não tem a capacidade de abordar todas as pessoas ainda por muitas vezes falta de estrutura, falta Sim. de investimento. Não tem organização, o processo ele é muitas vezes burro, porque ele é muito burocrático. É. Né? A organização, cara, uma vez eu fui com a minha namorada lá para fazer um atendimento para a avó dela, a gente ficou três horas esperando. Né? Ela de cadeira de rodas, o procedimento era pra ser meio dia, a gente foi atendido duas da tarde bah. e foi horário marcado, então tipo bah. assim pô, pera aí, não pode tá ligado? Não pode, Caralho. velho então vamos organizar isso aí
0: setores públicos não tem um que não seja deficitário de exato, todo
1: e eu vou dar da, ah. do posicionamento de, cara, em vez de eu ficar criticando o político e ficar lá reclamando dele eu vou escolher em quem eu vou votar, por que, que eu não faço a minha parte, monto um sistema empresarial que abraça isso aí de uma forma competente e eu proporcione essa solução eu vou me ferrar para fazer isso? Eu vou me ferrar para fazer isso. Mas eu vou fazer, entendeu? Por isso também, eu, eu vou precisar né, ter investimento, vou buscar investidores, vou buscar né monetizar os nossos trabalhos para quanto mais dinheiro eu ganhar, mais pessoas eu vou conseguir ajudar, maior o projeto vai ser, mais a gente se expande. Né? A gente também já pensa também inicialmente agora, não neste momento, mas já tem a ideia, de depois criar né, espaços físicos para atendimento em lugares né, de periferia, atendimento psicológico gratuito, a gente vai pagar profissionais para estar tá lá. Né? Esse é um plano que a gente tem. Ah, foda, a gente vai mano. conseguir isso fazer é muito isso muito ou não. Foda, foda. Quando chegar a hora, a gente vai descobrir. Mas essa Sim. é uma vontade que a gente tem, porque a gente quer passar para a população o que a gente consegue. Né? E a partir disso, então, fazer com que o nosso propósito, que é tornar acessível o conhecimento e o trabalho com a saúde mental, seja algo realmente concreto. Né? Porque, assim, cara, o psicólogo não, não pode cobrar tão barato, porque é o trabalho dele, é a formação dele, ele tem que pagar as contas dele. Uhum. Ele tem que cobrar um certo valor. Vai ser um certo um valor, assim, para uma pessoa que de uma situação vulnerável não consegue. Tem o CAPS, tem as redes, mas também, sistema público, muitas vezes muitas vezes não funciona, demora, ingessa. Aí, às vezes, vem um, um, um psiquiatra, troca atrapalha o teu trabalho. Troca de psicólogo troca de psicólogo, Sim. troca de rede, troca de funcionário. Sim. Né? Ou até, por
2: exemplo, sei lá... Agora... <risos> tu falou em caps ali me lembrei de uma história muito errada. É, depois mandei. De não, não, vamos mandar, vamos mandar.
1: <risos> então, assim a ideia é que a gente já vá pensando para todas as populações, para todos os nichos, porque a gente quer falei, dominar o mercado, mas não é dominar o mercado para enriquecer. É dominar para a gente poder passar a nossa proposta adiante, porque a gente vê que a nossa proposta, em comparação com os concorrentes, ela é muito mais humana. Do que o que eles estão propondo, de verdade. Uhum. Sim. Cara, genial, genial. Então é por isso que a gente quer dominar, porque é a gente missão, quer mano. fazer a forma correta, de forma ética, de forma responsável, de forma democrática, né? Que a gente possa passar isso adiante e que a gente possa ter pessoas que, enfim, vão estar pagando por um serviço, outras que não vão ter condições financeiras vão também ter acesso a algum tipo de serviço especializado. É porque cara vai pegar a periferia, os problemas que tem na periferia não encontram em outro lugar. Sim, muito é muito difícil é, tu lidar é com rolê, isso. É, e aí muitas vezes tem um ser um psicólogo é especializado para essa demanda, né? para trabalhar com outras formas e também trabalhar com a rede. Uhum. Não é porque a gente seria uma instituição privada que não conseguiria trabalhar com a rede do município. Não é para se ajudar, não é para eliminar também. Ah, não quero ser sistema público, vou sair. Não, a gente veio com uma forma privada para juntar uma deficiência da parte pública que não está conseguindo dar conta. Eu consigo enxergar, com dinheiro talvez eu consiga resolver. Então vamos lá, entendeu? E aí a gente vai nesse processo. assim. Então a ideia é a gente expandir e virar o centro de saúde mental no mundo. Coisinha pequena. Coisinha pequena, não, vai Bem para... cérebro mas... com pink, tá ligado? Uhum. O que, que vamos fazer hoje? <risos> vamos examinar o um mundo. mundo. mundo né? Não
0: tenho dúvida que vocês vão conseguir. É muito sangue e suor derramado. Vocês vão conseguir. Uma ideia é foda o cara pra vai pra Foda pra caralho. É, ah, é, guerra, é quase isso. É, é quase é isso.
1: É é. Tem que competir com preconceito, com tabu. Com tudo, mano. Com é. dificuldade Cultura. financeira.
3: Tudo.
0: Cultura. Chat. Boninho
4: o cara cortou
0: Cortei? Desculpa, não percebi. Não, acho que, acho que, que tava ver, mais eu, meio eu, no final. Eu eu, da, né? bravo, eu tenho que
4: brigar contigo. É, perfeito. É. <risos> A implicância de todo episódio, é, né? É, é, que é é. Sempre tem, velho. Muito grande. Teve
0: um grande o teu no
4: programador soco. lá, o grande Luiz Valgoi Perguntou, o que, que tu acha de drogas como LSD e cogumelo em tratamentos com microdosagem?
1: Cara, excelente pergunta Questionamento
0: aí. curioso, né?
1: Questionamento curioso. Será
2: que esse meu bruxo usa ou não <risos> usa?
1: <risos> Pelo que eu conheço, não. É. Uh, mas assim, tem estudos bem fortes na Europa nos Estados Unidos pelo uso da substância do psilobin, que é a substância psicoativa do cogumelo. Que
0: Psilocibicubensis. Diz...
1: Isso, exatamente, é desse aí. É, desse aqui,
2: aí. Isso aqui, né?
3: <risos> Falou em droga, mano, não sei Deixa eu que, fechar que, curtir mano, deixa, curtir deixa que eu fecho ali, mano. Foi que, lá, eu lá, que
1: é é. E aí, o que acontece? Eles pegam, eles sintetizam essa substância, eles não pegam um cogumelo dão pro cara comer. Eles uh -huh. sintetizam. <risos> é, né? Por questões éticas também, né? Enfim, questões também de. Nos americanos é muito de um fechado, assim, o FDA, né? Uh -huh, é, uh -huh. Tem que ter os negócios de acordo com a norma. Qual é a graça, mano? <risos> Opa. Os caras largando o cogumelo,
2: bugaram meu comem aí, agora vamos ver qual é que é. Vamos ver qual foi. Sabe né?
1: ser ruim aquele uhum. E aí, uhum. o que eles fazem, meu?
0: Sim, eu já tomei, meu problema.
1: <risos> e aí, o que, que eles fazem? Eles pegam essa substância, só que não simplesmente te dá. São voluntários que vão, que estão com depressão, ansiedade, transtorno de, de trauma uh, pós-traumático. Uh, e aí, a partir disso, eles fazem assim, uns meses de terapia pra preparar pra experiência, porque é uma experiência, né? É uma experiência científica aquilo ali. Eles vão, vão, aí criam um ambiente, uma caminha pro cara deitar, botam ah. umas luzes assim, bem calmas. O cara toma ali o, o comprimido ou a cápsula, ele deita com uma vendinha, ele bota um fone com uma música e ele começa a ter a experiência dele. E tem e um aí... guia
0: também, né? Se precisar. Oi? Tem um guia também, né? Se tem um precisar. guia. Não, se
1: precisar, não, é. sempre tem um guia. É, se... sempre Mas tem se um guia voltado. Tipo... Isso. E cara, as pessoas choram, as pessoas se emocionam porque revêm coisas do passado e passam por experiências tão fortes. Que nesse momento elas consideram uma experiência tão forte quanto nascer de um filho.
3: Né? São é. experiências
1: que transformam, ela sai e muitas vezes a pessoa sai melhor assim na depressão por uns dois, três, quatro meses, ela consegue rever outras coisas porque a experiência te proporciona uma sensação diferente. E a depressão o quê? A depressão é uma perspectiva negativa, uma sensação negativa, que nem tava falando antes. É o se pensar negativo, se julgar, se colocar para baixo e ficar remoendo aquilo ali, te coloca para baixo, fica sem sentido. Agora, quando cara, tu começa a reviver coisas do teu passado de uma forma diferente. Pô, peraí, tu sente uma conexão, né? Com o que a gente estava falando, de se sentir abraçado pelas coisas, tu vê que tem algo além, tu começa então a questionar se o teu posicionamento atual de sofrimento ele não pode ser mudado e é aí que vem toda essa mudança. Então, assim, é uma coisa que está em estudo ainda, tá? Eu também tenho interesse nessa área, assim, porque eu acho bem legal acompanhar essas pessoas, porque eu acho que a gente tem que começar a quebrar essas barreiras. Só que, claro, né? A pessoa usa a LSD, mais de forma recreativa, não de forma psicoterapêutica. Sim, né? é o que a gente vê. A pessoa vai num festival, parte. numa rave ali, é. toma ali O outro pessoal
0: cara. vai no festival. O o pessoal... Alguns, que, Alguns eu que eu conheço. Alguns <risos> conheço. Né?
1: Meus amigos foram, né? Ah, meus amigos aí. Tudo bem, meus né? amigos aí. Bah, vi falar, né? <risos> e aí, então, a pessoa vai indo por essa via. E também, o que acontece? Muitas vezes, essas drogas, como vai por essa via recreativa, ela vai por uma vez a via de afastamento de sofrimento. Então, é. vira, muitas vezes, uma fuga. E aí começa a vir isso com outras coisas. Então tem que ter um cuidado, tem que ter uma função, um propósito. Se tu usa uma substância sem um propósito, tu vai parar em qualquer lugar. Agora, se tu vai para ter realmente um processo psicoterapêutico com aquela substância, para ter aí um processo de cura, né que nem a Ayahuasca. A Ayahuasca é um ritual de cura voltado para os uhum. que os índios desenvolveram. Isso, isso também surgiu o Santo Daime, né? que é a mesma substância, Eu só que o ritual é diferente. Tu já fez a Ayahuasca? Não, não, nunca fiz. Conheço várias pessoas que fizeram, não é... Não, não é valela, é, assim. Não, eu, também, eu, também, eu, acho não, que eu também, nunca fiz mais nunca um fiz, cara. É. Ah, eu acho
0: também nunca fiz, mas eu também já... O pessoal faz, assim. Bastante. Sim, e é,
1: é visto como um processo de cura. Então, tu vai lá, tu senta... Eu sei como é que é o ritual. É. Tu senta lá, eu sei como é que é o ritual, porque já pesquisei sobre isso. É
0: tem mais sobre... É, desculpa te interromper, não, mas eu acho que também é... Já vai para um lado mais religioso da parada, pelo que eu vejo. Geralmente é feito com... É... Um xamã, um xamã, e um tal, xamã um mestre, músicas é, religiosas, enfim. Mas, cara, eu acho que o, o princípio ativo não é o mesmo da ayahuasca, salvo engano. Não é, não, porque sensibino. a ayahuasca é DMT, isso aí, DMT. Mas eu acho que os dois são muito válidos, assim, pra quem tá querendo buscar experiência, cara.
1: É, eu não recomendo pra quem, tipo, vou só ver qual é que eras. É, é, o tu vai rolê, muitas vezes encontrar rolê. coisas que tu não tá preparado para encontrar. Então tu tem que estar tá consciente de que isso vai acontecer. Né? Também não vai não dá para ir de, tipo, Ah, vou com medo, tal, porque daí essa paranoia é, esse, vai esse gerar esse medo de fode também. Vai também te gerar essa experiência, é então, muito Porque foda, mano, é, é muito, muito foda. enviesado. O teu psicológico quando tu usa uma substância assim psicoativa, maconha, êxtase, LSD, cumelo, ayahuasca, enfim, tudo tá enviesado. Então o que tu tá pensando na hora se potencializa. Se tu uhum. tá pensando merda, tu vai ter uma bad trip, como eles falam. né Então, assim, tu vai ter uma experiência muito
0: ruim. E tu não, não tem se... como sair. É...
1: Exatamente, é difícil aí porque tu tá na substância, não é feito, cara, tu não vai sair disso aí. Tu vai ter que esperar passar umas horas, pra... ou tu toma um sedativo e dorme. Né? E aí tu apaga, acorda, é renovado e tal, porque isso passa. né uh, Mas se tu vai com a cabeça, tipo, meu, vou lá pra me experimentar, pra conhecer, pra ver como é que é, eu tô feliz, tô com os meus amigos, tô num lugar seguro. Não faz na rua, não faz na festa. Cara, faz numa casa e tal, tá tranquilo. Não é para ser apologia às drogas. O problema,
2: mano, é que quando o cara faz um bagulho desse numa casa, tu pode acordar na rua, tá ligado? Mas é que tu dá, não tem não né, louco
1: cara? Não é tipo, todo mundo se enlouquecer e... É, é diferente, não, diferente, não é para ser assim. É tipo, meu, quero ter essa experiência. Tu tá consciente da tua decisão... Eu não vou não apologia às drogas, mas tu tá consciente dessa decisão? Tu quer realmente fazer? Tu estudou? Tu sabe o que, que acontece? Tu já conversou com pessoas que tiveram essa experiência? Ou, bah, o cara te ofereceu aí, tu pegou e provou do nada.
0: Nem sem saber a procedência da parada. É, e... procedência
1: é difícil até <risos> mesmo que tu conheça, né? Porque Chogumelo tu não sabe não. de onde é que vem.
0: É uma... Cogumelo não é uma coisa legal, salvo engano, no Brasil. É, eu sei que a, a substância é, a pessoa só que é curioso porque tu consegue encontrar na internet a venda, tipo.
1: Sim. de boaça, cogumelo. Sim, Floripa Como... tem pra vender.
0: Na. tipo.
1: Não na rua, mas tem uma lojinha lá que tu pode comprar. Tipo, uma tabacaria que tu vai comprar essência na vila. Ah, é. Não, não, cogumelos. É. Não, tô
0: tá brincando. Ah, eu não sei onde <risos> é que é. Não sei onde é que não, não é. Não, fala mas... aqui porque senão
2: os caras vão lá e vão. Não, mas eu acredito. até acredito. A Floripa, né? Tá, pouco, ainda, ainda mais
0: duro no Floripa, lá né? com o tá ligado? <risos> cara, mas. Hum... Não, deixa eu quieto, eu vou falar.
4: Eu vou dizer que, é. que tu já respondeu a pergunta do Fábio Modolo também, que ele mandou basicamente Mesmo sobre usar é. em conflitos psicológicos ou com depressão, ansiedade, algum tipo de, de droga assim. Ele falou mais do xamanismo, né? Sim. Que eu imagino que seja envolvendo... Ayahuasca. É, hum. né?
0: Talvez.
1: É, muitas vezes tem pessoas que procuram isso de forma voluntária, né? Que a gente falou, o cara não pode se matar. O cara tem autonomia sobre a sua vida. É isso. Né? Não dá para... Tipo, como profissional de saúde, eu digo, não tome. Não tome. Porque as consequências disso podem ser realmente muito drásticas. E se tu não tem consciência do que tu tá fazendo, tu vai tomar uma decisão provavelmente errada, talvez. Agora, hum. como Pode Bernardo, tomem! Novamente, bora pra comigo, caralho. Aí, né? Não, brincadeira. Não, se
2: vai tomar, toma comigo. É.
1: Mas é assim, tipo, pô, se tu tem, tá consciente, tu tomou essa decisão, tu tá certo disso, não é tipo, ah, meu, eu decidi agora, eu vou ir. Cara, matura a tua decisão, passa mais de uma semana, passa um mês, passa meio ano pensando sobre é, isso. Sete
3: bem. Ah, meio
1: ano, ah, é muito tempo. Cara, por que tu tem pressa? Calma, entendeu? Ah, cara, depressão. O cara tem pressa para ser daquilo ali, eu entendo. Sim, sim. Mas conversa com algum profissional. Conversa com alguém que já o foi. O problema
0: é que os profissionais, vamos dizer, os é, clássicos, os convencionais, não vão te falar... Provavelmente não vão te falar alguma coisa positiva em relação a isso. Tipo, sim. ah, não, tu vai mascarar o negócio. Eles nem sabem. Como é que funciona, como é que é a experiência que a pessoa pode ter, e sim. Você fala, ah, mano, se não funciona, você vai só. Vai é, se mas drogar. o profissional tu pega os dois é. lados,
1: entendeu? Tanto do xamã quanto do psicólogo, psiquiatra, alguma coisa. É bom tu Vai ter, uma... ter um viés em pessoal também no meio, por exemplo, se o cara já usou alguma coisa, às vezes o cara vai ser mais propenso a dizer, não, beleza, pode usar.
0: Sim. Vai sim, com calma, não sei que,
1: vai com alguém que tu conhece e tal ser um cara tipo, mais conservador, não gosta dessas coisas, dizer, não, isso aí não, não vai usar, isso não vai te resolver nada, vai piorar, entendeu? Também tem uma coisa enviesada, mas tipo, não é vai num profissional, entendeu? Uhum. Faz uma busca, vai com quem já fez, conversa com alguém, não conheço ninguém, então como é que tu vai num ritual se tu não conhece ninguém que já foi? Porque às é, <risos> vezes tem que ser convidado para isso. sim Tem que ser indicado, não é qualquer um que entra. O cara
2: chega assim do nada, assim, num ritual, assim, falando é. um com os outros, assim, nem, beleza? Ah, não, tem umas igrejinhas lá para... Se você pra fazer isso, cara, que não faz isso, cara, foge
1: dali, porque é o lugar errado. Entendeu? Não é porque qualquer, qualquer um chegar ali e fazer.
0: Cara, e eu lia bastante sobre isso, eu tinha O Marco trabalhava de madrugada. E eu não tinha. Bah, tava mal, triste pra caralho, trampando, trampando das três da manhã ao meio-dia. Uma bosta. E eu ficava lendo sobre isso aí. Que é um assunto que me interessa. Uhum. Inclusive tem uma, uma, um episódio muito bom na Netflix, que é do, daquele negócio do. É explicando tá ligado explicando Sim. tem o sobre psicodélicos lá uhum. vale muito a pena ver quem tem interesse na área porque tu lá explica bastante explicando uh, como é que funciona e inclusive dessas sessões que tu comentou e fala do, do por que esses estudos pararam que teve muitos se fazia muitos estudos na época do, do Woodstock e tal que as pessoas começaram a usar bastante maconha militar também, né? também na Segunda Guerra, né? E aí, do nada, os estudos todos cessaram nessa área. Porque era uma coisa que realmente ajuda as pessoas, tipo, bem usado, né? Vamos... Pô, a gente sabe também tem gente que morreu usando. Tipo, ah, o cara tava numa festa Mas e foi Mas é questão do lá... equilíbrio, né, mano? É questão do equilíbrio, pô. É consciência, né? É uma parada o cara forte.
1: Vai ali na loucura, o cara é... vai fazer merda, não adianta. É uma parada forte. Mas,
0: enfim, fica aí a reflexão. Tem mais perguntas aí, <risos>
4: perguntas agora não. tá Tem algumas ali do grande Thiago Fir mandando o ah. né, falar Ico Milico. Ico Milico tá bom pra ti?
2: Ó? Oh. Eco Marreco. É, Eco Marreco. Esse aí também pediram. pediram Marreco, é. Cadê o Ico, cara? O Ico sai tá ao vivo? Acho que não, né? Senão ele já ia mandar todo mundo tomar no cu ali. O cara é louco. <risos> Deixa eu
3: até abrir a câmera. Mas é aqui. meu bruxo. O Ico viu é meu editor de vídeo. Nossa, é contratei o Ico. Caralho, Marreco. mano, que massa, velho. O Ico é meu editor de vídeo agora. Ico Marreco ou Reco Marreco? Marreco. O que é com uma é, régua Ah,
2: não, esse cara é triste.
0: <risos> Ô, o Icaro manja pra caralho De produção musical, mano Manja, manja Pra
1: ele agora Tipo, produção de vídeo Bah, meu Aplicativo autório assim, Bah, muita coisa e, Meu, sereninha aqui Olha, tudo coisa pior Ele vai, pega, prende
4: Mexe direitinho Já é Uma é. barbada
0: Pra quem sabe o quanto ele sabe De muito bom Muito
4: bom, o Icaro fala doutor. Vou mandar aqui que o RDL tá nos acompanhando. Caralho, Salve, RDL. Ô,
2: RDL. O RDL foi no Ratinho, hein? Tava no que Ratinho pica, no SPT, mano? cara, mandando, mandando lá uma rima com um bruxo dele lá, nem Aham. sei quem era Nossa. o cara. Foi pro TK também. Vivo, Fizeram uma batalha ao vivo, é? cara. O troço foi... foi Ô, ah, parabéns não. aí, RDL. RDL parabéns fé, pra ti, parabéns, mano. Parabéns, parabéns, parabéns o mano. Parabéns, o conheço, cara, mano, o cara é louco, mano. Esse cara é louco. Esse cara é louco. É louco. É ele louco pegou, é... ele foi pra São Paulo, né? Fez o programa do Ratinho. Na volta ele passou, não sei aonde, lá, falar com o Ticar lá. Cuticar lá cuticar, cuticar. Uh -huh. Mano, falou com o cara, lançou uma rima que ele fez pro cara, então ele foi atrás do, do cara pra mostrar o que ele fez. É um cara que bota a mão no bagulho e faz. Uh -huh, e ele manja, Parabéns ele pra faz. ti, mano. Ele tu manja. é foda.
1: Isso aí, irmão. Esse cara teve tá na
2: Alcateia e eu digo, cara, de boca cheia. Esse cara é, faz parte da Alcateia, porque ele é da Alcateia, era
0: Alcateia. Grande RDL. Foi, foi forte. E...
4: Agora eu liberei meu microfone <risos> Eu fiz aqui até uma pesquisa no, Na live Perguntando quem já tinha feito ou não Terapia, deu 47% De pessoas falaram que sim E 53% que não né hum, teve Quase 20 votos, teve 19% Então dá pra ver que tem realmente Um lugar pra pensar mental gurizados, se quiserem começar A ver como é que é já sabem que... Perninha. Tem o grande Pernamental. Cupom de, né? <risos> Cupom de
0: desconto Alca10. Né? Um descontinho
4: Alca10.
2: Mano, aí, vai pra 5 pilas. O bagulho é tão barato que você dá 10 pilas de porra, desconto. Aí não, porra, é barato pra caralho. Eu pago para é, a banheira, <risos> você tá, Alca10 não, mano. Eu vou te dar aqui 10 pilas. <risos>
3: agora tá louco. E... Chegou a 20 votos, tá? 45, 55, 45, 45.
4: Quebraram cinco, o diretor no meio cara, nessa aí. Ah, ah, o cara. Quebraram, não. Cara, aí, muito bom, cara, muito bom, adorei. E de pergunta por agora é isso: os guritão rachando o bico, o grande William Silva também tá grande William Silva, Mano, sempre presente. Pica, velho, o cara é pica você sua
0: O Não, não, tá carregando. O Instagram, uns, uns questionamentos lá.
2: Não era aqueles que a gente falou já. Fal Fizemos eu, já? Aham, uh -huh, sim. Não, show, de Tiago, visto, já show de bola. Os <risos> últimos que eu tinha visto, pelo menos <Deus>, era aqui Show de
0: bola. Mas desconhece <risos> o novo mercado?
1: Conheço, claro. Fui aluno do Ícaro. É,
0: eu vejo o pensamento muito nessa linha, tá ligado? Sim, de...
1: copiando o modelo dele. Copiando o modelo, <risos> o modelo dele. modelo de negócio, assim. É, de, Icaro tipo, de Carvalho. Similar,
0: mas não, não uma cópia, né? Não,
1: é. é que assim, o que é o copiar no mercado? É tu olhar um modelo de negócio que funciona, um produto que está validado.
0: Nesse caso, uma recorrência, de uma recorrência, escola. Uma recorrência,
1: uma assinatura que é dividida entre mensal, anual, tu separa os conteúdos para cada um. O anual sempre vai ter mais, mais exclusividade, mais... Uh, como o meu programador de falar, né? features. Né? Uhum. Gosta de ter Feature. uh, features, né várias coisinhas é para fazer a mais do que o conteúdo normal e o mensal sai segue o conteúdo normal. Então é isso que a gente está fazendo também. Né? E é, voltado para a saúde mental, a gente vai modelar, a gente vai botar um, a nossa pegada, o nosso jeito de fazer. O copiar é tu pegar aquilo ali e modelar para o teu negócio. Cara, deu certo isso aqui nesse formato, nesse jeito, vamos fazer para o nosso mercado uma coisa parecida. Claro, vamos dar nossa pegada, não vamos fazer plágio, né? Plagiar uhum. é horrível, então vamos pegar uma coisa parecida e vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Trazer até o
2: nicho, no caso.
1: É, exato. Por que reinventar a roda? Né? A tecnologia, o mercado ele avança naquilo que já foi construído. E tu só vai melhorando. Então, o nosso processo é esse: pegar uma coisa que deu certo pro marketing digital, né? Ensino de marketing digital, vamos trazer para o ensino de saúde mental, vamos dar nossa pegada e vamos melhorar e apropriar para o nosso nicho. Porque o marketing digital tu vende de uma forma, não digital uhum. tu vende de outra. Não pode chegar aí, ah, vamos procurar depressão aí em dois minutos, é. tá ligado? Com Arrasou duas cima, aulas. porra. É, é, não é assim. A marketing digital tu vai, bah, meu, tu olha duas autos, já pode faturar tanto. Pá, que legal, vou lá olhar. Às é, vezes dá, às vezes não porra. dá. Né? Depende. Deixa, porra. É, é foda, mas o marketing digital tu pode vender desse jeito. A saúde mental tu não pode. Porque Sim. tu tá tendo, um, tendo um, uma baita responsabilidade e um baita posicionamento antiético, é, porque não é assim que funciona. Porra. É, então tu tem que ser verdadeiro nisso. Né? Que nem o pessoal, ah, coach, ah, vou curar tua depressão em três minutos. É, método miojo, já ouviram isso? Não vi. Não viu? Como cara, teve um coach que passou método miojo, cura tua depressão em três minutos. Que Meu cara cara é? Deus, velho. Ele é o cara, ele era um coach. Coach, que, coach? Um formado, é.
0: E como é que é o método miojo? Não sei, eu não fiz. <risos> cara, água aí, porque... ó, Olha que merda, dá vontade de fazer só pra te ver que porra que é essa, velho. É, mas é, é mano, ligou, dá vontade de
5: pagar cara, pra fazer, que né?
1: Chegou. Que ridículo que deve tu ser essa ela, porra. É
2: uns gatilhos fodidos, né, mano?
1: Tu fica curioso, pô, será é. que vai dar? Qual é que vai ser? Aí o cara vai lá e faz, tem um resultado emocional que a gente falou antes, né? Que cara se sente que... bem momentaneamente, uh! mas não cura. Uh. Ou não dá nada também, né? Ou não dá nada. Vamos mas ver. é o cara que comprou que vai arcar com isso, né? Vai ter que confiar ou não, vai ter que ver. É, eu não confio para botar eu... meu dinheiro nisso. É, mas... Eu também
0: não botaria dinheiro, mas dá vontade de ver só para ver que merda ele tá falando. Pois é.
1: Cara, é. coach é quântico um eu não me entendi. clickbait. Pois é, coach quântico eu tenho uma curiosidade danada assim para sentar com o um cara e conversar. Tipo, não precisa é o trabalho dele. Entendeu o que o cara tá fazendo? O que é um coach quântico? Me explica, com propriedade, assim, me diz o que é. Quero entender. Ele até ia falar <risos> se tiver algum <risos>
0: coach quântico... Alguém, alguém conhece, um coach quântico avisa que a gente quer falar com esse cara. Chama nós aí pessoa,
1: que a gente vai trocar mulher, uma
2: ideia. Enfim. É um assunto interessante.
1: sair da boira, né, cara? Porque se o cara oferece isso, alguma coisa tem ali. Alguma coisa deve ter, Alguma né, mano? coisa deve ter. Eu não sei o que é. Então, para eu falar alguma coisa, seja bom ou mal, eu tenho que entender. Falo mal no sentido de formação rápida, de a pessoa não ter prática, não ter tempo de experiência e já querer se posicionar de uma forma super high level... Não é assim, vamos construir a carreira. Que nem eu digo, cara, eu não sou psicólogo, eu sou um psicólogo em formação. Não vou chegar aqui e dizer, ah, meu, eu sou o cara, eu vou resolver o teu problema. Não, eu tenho soluções para algumas coisas.
0: Eu sou o Freud
1: reencarnado. É. <risos> é, exatamente. Que nem, por exemplo, na escola vão ter aulas que cara, eu não me sinto com propriedade para falar. Então eu vou contratar um professor que trabalhe com isso, que tem experiência e ele vai lá e vai dar uma aula para os alunos. Vai gravar, vai fazer tudo isso, deixa na plataforma, o pessoal faz.
0: Podia botar filosofia também lá, né?
1: tá, nos caminhos assim dá pra, dá pra fazer um modo específico pra isso você é tipo
0: filosofia geral assim? Ou...
1: A gente pensou em assim, botar aulas de filosofia de vida então falar de minimalismo tá, falar de tá, nihilismo, falar de outras coisas de construção, né, voltado pra isso e entender um pouco mais a filosofia de algumas coisas e buscar explicar de uma forma um pouco mais sucinta assim, algumas coisas e também de forma prática é, mas a gente pode criar uma boa ideia, criar um módulo de filosofia.
0: Pô, isso é muito massa, mano. Isso é bem legal, eu gosto tem, de Tem filosofia. uma escola de filosofia que não eu até fiz, fiz o primeiro módulo inteiro, seis meses, eu acho. Que é muito foda a forma que te abre a cabeça e como tu Agora consegue... Eu percebi no
4: dia que saiu nossas conversas. Por quê? Porque a gente fica filosofando a cada... <risos> cada um que
0: não... Cara, é muito bom, era ali perto do Big. Ninguém percebe se não vê, já viram falar? Não. É uma escola de filosofia não em São
1: Paulo, velho. Onde que é? Qual o nome do lugar?
0: Ah, só porque tá ao vivo eu não lembro do nome, velho. É normal, o cara não lembra. Ah, mas é. pesquisar
1: no Google. É filosofia? Sim, no... tu vai encontrar.
0: Uh, é muito foda, vale a pena. É baratinho a mensalidade também. Cara, muito bom pra quem quer navegar um pouco nesse assunto aí. É filosofia clássica, né? Então, não, Sim. É estudar o que é, os cada pensadores... Cada pensador trouxe. Cada, pensador, cada linha uhum. de cada um. Normal.
2: Interessante.
0: É tri.
1: Dá pra pensar uma parceria também com um professor de filosofia No pensamento mental Cara, e lá isso. tem umas
0: pessoas muito eu Nessa escola foi o lugar que eu conheci as pessoas mais Assim, incríveis é, Que eu massa. já conheci, muito foda assim. Até perguntei pra, pra uma das professoras Pô, tu não tá nunca triste Porque ela tava sempre, cara Sempre, assim, mas tu vi que era genuinamente feliz Não era aquele feliz é... ah, é Aquele sorriso aquele, Oi? Cara, é pessoa sensacional. Ela tava sempre sorridente e sabe, emanando energia, aquela uhum. coisa linda, maravilhosa. Pô, show de bola. E, eu não, e a resposta dela foi tão complexa que eu não consigo me eu repassar aqui pra sim. vocês. Não consigo, não consigo. Fala aí, diretor, tá pensativo <risos> aí?
3: Uma...
0: Falando
4: de filosofia aqui, né? eu já tô O cara tava bem. refletindo ali, viajando. <risos> <de risos> ah, ah, assim, é, é,
3: assim. E
0: quando ele começa a parar e olhar assim, eu sei. Eu...
4: Eu Nossa. vim fazer uma pergunta do Thiago Fira ali que eu xinguei ele falando que tu já tinha feito essa pergunta, mas realmente tu não tinha feito. Eu também, o Thiago é amigo próximo a gente se ama, enfim. Sim. Coisas desse. Hein? Amor e ódio. Amor e ódio. Ele me perguntou quando tu começou a pesquisar sobre psicologia, te chegou a associar a terapia que tu fez antes, assim? Tu conseguia entender os porquês da, de quando tu tinha feito uhum. terapia quando era criança?
1: Boa pergunta. Não. Porque eu... Muitas vezes durante o processo psicoterapêutico quando criança... Não era... Não trabalhava coisas diretas. A psicóloga ia pelas beiradas. Porque a criança às vezes, é muito difícil tu conseguir buscar algo complexo, algo uhum. profundo. Não tem capacidade para elaborar tanto informação. Então o que, que eu fazia na terapia? Eu brincava. Nas brincadeiras ela ia pegando algumas coisas e ia trabalhando comigo sem eu estar percebendo. É mais ou menos isso que tu faz com uma criança. Claro tu não vai mentir para a criança, Sim, né? sim. Mas tu vai encaminhando e aí a criança dá uma uma travada, dá uma resistência. Por que que ela parou? Né? Então é tu percebe vou... nas sutilezas, né? É, nas uhum. sutilezas a criança trabalha assim. Então assim, quando eu fui pesquisar sobre psicologia, claro, eu fiz a, a primeira terapia foi com uma psicanalista, né? Então quando eu fui pesquisar sobre psicanálise, eu voltei um pouco, bah, né? Ela meu inconsciente, meu id, meu superego, meu ego. Comecei a ter algum tipo de relação mais assim, mas eu não tinha uma associação muito aprofundada, né? Também porque eu não conhecia muito. Eu era muito pesquisa de internet superficial, então não tinha como fazer muita relação. Hoje, que eu tenho conhecimento de psicologia da criança, já estudei sobre isso na graduação, estou concluindo, né? Então, assim, já tenho entendimento. Bah, quando a psicóloga fazia isso, ela queria olhar isso aqui. Hoje eu consigo fazer mais link do que antes. Exato, quando ela fazia esse brinquedinho Que ela usava ali para trabalhar para sexualidade da criança Que psicanálise é isso, né uhum. Psicanálise revolucionou, digamos, a ciência da psicologia E quebrou muitos paradigmas Porque essa infância era um, um, um Momento intocável Sexo na infância, cara, é absurdamente errado E a gente tem uma visão assim E realmente, né, a gente tem essa visão social uhum. Mas vai para psicanálise O desenvolvimento sexual começa na infância Faz oral, faz anal, já devem ter ouvido Falar talvez sobre isso, não sei Uh, fase de latência complexo de édipo castração, não, termos aí <risos> <risos> viajando cada fase a criança vai focando em estímulos no seu corpo que configuram o seu desenvolvimento psicológico emocional e com isso sexual e muitas vezes a gente fixa de uma fase para poder conseguir lidar emocionalmente com as situações e a gente re re uh, é que é? Uh, regride para essa fase quando está momento de dificuldade muitas vezes Lá na infância que a gente construiu. Então, assim, quando vai parar para pensar na terapia psicanalítica, ela vai olhar como é que a criança está desenvolvendo nessas fases. Porque né, o ser humano está voltado, muitas vezes, voltado ao sexo. né, a Reprodução é um animal, faz parte. Uhum. Então, a criança não tem um impulso sexual. Mas existem, para psicanálise, né? Focada para psicanálise. Cognitiva, comportamental, humanista não pensa dessa forma. Tem outras visões. Também não é a visão que eu compactuo. Eu sou mais a TCC, cognitivo-comportamental. Mas a psicanálise isso acontece para o desenvolvimento psíquico, porque ele entende também os limites, né? Por exemplo, a criança começa a ter desejo pela mãe e pelo pai, que eles falam, né, do complexo de édipo. O homem, hum. o menino pela mãe, a menina pelo pai. Muito bem, uma versão muito heteronormativa, né? Então, sim, um, sim. De troca de, de, de gêneros diferentes, sexo diferente, né? Não pensa no mesmo também. Então, já, a psicanálise já foge um pouco disso, não abraça esse braço muito bem.
0: Tem aquilo também de tu procurar a pessoa... A pessoa a sua... Parecida com a tua mãe, com o teu pai, né? É, exatamente, exatamente.
1: É, a psicanálise traz isso, porque na infância tu fez isso aí. E é o processo de castração, que eles chamam, é onde o pai ou a mãe, que é, o digamos, o teu rival... Se é um menino, teu rival é o pai. Se é, mãe, teu... se é a menina, teu rival é a mãe. Porque tu quer relacionar relacionar né? de forma diagonal. assim né? uhum. uh, Então, quando o é tipo, não, tu não vai se relacionar, eu sou o parceiro. Né? E aí, dizer aqui, ah, uma forma de castração do menino é perceber que o órgão genital dele é diferente do órgão genital do pai. E por causa disso, ele percebe que nunca vai ser de acordo com isso. Então, ele estabelece um limite de ordem que o pai tem autoridade, e com isso então começa a gerar maior controle sobre si, que vem então um superego no processo de castração. Se tiver um psicanalista aí que quiser me corrigir, pode corrigir, fica à vontade, né não é a minha área de expertise, mas o que eu aprendi foi mais ou menos isso. Então assim, tu vai pegar ali na infância, tu vai trabalhar muito sexualidade. Então numa criança, tu não vai pensar nisso, ah, tu pensando sobre psicologia, vou me ligar nisso. Hoje sim, ah, tu olhava do os bonequinhos, os bonequinhos tinham os órgãos genitais. Sim. Coisa que tu vai olhar assim num brinquedo, na, 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 numa super legal da vida, assim, né numa outra loja, tu não vai ver. Aí, um mesmo quente. momento, tu, 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 te, tu te estranha. Uma criança, olha aquilo estranho, o que, que é isso, né? E tem vergonha, às vezes, de mexer nisso. Então, o psicólogo vai buscando atrás disso. Então, tu não vai tendo muita relação, assim, conforme tu vai desenvolvendo. Mas, quando tu vai olhando com profundidade a profissão, aí tu consegue relacionar melhor. Foda. Acho que eu fui Foda. muito longe, mas... Não, aí, nossa, não, não, não. Foi uma resposta.
0: resposta. Matou
2: o pau Matou o pau, mostrou. cara a comunica a... bem pra caralho, né, mano?
0: A cobra comunica. O que, que foi a depressão, e, e, né, meu? E o que, que... <risos> O cara é essa, todo retraído num. Essa canto. onda veio violenta. Ah, pai. veio. Ô meu, é. e o que, que está o de superego? Super ego, excelente
1: pergunta. É justamente a construção, tá? Vamos agora voltar aí para te explicar também direitinho tudo direitinho, como é que funciona. para psicanálise, a gente tem um aparelho psíquico que é dividido em três partes. O ego, que é o teu inconsciente. O ego. O id, <risos> que é o teu sub o inconsciente, que são as tuas pulsões emocionais e sexuais. Tá. Tem o ego, que é onde tu tá, digamos, nesse meio termo, onde tem tua personalidade, onde quem é o ser pensante que toma as decisões. E uhum. tem o super ego, que é aquela voz de cobrança, de limite, de, de, de regras, entendeu? Então, por exemplo, cara, digamos que meu ID queira, sei lá, quem mandaram ali no, no, no Instagram para ficar pelado. É. É, mandaram. No, se o ID tá com vontade de fazer isso, ele vai querer fazer. Mas o super ego vai dizer, não, cara, pô, tu tá sendo filmado, tá na internet, tu tá social, tu não tá em casa, tomando um banho, sei lá, vai pro banho pra tirar roupa, entendeu? Tá. Tem regra. Então e... o super ego chega pra barrar o id. E o ego fica ali no meio, bah, o que que eu faço? Né? E aí ele vai indo pra onde mais se desenvolve. Então muitas vezes tem pessoas que desenvolvem bastante o id, né? E o, ego, o super ego não desenvolve tanto, então hum, o id pessoa surge pessoa mais, é mais e ela é mais impulsiva. Ah, entendeu saquei. o super ego às vezes é mais desenvolvido o processo de castração é mais rígido será que é, então? então ele se restrai mais é muito rígido não consegue se desenvolver
0: introversão e extroversão será que tem relacionado a isso?
1: bastante bastante e é como o ego lida com esse conflito interno de impulso e controle entendeu oh,
2: que eu?
0: porra é essa que eu? Oh, que eu?
3: falando um audiozinho <risos> <aí, risos>
1: no... fazendo um after já do podcast <risos> sem salário oh, que foi esse que mês <risos> cara consegue mais uma aguinha pra mim? claro, ali? claro
2: Gafanha Já que tava tá ouvindo um funk aí, mano Fazer alguma coisa não. que preste. Valeu, meu querido Gafanha vai ter que fazer uma sessão lá, mano De Pô, pagar até pra não pra
0: um assunto agora um, Mas te respondi onde a gente tava. pergunta? Sim, 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 muito mais complexo do que eu pensava Que fosse, tipo Muito Super mais com, é. É, completo, assim, muito foda, muito foda boa. Provavelmente não vai lembrar com detalhes Mas Super
1: ego regras, é regras, id é impulso E o ego tá no meio pra decidir Tá
2: eu tenho muito id então. Tá. Sim. Bastante. De forma
1: bem simples assim é isso. Não, não. Sim.
2: Eu eu tenho é, mas ID. é bom. É. é bom. Porque eu, 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 tipo assim cara se eu tenho que fazer alguma coisa eu não fico me, me segurando muito eu vou lá Valeu. e faço tá ligado. Uhum. Eu sou o cara que faz que a gente função Produção. Cara que tá sempre produzindo mano tem um negócio para fazer mano vai lá e faz vai lá e faz é isso aí tá ligado.
1: Não me prendo muito. Sim. É tô super Sim. ego tá um pouco mais
2: né. Né? Menos rígido, nem né? que não tá desenvolvido, mas ele é menos sim, rígido, sim. é mais flexível. Né? É, o cara até pensa: assim, Bom, será que vale a pena que? é o super ego falando, mas daí o Id é mais alto e o cara então, vai. O Id fala, é ah, foda-se. Foda <risos> vamos lá. Mano, vamos aí bota um, assim, uma servinha em cima e já. Man, daí, ah. o, não, daí é o id que comanda. Depois, que depois <risos> cera, É só o Id que dá. Idiota.
0: Boa, boa. Lulismo. -ts, não. Lulismo. Cara, e como é que tu enxerga essa uma questão? Talvez tu não tenha uma resposta para isso e tudo bem? tô falando para a gente conversar aqui. A questão do ego no ser humano. Isso é uma questão que vem justamente desse super ego ou não tem muita relação? Aí
1: já vem um pouco diferente, tá? porque a gente pode falar de ego também como uma terapia, terapia uma teoria cognitiva, uma teoria comportamental. Né? Porque o ego nada mais é do que a tua construção social voltada para um status.
0: Então, é, é, como é tu, tu perante per... os outros?
1: Não é tu perante ti, mas em comparação ao que é bem visto pela sociedade. Tá. Então, por aqui. exemplo, qual que é o meu estado? você é médico, o tá. um ego de um médico, ele é bem Uma visto. Uma bola
0: enorme, gigante, pesada, parecendo assim. o sol.
1: Não, não, brincadeira. Tem muito médico que é bem humilde assim. <risos> mas tem, tem, mas é, é. grande maioria. É. Uh, e aí o que acontece? Vem muito de como a pessoa foi construindo os seus valores com relação a isso. Se ela virou médica pra, médico para poder voltar e realmente ter um status positivo e as pessoas admirarem ela e se inspirarem nela por causa disso, né? tem uma demanda emocional aí. Eu quero ter o status porque eu quero ser admirado, quero carinho, quero atenção, quero autoridade, responsabilidade. Né? Claro, é muito legal ser médico. Óbvio, é muito legal saber descobrir o corpo humano, saber lidar com doenças, né? essas questões. É legal. Mas o ego daí vem uma outra característica, entendeu? Que é como que tu te vê né? superior, muitas vezes, ou talvez inferior, em comparação ao que a sociedade diz como ser algo bom ou algo ruim, ou algo alto ou algo baixo, entendeu? Então o ego ele vai permeando tu com a sociedade. E aí tu vai meio que num espelho, assim, o ego é um espelho. É né? uma coisa meio narcísica, assim, uhum. de tu ficar olhando para ti, mas ver como as pessoas reagem. Porque se a pessoa reage de forma positiva, teu ego é validado sim de ele negativa, vai, tu vai ele né? continua
0: se expandindo por exato se dizer.
1: exato e ter um ego assim muito inflado é um sintoma de baixa autoestima por mais que a pessoa pareça estar agrandecida e confiante isso é uma forma de lidar com uma insegurança né de depender da aprovação dos outros para poder se sentir uma pessoa com valor uma pessoa
0: segura Porque tu uma recebe pessoa muito que disso talvez então, é. se acostume com isso
1: tu se acostuma né mas muito mais cara porque eu me sinto muito bem quando me fazem um elogio. Não tem por que assim se sentir um elogio é importante, mas o cara se sente maior que os outros, em superior que os outros. Ele na cabeça dele inferioriza o outro para poder se sentir bem. Certo. Entendeu? Então certo. o ego ele vem como um contraponto para realmente evitar esse sofrimento da autoestima, como uma fuga. Então a pessoa que tem um ego muito inflado, cara, pode ter certeza, ele não tem uma autoestima tão desenvolvida assim. Ele pode se posicionar, ele pode é. dizer não para as pessoas e tal, mas lá no fundo ele tem uma insegurança tão grande que ele depende da aprovação dos outros para manter esse ego e manter se sentindo bem. Cara, perfeito.
2: perfeito. É aquela história tipo assim do cara que malha lá e é super bombadão. Aí os caras falam tipo assim, ah, ele tá querendo... Uh. Uh, como é que se diz? Ele tá.. Como é que se diz,
0: gordo? A gente esquece as coisas que não tá esque... ao vivo, né, meu? É, que merda. Mas tipo assim, parte, ah, ele
2: tá. se Ele não tem alguma coisa ali que ele quer se. Como é que se diz? Ele quer se provar? Ele quer, compensar. É, ele quer, compensar. É, ele quer compensar? Ele quer compensar. Bah, ele tá precisando compensar alguma coisa, porque o cara é bombadão, não sei o quê, e tem alguma coisa que ele precisa compensar. Daí né? geralmente os caras desenvolvem esse.
0: E tu vê, às vezes não. Às vezes o cara gosta do esporte. É, e...
2: na ah. maioria, né, mano? que tudo é. É. é.
0: Mas uh, isso é curioso também, tipo, até a Nutri, a Ana que veio aqui, ela falou, pô, as pessoas que mais têm é, compulsões alimentares são as pessoas que são mais, vamos dizer...
2: Infelizes com o corpo.
0: Não, sim, mas as pessoas que são mais, é, pela sociedade, vistas como gostosas. Né? Gostosão, gostosão, não sei o que, pá, compulsão alimentar.
1: né anorexia também, bulimia, né, modelo, isso é... Se desenvolve
2: assim, tudo se desenvolve desse jeito.
0: É. Cara, quanto mais a gente conversa sobre esse assunto, mais eu chego à conclusão de que a gente não sabe nada e <risos> que o ser humano é muito louco.
1: A gente não sabe, a gente tem que aprender, né, meu irmão? Acho que é essa questão, assim, de... Não é porque eu não sei que eu não vou buscar.
0: Sim, né? sim.
1: Então, assim, é bom também esses, esses podcasts de vocês, porque vocês vão aprendendo desse jeito. Até deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então, como convidados. Manda, manda. Como é que é isso? adora convidados. Né? Então, partir ti também, também. diretor. Ah... Uh, como é que tá sendo a experiência de fazer o podcast? Louca
0: pra caralho, velho. Louca pra caralho. É ou não é?
4: É louco, é louco. É louco porque a gente escuta umas coisas que... Conhece pessoas, escuta coisas que ficam aqui. Depois a gente fica matutando, matutando. E desenvolve de uma maneira que talvez a gente nunca desenvolvesse na vida. Uhum. Porque foram 32 pessoas contando contigo aqui. Com experiências totalmente diferentes. A gente vai absorvendo cada uma delas. Que para te gente conhecer 32 pessoas diferentes... Alguma coisa fica, né? É, pra te não. conversar, assim, durante duas, três isso, horas ah, com, É muito
0: complicado Conheci numa sim. festa, porra não. não sabe? A não ser que tenha ficado com a pessoa a noite inteira Conversando é com a pessoa É, é. Né, mano?
2: é construtivo Nós estamos observando aqui, aqui umas duas horas Duas horas sim, e meia O Mickey tá fora, fora. Hum. Cara,
0: não vou falar <risos> Ah, foda-se essa merda <risos> É isso aí Cara, não, fala aí, pô
1: é, Essa merda não funciona Dá né, uma né, mexidinha embaixo, que acho Foi? que é embaixo que tá dando problema Eu? O
0: diretor deu, de, de deu
3: aí, ok aí, é. aí, deu.
0: Cara, mas uh, esse, esse foi o no, nosso objetivo Inicial, de conhecer as pessoas E, e absorver coisas, crescer com pessoa uhum. E cara, isso é absurdo Absurdo, assim, é muito bom muito bom. Muda a forma como tu, cada episódio Tu conversa com a pessoa, tu entra num mundo diferente Numa bolha diferente, Sim. agora tá na moda falar das bolhas uh, E a gente aprende Alguma coisa com isso, a gente absorve Usa pra gente, às vezes ajuda a outra pessoa Que tá aqui também, isso é muito foda mano. E porra
1: é, quanto mais tu cresce como pessoa mais teu negócio prospera também né? isso é uma coisa que tu vai ver porque que o Jeff Bezos foi pra fucking espaço pra matar uma vez uma curiosidade pra passar um limite pessoal dele de Sim, pô e sair da terra e arriscar a vida tipo... é, não é só tipo bah, eu vou lá pra viajar e curtir a experiência também mas cara quanto mais tu desenvolve, mais você vai crescendo o negócio. Porque os caras vão ficando ricos os caras vão focando em alimentação, em exercício físico, meditação, leitura, rotina matinal e tudo mais. Claro, os caras hoje em dia conseguem delegar a ponto de ter tempo para isso. isso. Eles construíram para conseguir ter essa oportunidade. Mas ele sabe que quanto mais eles crescem como pessoa, mais eles crescem o negócio deles, porque a perspectiva muda. Quando uhum. tu começa a interessar por alimentação e exercício físico, cara, tu muda a perspectiva. Se tu nunca olhou para isso. Uhum. Depois tu vai ali sabe, pra arte, aprende um instrumento novo. Cara, isso aí é muito fantástico, porque tu cria novas habilidades, teu corpo muda, porque tem que tocar um instrumento. A coordenação é diferente. Muda, forma
0: ao mundo, Muda a forma de enxergar o mundo.
1: Muda a forma de enxergar o mundo e até também de vivenciar a própria música.
0: Né? Então, quando é. tu ver a
1: música, tu isso aqui é notinho, É, tu tu começa, começa a ouvir nessa...
0: diferente. Tu cara, começa... é... É, é, tudo tudo
2: é, exatamente. É muito bom. São, uh, tudo são tudo. universos, né? Cada ser humano, eu acredito assim, cara, cada ser humano tem um universo. Sim. Sim, Sim. é um sistema. É. Tudo é um
1: sistema e tudo se relaciona. né, é bem por aí, né? E aí, a partir disso, o teu, empre... o teu trabalho também é um sistema que tá dentro do teu sistema são dois uhum. sistemas interagindo, né? E quando um sistema cresce, a tendência é que a interação também cresça o outro sistema. Então, por isso que eu digo, né, cara, tem que construir a cabeça antes do dinheiro, porque se tu construir só o dinheiro sem a cabeça, tu vai gastar esse dinheiro, tu vai torrar e tu vai ficar mal, mais pior ainda, né? Porque tu fez essa cagada e tu vai te culpar Sim. e vai virar toda aquela
0: onda e enfim, né? Vai indo por esse lado. Cara, ó, bom ponto, vamos dizer comigo aconteceu isso, o diretor sabe bem que ele tava vivendo isso comigo, 2020, eu fiz é, uma grana relativamente alta, assim, tipo, em pouco tempo, uhum. só que eu não tinha cabeça, tá ligado? O que que aconteceu? Foi-se. Foi tipo, mano, isso aí é muito real, que, cara, você tem que fazer, solidificar a parada, e eu não dava muita bola pra isso, Sim. Tipo, Mano, sinceramente, pensava, mano, isso aí é papo pro cara que, em vez de fazer, vai ficar falando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, beleza, fui lá e fiz também no cu. É real.
1: Tu aprendizado teve um lá. curso, né? O gordo tava. Eu, tava lá. <risos> eu uma história. Não é meme. Não, não é meme. <risos> é, esse aprendizado teve vi um cara curso, chorando. né?
4: Oi? Eu
0: tava lá e vi o um cara chorando. Eu chorei? <risos>
4: do teu jeito mas
2: tu chorou Bom, tá. o cara chorou não. de um jeito tá. sim ali ele tá chorando ó o cara
4: sereno
0: é o cara conhece não só uma lágrima assim um rosto
2: ah,
4: sério tá né? uh -huh, uh -huh, mano
1: aquela,
0: aquela lágrima que é exatamente isso a lágrima que pesa um mano aquele
4: que tá puxando sabe uh -huh. ah, <risos> aí <risos> tu <Nossa.
3: risos> gosta
4: <Gospre risos> mas ela
0: tá caiu tá ligado cada um tem um jeito de expressar né mano
2: é, e tudo
1: tem um preço. Por exemplo, o meu aprendizado veio com o preço do sofrimento da depressão. O teu foi com dinheiro. Que bom que não foi... Não sei se foi algo a mais, mas talvez por ter também entrado na terapia deve ter sido mais coisas. Mas que sim, bom que sim, isso sim, serviu para aprendizagem, quando tu um dinheiro alto agora. Cara, tu tem outra forma de pensar sobre isso. né Então, isso vai te preparar. Que bom que tu errou agora, com 25 anos... Eu
0: errei com 24.
1: 24? É, não, é errei é, com 24. É. Super cedo. Então, pô, antes dos 30, tudo que tu erra antes dos 30, tu tá no lucro.
0: É, eu, eu fiquei com essa, isso na cabeça também depois. Tipo, cara, beleza, eu tenho 24 anos.
2: É.
3: sabe? Ô,
2: mano, e o, ser, o ser humano que tá desenvolvendo, mano, ele não pega e, e absorve como um erro real, né? É uma oportunidade. É uma oportunidade de aprender, um aprendizado que tu vai é. levar pro resto da vida.
0: Exatamente. E o cara, é, a coisa mais difícil do mundo é tu aprender com os erros dos outros. Sim. Geralmente tu só aprende na. Se fodendo. é. Tipo, tu é. pode ouvir, tu pode saber, mas, cara, a solid, solidificar uhum. a parada é quando tu errou. O cara que, é que consegue... consegue sentir, né, meu? O cara Sim. que consegue sem sentir, eu acho esse louco, meu, fudido, é fudido. Esse é inteligente, esse é violento. Bah, porque...
1: Não quero dizer que eu faço isso, mas eu, é, <risos> eu aprendo com a experiência dos outros. eu é um cara, vejo, cara meu, violento, meu, Se mano. fudeu, meu, por que tu se fudeu? O que aconteceu? Ah, foi isso? isso. Tá, me conta a história. Aí tu não segue o caminho. É, pra, tipo, meu, eu não quero fazer fofoca. Eu quero saber os detalhes para eu aprender contigo e eu não passar por isso. Se o cara é meu amigo, o cara me compartilha, porque o cara sim, não quer me ver sim, me fuder, entendeu? Sim. Se o cara não, não quer falar, pode ser porque ele não tá pronto para falar sobre isso e tudo certo. Não tem obrigação nenhuma de falar isso. Ou às vezes o cara não quer passar adiante porque tipo, o aprendizado que ele teve, né? Aí também o cara não é meu amigo. Então sim, né? a gente sim, vai tem, vendo.
0: Tem esses dois pontos.
1: Dentro da psicologia, o cara consegue sentir isso aí, dar um uhum. feeling. Né? Eu vejo, bah, o cara não tá bom pra esse papo. Então,
2: troca. Agora o cara não
1: quer compartilhar porque o cara não quer passar adiante. Não, beleza. Não tem problema. Não vou odiar a pessoa por causa disso, né? Mas, Mas é uma aí, pessoa que eu não vou conseguir aprender junto.
0: Tu é um cara que tem essa propensão, tá ligado? Mas uh, é difícil? Sim. Porque é, é difícil. 1%,
1: mano. Porque você tem que conseguir fazer o processo de empatia. De Sim. se colocar na posição que o cara tava, né, e não como tu pensa. Isso é um ponto importante para falar, para desmistificar a empatia. A gente pensa que empatia é o quê? Se colocar no lugar do outro. Não é só isso. Na
0: ótica inteira. Na você. ótica
1: inteira. Tipo, ah, no lugar dele eu não faria isso. Isso não é empatia. Tu tá julgando a partir da tua percepção. E empatia é por que ele fez isso. Porque ele pensou assim é sensado. Para ele o importante era tal coisa, foi assim que ele se sentiu, e por causa disso ele se motivou para fazer essa cagada. Beleza. Aí quando tu entende, tu pensa, bah, se eu pensasse isso ou tivesse me sentindo, sei lá, com medo, com insegurança nesse momento, como ele tá sentindo, fosse pensando isso, vai, foi essa decisão que ele tomou, que outra decisão de poderia tomar? Aí tu pensa de fora, mas com as sensações de quem tá de dentro. Essa habilidade de empatia é bom para fazer esse tipo de aprendizagem. Porque uhum. tu aprende com pensamento... Eu não tinha
0: pensado com... nisso, cara. Boa. Desculpa, interromperi. Continuo. Não, mas é isso aí. <risos> eu, agora me deu o um clique também, caralho, velho.
1: É, é, parece meio, é, é meio óbvio, assim, tu parou. É param, meio lógico, óbvio. Né, meu? Mas, cara, mas... tu não para para pensar sobre isso.
0: Não. Não.
1: Né? Porque é difícil ter essa conexão De entender como o cara se sentiu Por isso que eu faço perguntas Que geralmente as pessoas não fazem Quando enfrentam esse problema pessoal, o ah, que aconteceu? Deu merda ah, meu, tô contigo, não sei o que Passar o que primeiro é confortar sim, E sim. deu sim. Para por aí Não só conforta Vai atrás, entende tá meu, Mas o que, que tu fez? Por que, que tu fez isso? O que, que tu achou? Não tô te julgando Mas me diz o que, que te motivou Só para eu entender uhum. Se eu passar por isso Eu não vou cometer o mesmo erro E aí tu vai nessa troca Tu vai aprendendo E isso é até uma coisa que eu dou de feedback Se tu aprendeu com isso agora Nesse momento pratica isso no podcast, porque a galera tá vindo aqui dando de bandeja a história, contando a parte emocional, a parte de pensamento e tal. Cara, tu quer aprofundar e investigar um pouco mais e veja num tópico mais grande, aprofunda aquele ponto específico, cara, mas por que tu se sentiu assim? Uhum. E traz o cara emocionalmente para a conversa para tu entender o emocional dele e a partir disso tu conseguir facilitar essa empatia. São tu vai ficar com aquela barreira apenas Boa. da visão superficial superficial isso a gente fatos... sente entendeu
0: uh, esse é um ótimo ponto e acontece bastante é, como a gente sempre fala cara às vezes tem as conversas que a gente é, mergulha Num assunto e vai embora tem às vezes que a perso... o convidado ele não está confortável para passar adiante né para a gente entrar nesse assunto sim e aí cara nosso papel é continuar segue o jogo é, é mas que que é foda tu vai sentindo é e vendo.
1: dá dá não dá, não dá, não dá beleza tem a vezes
0: que é, é foda punk. É. É punk pô a gente é. caralho Teve um episódio que a gente ainda não soltou um Boa. dia gostaria muito de soltar foi Como com diz? com o Josué.
2: Josué
0: e só que foi muito difícil de, de ser feito uhum. porque a gente não estava acostumado era um dos nossos in, episódios
2: iniciais foi o segundo ou terceiro segundo ou
0: terceiro e terceiro enfim a, a condição que ele vivia é, é, acabava sendo muito difícil da gente que estava numa bolha totalmente diferente conseguir conversar, velho. Foi um negócio Sim. muito, um desafio muito grande, muito grande. O, pro, é, o produto é. final acabou não ficando tão bom. E, enfim, na época a gente fazia gravado e daí o nosso editor saiu e a gente perdeu. Enfim, um dia a gente espera Deu soltar esse, esse episódio que foi muito. O
1: mais importante é a experiência ah. do que o conteúdo,
0: né? O é, conteúdo vai ah.
1: alimentar o YouTube, Instagram e tal. Importante para ferramenta, algoritmo, para conhecer o trabalho de vocês. Mas essa aprendizagem do momento difícil é o que vai gravar, né? Quem falou, gravou. Pô, pra caralho. Cara, o que isso vai mudar no próximo? Né? O que a gente pode abordar de forma diferente? E tu vai sentindo cada convidado. Tu vai vendo o perfil do convidado. Isso, e Começa a baque, eu vou por aqui. Aí a, a gente levou um baile, lá.
0: mais um baile, negão. Foi... Não, <risos> Todos os iniciais a gente Sim, levou um baile, pô. Foi, foi difícil, mano. Cara, cara, você Sim. botar dois. Por isso que eu
1: perguntei, mas foi a experiência. Eu também, quando tipo, comecei a fazer live e tal com, com convidados, era diferente, era difícil. Mas é foda. complicado estar na mesma sintonia e conseguir desenvolver um papo legal. É que
2: depois se torna tão normal, mano. Que nem. Pare... A gente tá numa conversa aqui que eu não me ligo, que as câmeras estão ligadas e tem Sim, alguém mano. olhando, tá ligado? É, no começo assim, bah, as
1: luzes na cara, assim, tu às vezes, tu, bate, tá começando.
2: É... Mas aí tu vai indo, para... vai
1: ficando. Sim, aí luz, né? quando
0: entra, engata aí, mano. É, cara, é, é esquece, esquece. esquece. Mas, cara, é. Foda. É foda. Não, é bom. Mas,
1: <risos> e aí também fica essa questão, né, de ficar pensando, assim, com relação a. a... A essa naturalidade que vocês vão pegando. Não tem um script, gente. Não falou nada de script. É só, meu, vem
3: aqui, é. conta a história, vamos falar não, os seus projetos e tal. Tanto tipo
2: assim, quando a gente convida o pessoal, daí geralmente o pessoal pergunta ah, e qual é que vai ser a pauta, como é que faz Daí a gente conseguiu fazer um, um script, daí a gente uhum. fez um script de mensagem que a gente manda dizendo que não tem script, tá ligado? Sim. Script Ó, pessoal, é, é um script, script dizendo que não tem script. Pessoal, conversa aberta. A gente vai querer saber várias coisas, então não vem com nada, tipo assim não tem nada exatamente
1: é, é mas é bom vocês não têm um script concreto mas é bom vocês terem uma semi estrutura de como funciona você já tem né sim sim, sim aí eu é, é, que projeto, é, uh -huh. papá. vocês vão pegando a mãe tipo cara a gente começa desse jeito a gente aprofunda assim a gente encerra tal porque também é uma coisa importante né para saber principalmente nesses nessas coisas que estamos contando histórias e falando de assuntos específicos Saber encerrar é a coisa mais difícil que tem. Uhum, é, é. Tu uhum. iniciar, tu às vezes consegue ele num um jeitinho e vai.
0: Meio no tranco É, vai. vai. Uhum.
1: Mas encerrar, fazer um processo de fechamento, fazer um processo de finalizar, uhum. né, isso é o é mais difícil. difícil assim que eu é vejo. Difícil. E é porque tu, meu, o assunto tá fluindo. A gente não sei quanto tempo a gente tá, diretor. Quanto tempo? Eu aí? acho é que... Caralhada.
4: Três horas. Três horas, vai! Três horas, mano. Coisa boa.
1: Ó, oh, pois é, a gente tá falando de um jeito como se fosse no começo. Sim. Cara, a gente sente que o papo já tá aí meio que indo para um caminho, sim, né? Sim, uh -huh. Mas tu vê que tá fluindo, tá acontecendo. Tá, e qual é o momento? Como é que vai ser? Que tu vai também, conforme vai evoluindo. Né? O convidado vai conseguindo transpor mais coisas e trazer isso aí, alimentar o podcast, ou tu vê que tá engessado e vamos começar a finalizar. Né? Eu acompanho bastante o flow e tu vê. Quando os caras estão ali fluindo e quando vê que o convidado não está indo, eles dizem, tá, puxa as perguntas aí. É, mano. Eles já é. vão indo é, pro canto, tá ligado? Mano. Porque a pergunta ela é o quê? Encerramento. Sim. Né? Então, para eles estar tá, tá organizado isso, para o convidado estar tá organizado isso, eles já entendem e eles vão também entrando na sintonia para encerrar. Isso é uma coisa importante. É né? uma coisa que eu vejo que o modelo de vocês é diferente, que a pergunta vem no meio. Eu não vejo como algo errado, Exatamente, mas é legal ter uma coisa no encerramento de vocês para que vocês possam fazer com que o candidato... O candidato. <risos> <risos> o convidado, a Aviador. minha política aqui. Né, meu? O convidado comece a ir entendendo e entrar na harmonia com vocês para encerrar o episódio. Porque é um episódio que termina do nada o, o telespectador, enfim... Tá vai... é
2: todo mundo avulso assim.
1: É tipo, pá, acabou. tá? Uhum. E tipo mais que ele queira mais... Ele sai, às vezes, um pouco não satisfeito, porque não houve o processo de encerramento. Que num filme, um filme tem que ter encerramento.
0: Isso é inconsciente, né?
1: É, e tu, porque tu tem que terminar começa uma série, vê um episódio, tá continuidade, cara, tu fica se assim. É, Olha, assim, é, é. ah, eu vou um pouco mais adiante para ver o próximo episódio filha aqui.
0: Do... Quando termina ele não tem mais episódio, fico, filha, de... vai é, ter, é vai ter é
2: outra os... temporada. É que nem os filmes do, do Avengers, né? Os Vingadores, cara. Na casa de papel. O cara Edoucação. sempre olhava o filme pensando já no próximo. Exato, tá exato. Claro, os encerramentos dos Vingadores
1: é fora da curva, claro. porque já preparava. Mas depois eles, tu viu como eles encerraram? Eles encerraram? Sim. Enfinaram, terminaram a história. Agora estão retomando com o Homem Aranha, né? Que vai buscar lá uhum. o Tony uhum. Stark. Pra
4: ver esse filme. Quando é que vai lançar? 16 de dezembro 16 de dezembro, aqui, bah, de dezembro. Daqui a é um ah, mêsinho e meio né? Tá logo É, parece que vai ser daqui a uh 5 -huh. meses, é um mêsinho e meio. É
1: verdade. Mas, cara, o é uma... encerramento
4: normalmente a gente faz, <risos> mas de um modo não tão sutil, né? Oi. A gente como assim? pergunta, ah, e pra finalizar, o que tu quer deixar pro pessoal? Ou pro futuro do RAM? É isso,
3: cara, tipo, uh -huh. ou, assim, ou
2: também tem aquela velha pergunta, tipo assim, cara, manda aí teu papo pro pessoal que te assistiu né, sempre tem esse esse lado aí que a gente faz.
0: Sim, mas é o é, cara, ótimo ponto que tu passou e é, faz muito sentido. De uma maneira
2: mais sutil.
0: Isso, isso aí, Não isso aí. Tô... Um
2: assim, o coletivo, meu.
1: Uhum, é? da psicologia uhum. aí, ó. <risos>
2: Faz parte, né, mano? Faz parte. E é uma coisa que o cara sempre, sempre agrega, né?
1: É. E tu vai sentindo, porque a interação é troca, né? É, a troca. É se a eu troca. falo um negócio, tu faz uma cara meio feia, eu tô sentindo que eu tô falando uma bobagem. Então se eu já for feio. Uhum. Ah, <risos> tem Sim. que ser mais feia ainda, daí <risos> eu percebo.
0: Cara, e às vezes, pô, quantos convidados já não chegaram aqui? Tipo, pô, é, a gente não tem vez de falar, tá ligado? E como Vocês? É que tu... Isso? É. Sim. E é uma troca? E aí fica muito difícil também de tu conduzir a parada. Tipo, mano, o cara não, não respira para falar. É que pessoa... como,
2: tipo assim, como e... todo mundo que vê, mano, isso aqui é um, é um estúdio onde a gente tá aqui sentado conversando. O, o, o convidado, ele traz a pauta principal, que é tipo assim, o assunto dele, uhum. o teu é psicologia. Então o assunto vai ser psicologia. Sim. Mas nós três aqui vamos conversar. E, e vai ser geralmente Da mesma Mesmo padrão A gente vai falar da gente Vai falar de ti Não é uma Isso aqui não é uma entrevista Tá ligado? Mano, qual é, é. que é a tua? Tipo, esse bagulho esse <risos> Não acontece sim Cabrini também. As perguntas acontecem Porque os assuntos São do cara Então não, se alguém perguntasse Alguma coisa relevante À psicologia Como é que eu e o ia responder? Não tem como sim. É uma coisa tua Então tipo, sempre vai Nessa, nessa função
1: E o, os, as pessoas do chat Perguntam pro, pro convidado né Pro convidado Exatamente. Isso é, pro porque convidado.
2: Porque a pauta É total
1: do
0: convidado é. E essa estrutura, essa. Tu chamou de microestrutura, né?
1: É semi-estrutura, mas é tipo uma entrevista semiestruturada que a gente aprende a fazer. Tipo, perguntas iniciais, assim. Uhum. Ah, seu nome, o que, que você faz, como é que você tá hoje, coisas assim, e a pessoa vai trazendo, e aí tu trabalha o que ela traz. Tu tem umas Perfeito. perguntas iniciais, assim, meio-chave, uhum. para poder discorrer o assunto e
0: depois. Nossa, semi-estrutura antigamente era quem é o nome da pessoa, lembra? Aham. Uhum. Quem é Bernardo Tizzi? Mas enfim, e isso veio muito da, agora de começar falando dos projetos, depois entrar num papo mais livre, porque a gente tinha a ideia de começar... A, começar não, de falar só, majoritariamente, sobre negócios. Tipo, até podcast, falar sobre negócios, Sim. podcast. Só que, como a gente foi abrindo o leque, ficou essa parte dos projetos inicialmente... Que eu acho que é boa pra caralho, acho depois a mim. gente conversa mais. Tá, Quando dá mais
2: início ali a conversa, a gente vai falar sobre o teu negócio, que tu tá criando ou se é uma profissão do cara, né? E depois a gente vai se aprofundando em outros assuntos pessoais, assim. Sim, é.
1: É o que torna a conversa. E mesclar é importante. Dinâmica, é. Exatamente. Mesclar. Dinâmica, isso é muito importante. E muitas vezes é mais fácil tu abordar o profissional primeiro porque tu deixa a pessoa confortável falando, uhum. quebra esse, esse gelo, né?
0: Começar a perguntar aí quais são teus, é, teus pois padrões. Pois é, né? uhum. já
1: foi terapia uma vez, tipo, como assim de cara, tá ligado? Não, calma, vamos lá. É isso aí, cara, tem que pegar na mãozinha e fazer, que nem uma aula. Né? Vocês estão proporcionando uma aula, no sentido não explicativo e tudo isso. mais, uhum. mas é. Uma coisa que vocês vão ter que ganhar porque o podcast é de vocês, o convidado vem. Né? mais né
0: do convidado também de participar. E uma, uma das nossas barreiras também iniciais foi de, pô, muitas... Flow. Chama pessoas que, cara, estão na mídia, não é a Loki, é vintage, não sei o que. Todo mundo que está na mídia é estourado. E a pessoa que não tem contato com a câmera, como é que vai vir aqui sentar e falar, Exatamente. se expor... Pra, possivelmente para os amigos dela, para os colegas de trabalho, para a família, para não sei o que dizer, é foda, tá ligado? Para quem não está acostumado com isso. Também Hoje é uma barreira. O único travamento
4: do pessoal que vem aqui é esse?
0: Sim. É. A pessoa
4: está tão preocupada com o que vão achar dela, quem conhece ela, que ela tra... Literalmente Isso. Ela que, trava, que a pessoa já
0: não é, é uma pessoa necessariamente exposta publicamente, né? É, tu, exatamente. como já, já tem essa exposição, Sim. claro que não como aquele assunto que tu falou antes, mas isso é merito teu de conseguir é, falar. Se abrir, sobre isso. se abrir. Uh, tu, é muito mais fácil de conversar Sim é, De enfrentar as câmeras
1: ah, vou dizer Eu cheguei aqui ansioso pra caralho Não, mano <risos> Eu é... pensei assim Tipo, ah, meu Porque assim Eu faço live no Instagram e tudo mais Mas é diferente É o meu espaço Sim Sou eu que tô comandando Sim. ali Eu faço o meu script Eu me organizo Eu, eu tô seguro ali, é entendeu? a gente ali, não entendeu? sente
2: isso, né, mano? A gente não sente isso É, é por isso que é difícil daqui a pouco Mas tu falando assim O cara realmente pensa né? Tá chegando numa estrutura que é dos caras a conversa é. vai ser levada pelos caras. Se te Porra, convidar,
1: mas... assim pro,
0: pro outro
2: podcast é, e, aí, e, aí, e aí, como é que, que vai
1: E tu faz uma live com outro, tu tá no teu quarto, no é, teu escritório, sim. tu liga ali com o celular, ele dizia o celular, tu não vem até o local, tá num estúdio, uma produção com câmera, iluminação, diretor, é. gafanhoto. É. <risos> 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 então se assim, tu não tem, é, porque o ambiente também é importante. Sim. Tu tá ali no quarto, liga o ring light. Olá pessoal, tudo bom? Meu é Bernardo Tisse vem aqui falar sobre isso. É o teu Liga, quarto. Liga, um, tá em casa. Eu é. saio, vou tomar uma ceva, vou comer minha janta ali, tranquilo. Né? Então é também é diferente essa posição de sentar, estar tá aqui na câmera. né? É diferente. Então, assim, uh, e também eu vejo que eu fui muito mais reboliço, por assim dizer. Né, num grupo de amigos ó, assim, em comum, assim, de, bah, meu, Bernardo vai tá e tal, vamos lá ver, do que nas outras lives que eu fiz no Instagram. Tipo, ah, quem queria acompanhar tava lá e tal, bah, meu, legal, foi não sei o quê. Mas houve, assim, uma, uma certa, tipo, ah, meu, tu vai, né? Bah, vamos ver, vamos acompanhar. Que massa, mas Matheus, né? o Thiago, é, tipo, o Luiz, né? É um a...
4: crossover, isso aqui, né? Do, da é, um crossover, é, Sim, é, sim.
0: É. E, e que outra coisa, aqui a pessoa conhece, lá tu tá falando do assunto específico. É. Certo? Pensamental, para 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 Aqui é história, pá, história pá. outra história. Aqui é outras Cheiro coisas. eu ia é, só... é, essa... que quem é que aqui, pô, Não sei, <risos>
2: Já foi outro? Foi tu? O que é? Fedorão, cara, peidou?
0: Só o convidado pode peidar aqui. É,
2: mano. Foi tu, Tietz? Porra, mano. Ah, posso então? Pera aí.
0: <risos> o Fedorão mesmo.
2: Ô, mano, só não caga que o bagulho é branco aí, tá ligado? Depois vai ser um inferno. Não, relaxa, eu vim de fralda, bem parado.
0: <risos> Ô, meu, bom, já como a gente tá entrando nesses assuntos de estruturas de encerramento, vamos pra uma, 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 uma questão clássica de encerramento. Que sutileza. <risos> não, mas eu acho que é, o Filim já tá sendo passado, sim, tá? Sim, sim. O, o que, que tu queria? O que, que tu mudaria em ti, mano?
1: Em mim, cara, muitas coisas. Né? Muitas vezes a gente vai falar de saúde mental, de desenvolvimento e tal. Eu, como uma pessoa que tô sendo né, autoridade nesse assunto, as pessoas olham, tipo, bah, o cara vai falar sobre isso, então é isso aqui. O cara não tá passando problema com isso. É, hoje em dia, minha dificuldade, cara, é ter uma disciplina bem acirrada na minha rotina. Né? E acirrada eu digo por quê? Porque eu quero fazer algumas coisas, como eu falei, às vezes não consigo, eu acordo, estou com demanda, não consigo dar conta. Muitas vezes o Instagram fica de lado porque eu não consegui olhar para isso. Né? Tá falando, tô com obra em casa, eu tô organizando a obra toda, assim, meu pai saiu de cena, tá só eu, minha mãe, minha mãe é arquiteta, olha lá e tal. Mas ah, precisa de resolver o um problema. Chega Muito o legal, Bernardo, é. pede material, vê logística, fala com o Pedreiro, chega ali, dá ideia também. Fora isso, tem as questões da faculdade, do estágio, né que também está acontecendo. Agora eu vou entrar também no estágio final, que vai ser mais puxado ainda. Então, no final de curso, vai ter esse tô, assim Daqui pra frente, só piora. Né? Uhum. Questão de tempo, demanda, pressão. Mas o pensamento agora com a escola, tem que gravar, vai iniciar o YouTube, também tem que gravar o YouTube. E, então, tem outras coisas. Vida pessoal, atividade física. Cara, eu estou penando muito nisso. Eu comecei, estava conseguindo correr toda noite antes da pandemia, por dois meses. Cara, nunca consegui fazer isso. Eu bah, consegui assim, comecei a desenvolver um condicionamento físico tão bom que eu tava orgulhoso de mim. Ver a pandemia me tirou tudo isso aí, porque eu fiquei recluso, né? Uhum. Obviamente. Sim, sim. Depois, para retornar à atividade física, bah, cara, foi eu um fardo. parto, e ainda tá sendo, assim, bah, tá sendo uma enrolação, mas porque eu percebo que, cara, se eu iniciar agora, eu não vou dar continuidade. Então eu vou estar tá prejudicando outras coisas, porque para inserir uma coisa nova, algo vai ter que cair nessa gangorra, ou nesse tem malabarismo. Que tirar o tempo, né, pô? É, mas fora o prazer, fora estar tá com a namorada, fora fazer às vezes as coisas com alguns amigos, né? para poder se parecer, tá com a família também, porque a família é só obra, hoje em dia tá sendo maior parte isso, né? Porque eu resolvendo o um problema. Tô mais na minha namorada do que em casa. Uhum. Mas como é que eu vou botar para isso? Então, assim, eu organizo o meu dia várias vezes. De manhã eu organizo um jeito que eu consigo fazer, às vezes eu venço o dia daquela organização, às vezes no meio eu tenho que reorganizar. Às vezes eu termino o dia, bah, não consegui, tem que reorganizar o próximo e aí acumula demais. Então, o que eu teria que mudar em mim é conseguir ter essa disciplina. Mas isso é uma coisa que eu tinha uma cobrança muito grande e eu tô percebendo essa semana, que eu comecei a meditar de manhã, todas as manhãs, aí, e eu consegui. Olha, olha cara, a mudou totalmente meu ritmo, porque antes eu corri atrás do tempo. Hoje eu controlo o meu tempo. Isso é. foi um aprendizado que eu peguei do Kobe Bryant. meu Cara, o Fala. Kobe é um cara fantástico. Só de, ah, meu, work ethic, né? Que uhum. Trabalhar pra caramba, fazer um monte de coisa. Uhum. Cara, eu pesquisei Kobe pra meditação, pra cuidar do sono, porque ele começou a desenvolver isso com o Phil Jackson e tal, começou a mudar a performance dele, porque antes ele também, ele ia correndo atrás e toda hora atrás do basquete. Uma hora que tu para, recua, para, respira, organiza, quando tu vai enfrentar as coisas, pô, tu já tá com a cabeça no lugar. Uhum. Entendeu? Por isso, às vezes, pô, eu acordo e manhã bem, não. Leva uma hora também para começar, a tá produtivo. Minha namorada acorda com o sol na mão, já resolvendo papapá. Porra, ela, a minha aqui. também, velho. Porra, e eu, olha assim, eu, bah, meu, que preguiçinha. <risos> <risos> né? E aí, tipo, o careca, é questão de, pô, levantar, vai lá, eu tomo dois goles d'água. Dois goles não, dois copos d'água. Vou, lavo o rosto duas vezes, bem metódico. Uhum. Passa ali seco, faço o meu cuidado ali, pessoal, né? Remédio para renite e tudo mais. Uh, vou ali depois, me alongo, pescoço inferiores assim, um pouco do braço
2: o cara tem um... Ah, meu
1: cara, rotina top. isso aí tu começa a organizar, tu começa a sentir que tu tá no controle, entendeu? Top. Porque esse aqui é o problema. Tu que manda no bagulho. Eu que mando ali cara, se esse momento eu não quiser fazer todo alongamento eu não faço pra fazer tal coisa, beleza eu vou me organizando. Tava conseguindo fazer isso e fazer atividade física de manhã fiz isso por uma semana assim depois veio o grau a da universidade né grau A é semana de prova, avaliação foram três semanas direto e o essa vez eu vou deixar correr e depois eu vou voltar. Agora eu estou no processo de voltar. Mas essa situação foi tão pressionada assim nessa parte de avaliação que o Babel, preciso meditar. fazia muito tempo meditava. Eu vou trocar o exercício pela meditação nesse momento. Fiz isso e deu certo. Então eu acordo, faço essa rotina. Em vez de fazer o exercício, eu medito. Cara, 15, 20 minutinhos. Boto ali meu sonzinho fico ali para... Né? Som de natureza, chuva, passarinhos, mar. Cara, Eu muito bom. Consigo, a Alexa mano. tem uns sons ótimos. Eu não isso.
2: consigo, mano. Ficar ver um barulho que vem de algum eletrônico e sentir natureza e água e coisa nada.
0: Eu vou te deixar, Alexa, por umas noites. Aí bota ela pra soltar uns sonzinhos da natureza. É muito bom dormir com aquilo. Cara. É muito bom, né? Cara? Eu tentei com meu
2: celular Ota já, já mano. E
1: não deu. E vou te dizer: Ota tu que sabe carinho. fazer a respiração de meditação ou não? Não. Tá. Tem uma respiração específica, que é a respiração diafragmática. Isso serve tanto para quando tá irritado, quando tá estressado, quando tá com ansiedade ou insegurança, que é justamente o seguinte. Vou, vou demonstrar aqui, né? Não é Porque geralmente a gente respira, né, com o pulmão no peito. Uhum. A gente enche o pulmão e solta. A respiração diafragmática é o contrário. Em vez de respirar com o peito, tu respira com a barriga. Ah, é ótimo. Como? Tu puxa pelo nariz bem devagar e como se tu tivesse um pezinho na barriga, tu Infla, força não. ela para frente. Só que tu vai inflando devagar, né? Tu vai. Forçando mesmo, fazendo força pro diafragma empurrar aquilo ali. E aí tu segura, eu seguro três batidas do meu coração, que eu sinto porque tu quando tu faz isso, teu Bom, coração, um o cara quase para, <risos> vai. Uh
2: <-huh>. <risos> <risos> e
3: é. aí ah, para, cai duro no chão, vai fazer uma respiração, <risos> coisada. Tá relaxado, né?
1: <risos> e aí solta bem devagar. E cara, conforme tu vai focando na respiração, ajuda também tu pensar que o ar tem uma cor. Então, tu começa a sentir a sensação do ar entrando no nariz, indo até a barriga, enchendo a barriga de uma cor. Tu segura ele por três segundos, que é mais ou menos o um batimento cardíaco, e solta bem devagar. Conforme tu vai fazendo isso, tu vai diminuindo a velocidade do teu pensamento, porque quando tu foca na respiração, tu tira um pouco o foco dos pensamentos. Né? Porque tu foca na sensação física. Claro, vai vir, vai vir. É óbvio, para mim vem também. Mas tu pá, retoma a respiração, retoma a respiração. E aí quando tu termina fazendo isso, tu começa, o som ele começa a te caminhar dentro dessa respiração. Então ele vai meio que automático. Porque ele cria meio que uma configuração na tua cabeça para relaxar. Porque é som né, natural. Então a natureza tem esse, esse fator. Uh, é, biológico, cara, biológico. tu Na natureza tu vai se sentir bem de alguma forma. Mas que tu não tem muito convívio. Em algum momento tu vai se sentir bem com aquilo ali. Né? Então tu vai controlando a tua concentração para diminuir o teu foco nos pensamentos e focar na sensação física. E em paralelo, teu ouvido vai recebendo informação e, e também te ajudando a entrar num estado de transe. Que daí é o foco na sensação de respirar. E tu simplesmente sente a tua mente vazia. É ah, foda. E cara... Não, continuar. Depois eu, depois depois eu boto eu, eu um eu complemento. Eu, né? E quando tu termina assim, essa meditação, tu sai. Tipo, tua cabeça tá limpa. Parece que nada aconteceu no teu dia estressante de manhã isso me ajuda porque daí eu tô tipo cara então tô pensando na demanda do dia eu tô pensando em viver o presente que eles falam né então voltar ali para o presente no final do dia eu faço isso cara parece que eu tomei um banho assim, sabe que tá sujo toma um banho e sai relaxado é isso é tipo um banho para tua cabeça porque ao longo do teu dia o teu cérebro vai fazendo conexões neuronais que liberam né, neurotransmissores e tal para fazer a sinapse que é a ligação elétrica de uma célula para outra e quando faz isso ficam resíduos ali e para tu poder fazer mais, tu tem que ter mais neurotransmissores. São essa química. Então, tu vai cada vez mais, que o dia vai passando, forçando mais isso aí, ficando mais resíduos. O sono serve para quê? Para limpar, limpar isso aí. E o prazer também. É né, um momento de felicidade. Pode ser. Quando tu ah, meu, vou jogar um videogame, vou bater uma bola, vou, sei lá, vou conversar, vou ficar com a minha namorada, vou transar. Não transou. Vou, cara, tu dá uma liberação e tu limpa isso aí. Então, por isso, tu tem essa sensação de estar leve na tua cabeça. Pô, e mesmo. a meditação proporciona isso aí, porque tua mente entra num estado de reciclagem desses, desses produtos químicos que ficam sobrando ali.
3: Pô,
1: e aí, cara, tu simplesmente limpa a tua cabeça. Então, tu pode começar com a cabeça limpa, Dormiu mal, cara, faz essa meditação, tu vai limpar a tua cabeça pra começar o teu dia e tu tem esse controle. Passou um dia pesado, faz isso aí e tu vai limpar a tua cabeça. Agora, parar pra fazer, praticar, é difícil, tu vai ter que focar muito na respiração. Não, mas eu
2: preciso fazer isso, mano. De manhã, pelo eu menos, eu preciso caralho, fazer isso. Mas, cara,
1: Porra. eu faço 20 minutinhos, pra mim é muito tempo, porque 20 minutos no começo demora. Mas é 20, Pô, minutos. 20 minutos, depois, minutos é tempo, velho. Depois vai rápido. O máximo consigo. que eu fiquei foi 50 minutos. Caralho! Meditando. Foi uma coisa... Eu, de noite bato muito cansado. Fiquei. E eu bah, mas não vou botar despertador nem nada. Só fui. Comecei assim... Era 11h30. Eu orei assim... Eu, Caralho, minha noite vinte. <risos> eu não fui. É, eu, eu entrei num portal e saí no outro. Assim, bah, tu né? evita <risos> pensar em
0: qualquer coisa nesse, nesse momento. É isso? Tu evita pensar em qualquer coisa. Só fica focando na respiração.
1: É, tipo... Não é nem só o evitar. Tipo, porque ele vai vir. Se tu ficar brigando... Tu vai entrar é, no ciclo é, da puta, ficar pensando, pensando Aí tu Nisso. fica... Vá. Ah, tô pensando. Puta que é, pode... Tô só de tipo, Tá. Tô pensando. E respira. Tá? Bah, deixa eu prestar atenção na respiração. Sente ele entrando pelo nariz. O ar, entendeu? Muitas vezes uma coisa que me ajuda é esvaziar totalmente o pulmão. Porque a gente nunca esvazia 100%, né? A gente solta. Mas tem. Eu posso soltar mais. Uhum. E eu solto. E eu fico um tempo sem ar.
2: Meu cara ficando roxo. Caralho.
1: Quando eu começo a sentir que tô, tipo, ficando um pouco mais difícil de ficar ali naquele momento de concentração... Aí eu respiro, e no que eu respiro, eu respiro o máximo e eu seguro o máximo de tempo. Então eu estendo o meu pulmão ao máximo, e quando eu faço isso, me gera um desconforto tão grande fisicamente que meu pensamento some, entendeu? É. Caralho, bro. Então é uma forma de eu burlar meu próprio pensamento, uhum. gerando um certo tipo de desconforto, porque daí meu foco vai para o corpo, sai da cabeça. E aí eu consigo retomar e daí eu volto à respiração normal sem ficar forçando, mas fazendo respiração diafragmática até o ponto que eu consiga voltar para aquilo ali.
4: Né? Eu ia complementar que essa Opa, respiração, o começo, eu fiz ela agora e eu não não meditava, sei lá uns 6 meses. Ela tem um para os guris entender, ela tem uma sensação depois que tu termina que é igual tu fumar um cigarro depois de muito tempo sem fumar. Tu entra numa plenitude, tu não parece que nada é preocupante. E essa coisa do pensamento... Tem uma coisa engraçada que eu fazia... Deixa eu até abrir a câmera... Quando eu meditava, eu pensava que eu era um jogador de hóquei... Que Caramba. todos os pensamentos eram as bolinhas... E eu ia rebatendo elas... Até que tu entra num, literalmente num estado que tu não pensa em nada... Mas tu entra num flow de... Não é que tu não pensa nada... Quando vem um pensamento, tu entra num flow... E parece que tu destrancha Sim. tudo que tu tá pensando... Vai, tipo, ah, entrou um pensamento do passado... Meu, tu entra... Tu voa, parece que tu tá literalmente voando... Dentro daquele pensamento, que quando tu termina tu Parece que tu literalmente Veio de uma outra dimensão Sim. Pra ti mesmo, assim, é um bagulho muito louco Pensa num muda um mês sem fumar muda É o mesmo relacionamento É sério, é aquele é, relacionamento é. que tu desce assim, o corpo, claro Isso é o começo da respiração, né? depois tu entra no flow Da meditação é?
1: Tu para de se importar com o pensamento dos outros Tu para de se importar com os problemas que estão acontecendo Claro, tu não é tipo, ah não vou importar Mas tipo, tu simplesmente te dá um descanso Cara, que por isso que a que... é base pra cara de sucesso. Todo mundo fala, Meu, medita, 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 medita. Vira um jagão, né? Vira um clichê. Espero
0: que. Mas é um clichê por um motivo. Nossos espectadores também estejam tão relaxados quanto. Muito bom. Vou até fazer um. Tu
2: fez isso?
0: <risos> muito bom, muito bom. Acabei de fazer. E eu já tento fazer, fazer, a... fazer amanhã. Já fazia essa respiração de acúmulo. Se precisar de ajuda em algum momento, manda mensagem boa. também que eu te ajudo. Quando, no tu, quando tu tá nervoso, vou, um momento, nada, meu, vou fazer, sei lá, falar em público, fazer uma coisa. Faz isso. Experimenta. Sim, isso, a ansiedade. Vale a vai estar no Caralho.
1: palco, cara, básico. Antes de vir pra cá, no Uber.
3: Uber, Profeita, Uber olhando. O vou... que cara tá fazendo mal, ali, cara, né, meu? Cara. Esse Opa. cara vai me assaltar. <risos> ai, ai, porque ai, eu fui
1: chegando meio nervoso. Bah, não sei como é que a gente falei. Mudança de ambiente. O cara Ei. vai estar tá ah, olhando. É foda, como é que mano. vai ser. Não tem, não, sei, não tem script porque eu não escrevi script. O cara não assim, sabe o que esperar. O é que vai ser. O que, é que eu vou contar. Como é que vai funcionar. E é ao vivo, né? Mas isso fica é. é o tri, é. né, meu? Er isso é legal.
0: Errou. Mas o que? Errou. Eu falei merda e aí? E aí
2: vai estar tá lá e vai tá, ficar tá lá. Gravado, tá gravado.
0: Ué, bueno, senhores. Com essa bomba, é hora da gente ir para o encerramento. Tuas palavrinhas finais.
2: Cara. Bom, os caras sempre falam a mesma coisa, tá ligado? Eu, eu sempre falo isso aqui. Cara, adorei o dia de hoje. Foi incrível. Você sempre falou isso, tá ligado? Mas, cara...
3: Adorei. Não.
2: É, foi muito importante, meu, pra mim ter tu aqui, porque eu te conheço como amigo, sim, mas a gente nunca teve uma conversa tão profunda. Não te conhecia dessa maneira. Foi importante hum. mesmo pra mim e pra ti. A nossa conexão foi importante. Sim. Agora tem outra coisa que foi importante Foi repassar toda essa mensagem Pro pessoal desmi Desmistificar Essa questão do psicólogo Da terapia Pra mim isso também foi Tirou aquela questão do meu preconceito uh, Com certeza vou ah. me inscrever naquele teu, No teu programa mano, na, na, na escola pensamental Porque eu tenho certeza que vai, vai ser de fundamento Porque tudo que a gente conversou aqui foi de fundamento Eu vi que tu tem propriedade pra falar Que tu sabe o que tu tá falando Porque além de tudo Tu passou pelo que os teus... Uh, uh, não é clientes, né? Mas pelo que os teus... Alunos. alunos. Alunos passaram ou... Como é que se diz?
1: Estão passando?
2: Não, não é o cliente daí, não é aluno. O paciente. O teu paciente, tu consegue entender ele porque tu uhum. teve essa experiência. Mano, fora de série. Então, adorei demais. Muito fora bom mesmo de te série ter aqui também,
0: mesmo. Né? Suas parvinhas finais... Muito obrigado
1: né, pelo convite, foi uma honra assim, quando o Wagner me chamou a primeira vez, eu pensei bah, mano, vai ser legal. Foi a primeira impressão <risos> é, que eu tive, tipo, faz tempo que eu não falo com os guris e tal, eu até pensei assim, bah, meu, será que não vai ficar um pouco estranho que eu não mantive contato e tal, mas não, mano, hum, fluiu mano. tranquilo, adorei, gostei muito do papo, né gostei muito do trabalho de todo mundo que tá aqui, quero parabenizar isso, a estrutura, já falei, tá excelente, né? eu sou um cara que eu vou no detalhe, então se eu, pô, se eu tô dando uma elogia é porque de fato o negócio tá bom. É real. Não é para ser arrogante, não né? é a opinião, mas... Sim, sim, sim. É porque eu presto muita atenção nisso, né? E para mim quando eu vejo um concorrente está fazendo negócio meio assim, eu bah, isso aqui é uma oportunidade para eu fazer diferente e ser melhor. E eu digo, cara, a concorrência de vocês vai sofrer. É, com certeza. <risos> é. Bom, todo mundo Obrigado. cresce com isso, o mercado vai melhorando, né? Quando a gente vai crescendo junto, assim. Mas é bom isso aí. E de forma pessoal, meu para mim é uma satisfação estar tá passando isso pra vocês, assim. Eu até pensei, bah, meu, vou comentar a minha história da depressão e tal. Não, eu já pensei, tipo, cara, antes de vir para cá, eu já sabia que ia chegar nesse ponto, porque é o ponto onde tudo começou.
5: Uhum. É o meu
1: contato com a psicologia, é onde vem meu propósito, né? De fazer as pessoas saírem nesse fundo do poço, não chegarem lá, então conseguir fazer com que esse. Essa, esse conhecimento se perpetue, passe adiante. Eu não tô aprendendo só para mim, não tô aprendendo minha profissão para cobrar um valor X, enfim, né? Fazer isso, eu não quero fazer só para um indivíduo, eu quero fazer para muitas pessoas. Então, um, eu sou um cara que eu não me satisfaço com pouco, né? Então, eu tô muito feliz dessa de conversa, né? E, cara, eu tô muito feliz assim da troca que a gente teve, assim, foi um aprendizado para mim também. Primeiro podcast, deixaram a minha virgindade de podcast. <risos> <risos> Tiramos o cabaço. Tiraram o meu cabaço. Né? <risos> E foi muito legal, assim, me diverti muito essa noite também. Acho que isso é importante, é, é, né? É demais. Quando demais, a gente demais. vai fazer esses momentos Tem que momentos, gostar do assim. que tá fazendo, mano. Tem é. que gostar, porque todo o trabalho de preparar, montar o setup, fazer as edições, enfim, botar tudo ali pro cara chegar aqui, achar que foi tudo uma merda, foi chato, não, não fluiu. Pô, tu olha assim, pô, o trabalho que a gente teve não foi legal, né? Então, é é, aquela é experiência hum. que vocês Graças a pessoa, Deus a gente
2: né? nunca teve isso, né, mano? Eu acredito que a gente nunca teve isso. Eu, graças já, a
0: Deus. Já teve em relação a nós mesmos, né? Tipo, pô, a gente errou muito.
3: Às vezes ah, mas técnico, isso é normal. Isso é normal. normal processo normal. também, pô. Fazendo Acontece. vídeo, fazendo stories. Não, mas,
2: mas não de que, tipo assim, foi uma merda. Ah, não. Tá ligado? Não, não No final não. Porque já aconteceu da gente sentir que não foi tão bom. Tipo assim, não deu o nosso 100% ali. Bah, meu, a gente uh -huh. podia ter dado mais, a gente podia ter extraído mais, a gente podia ter conversado coisas diferentes. Mas depois tu olha o produto final, e, cara, a estrutura do bagulho é tão boa, a atmosfera aqui dentro é tão legal que o produto Sim. final sempre sai bom. Sempre sai bom. Sim, e sempre pode
1: ser melhor, né? E sempre pode, sempre ser, pode melhor, ser melhor, melhor cara. Exatamente.
2: exatamente. O cara nunca para de desenvolver, né? De crescer.
1: Exatamente. Terminar essa então com um pitch, né? É um pitchzinho, uh, manda a vala. Assinem eu pensamental, né? Escola pensamental, se vocês tiverem vontade realmente de conhecer mais sobre isso. A gente também fornece um período teste grátis de sete dias. Então tu entra, não tem compromisso. Assina sete dias ali. Agora não tem muitas aulas, mas a gente vai estar tá incorporando mais. A gente só deu um start inicial. Né? MVP, né, cara? Uhum, é o produto uhum, inicial. Tem sete viável. aulas ali prontas. São sete horas de conteúdo já. Já coisa. Já coisa. Mas a gente vai movimentar uma aula por semana a mais. E Perfeito. fora os outros modos que a gente vai estar tá fazendo em paralelo também. Então, assim, a hora de entrar pode ser a qualquer momento. É, mas entrar no começo vai acompanhar esse processo, eu acho importante, assim, para quem está sentindo necessidade e também para construir junto, né como eu falei. Manda ele no grupo Telegram a Dúvida, a gente vai construir junto o conteúdo. Eu preciso de uma aula para ansiedade, a gente vai catar um professor para dar aula sobre isso. Eu não falo sobre ansiedade porque eu não tenho tanta experiência sobre isso. Eu conheço, entendo. Mas, cara, para contar uma aula bem direitinho, eu quero um profissional específico que trabalhe exatamente com isso para que tu tenha a resposta mais correta possível. Né? Senão eu vou falar muitas coisas e às vezes pode ser que não seja bem isso. Então, né, ter essa, bem, essa consciência. Então, né, sigam o Pensamental no, no Instagram, uh, deem uma olhada na escola, testem, aprovem, né tem uma degustaçãozinha, é. assim. Né? Passa o feedback. É, passa o feedback muito importante, é importante ainda pô, mais caralho. nesse momento. Assim. É difícil de receber. Exatamente, né? Isso é, isso é muito importante. Né? Feedback é, é a construção, né? É construção. E também logo mais estaremos com o canal do YouTube aí para começar com o Wickard editando é. para nós ali. Um grande <risos> então logo mais também se inscrevam
2: no canal e vão acompanhar. O cara vai nosso tá, trabalho. o cara vai estar tá falando assim um bagulho daqui a pouco. <risos> <risos> Muito,
0: Muito bem, senhores. Encerramos mais um. A foi Alcatel, o Alcaparce número 32. Muito obrigado, meu Valeu, querido. Meu querido. Tamo junto. Foi foda para caralho, meu, é, uma honra enorme de receber aqui. Foi tudo que tu disse, eu assino embaixo. Eu quase eu eu acho que tu também, quase, quase chorei, chorei em alguns momentos aqui, aí ah, tro trocar essa ideia contigo, uma pessoa que a gente já conhece tanto tempo, indo mais a fundo assim e vendo as coisas acontecerem, tu criando tua escola e um negócio isso é, é lindo cara, Lindo aqui. demais, ah, assim, é bonito, projeto né? feito bom pra caralho, uma ideia que a gente não é aquela coisa que tu, bah, é, legal, legal, sabe, não cara, isso aqui tá Sim. muito foda, mano. mete ficha, foda, é, é uma satisfação enorme. E parabéns. Parabéns. Obrigadão. Obrigado, sempre, estamos sempre de portas abertas pra tu.
1: Igualmente, se me de alguma coisa, WhatsApp, Instagram, vocês tem prioridade. Né? Aí, Vamos.
2: Cara. Vamos. <risos> o, lado, o melhor lado da Alcatel é isso aí, cara. É
3: isso aí, conexão. É isso aí, meu <risos> velho.
0: Então é isso aí, pessoal. Quem curtiu, deixa o joinha, passa o seu feedback, se inscreve, se no, inscreve canal, no canal. Nosso backstage no Instagram. E uma boa noite a todos. Beijo no coração. Sabe diretor.
3: <risos> <risos> Muito bom.